0: Regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a
2: Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Un mes más nos reunimos en torno a la mesa redonda de nuestros Mial para hablar un poquito sobre Tolkien. Y este programa es bastante especial porque vienen invitados de sitios recónditos, muy, muy lejanos, nada más y nada menos que desde el mundo mágico. En esta ocasión, el Hogwarts Express hará parada nada más y nada menos que en la comarca. Recibimos a nuestros compañeros de Patronos Amplac y vamos a hablar de las diferencias, de las similitudes y de las inspiraciones que puede haber en Harry Potter de la obra de J.R.R. Tolkien. Aquí en Regreso a Hobbiton tenemos compañeros que se consideran, bueno, o más bien nos consideramos fans de las dos sagas y ya teníamos muchas ganas de hacer este crossover que esperamos que os divierta, pero que también os descubra cosas bastante interesantes. Por supuesto, tendremos nuestra clase delfico que tiene un final bastante curioso, creo que os gustará bastante, es muy, muy, muy divertido. El Eder vuelve a desempolvar su, su batuta y nos enseña élfico a través de una canción. Creo que de verdad eh, fue uno de los programas más divertidos que hemos grabado nunca. Y también tendremos la visita a la Sala de los Cuentos y a la Biblioteca de Regreso a Hobbiton con nuestra píldora bibliográfica. Momento en el que aprovechamos para rendir homenaje a Peristida Tolkien que falleció el pasado 28 de febrero. La última de los hijos de J.R.R. Tolkien que coge el barco hacia los puertos grises. Y aunque es verdad que no la conocíamos, igual que no conocíamos en persona a Christopher, de alguna manera nos da lástima despedir a los hijos de Tolkien. Nos da la sensación de que parte de su legado desaparece. Sabemos que están los nietos, pero también sabemos que no es lo mismo. Así que sí, nos entristeció mucho saber de la muerte de Pristila Tolkien. Y esto es lo que tenemos preparado para hoy, amigos hobbies. Así que sois más que invitados a uniros a nuestro pequeño esmial. Ya sabéis que aquí siempre tenemos el fuego encendido, pastelillos de semilla recién hechos y cerveza del país. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a esta tarde tan especial de regreso a Hobbiton En la que nos hemos permitido el lujo de empezar una hora antes Porque este programa, avisamos ya, va a ser largo Así que si estás con nosotros en este momento Porque has visto Tolkien y Harry Potter y has dicho Dios mío, yo tengo que estar allí Estas son mis dos sagas preferidas o dos de mis sagas preferidas Te aconsejo que, que hagas como los Hobbits Que te prepares un segundo desayuno esto nos va a llevar un buen rato, y no solo porque el tema tenga muchísima chicha, que también, sino porque estamos rodeados de un montón de amigos. O sea, hoy sí que tenemos el esmial al completo, eh, quedan pocas sillas libres. Pero bueno, para vosotros, los que nos veis desde casa, siempre hay. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, tengo aquí a mi Sam. Erendez, <risa> <Hola>. bienvenida.
3: <risa> Salve, Elia y todos. Qué bien, tengo tantas ganitas de este programa. Y...
2: Me hace sí, sí, o sea, llevamos planeándolo bastante tiempo. Tú, sobre todo, llevas bastante tiempo con
3: esto en la, en la recámara. ¿Mm? Ya hablamos de ello en el programa 50, cuando nos preguntaron ¿qué tenéis ahí preparado? Ya dijimos, pues estamos ahí barajando un programa de Tolkien y Harry Potter. Y esto es
2: noviembre de 2019, o sea que ya hemos tardado. Pero bueno, para ayudarnos en esta tarea, hemos reunido a una compañía especial, porque cuando vamos a tirar el anillo a Mordor, pues hacemos una, com una comunidad, pero para este tema necesitábamos otra comunidad distinta y aquí tenemos a nuestros cuatro hobbits voluntarios. Eh, bienvenida Beatriz, bienvenida Hola. Saida, bienvenido Hola. Fer, bienvenido Pablo. Todos nuestros amigos Buenas. de Patronos San
4: Flan <risa> Hello. Hola. Mí, yo segundo desayuno he hecho.
5: Ahora vengo sin merendar ¿eh? también os lo digo. ¿sabes? Bueno, luego
4: a mí una lembras, cuarta merienda me vendría bien. <risa>
2: Mirad por favor cómo está esta pantalla, o sea, es que qué gusto, qué gusto. Hacía mucho tiempo que Regreso a Hobbiton no estaba así, tan lleno de buenos amigos. Esto es fantástico. Y seguramente ahora os estaréis, habréis hecho cuentas si y habréis dicho, Jope, Herendis y Elia están en inferioridad numérica, aquí falta gente de Regreso a Hobbiton. Pero no, no estamos en inferioridad numérica, por dos razones. La primera, porque esto no es un quién es mejor que quién. Vale, esto es, vamos a, hablar de las dos, esto, vamos a hablar de las dos sagas, aquí no hay equipos, aquí no hay lados, entonces, eso lo primero y lo segundo, porque no necesitamos estar en superioridad numérica cuando tenemos superioridad moral. Entonces, no, no, importa, no importa aquí no pasa, aquí no pasa nadie eh, no, eso sí, desde el principio no es un quién es mejor que quién esto es, es es absurdo esa pregunta es absurda Nadie, ninguna saga es mejor que la otra las dos sagas nos encantan las dos sagas molan tanto que hemos querido hacer un programa que juntase a las dos y vamos a contaros un montón de, de temas interesantes pero antes de eso, me gustaría que nuestros amigos de Patronos amplac hicieran publi. Publi. Ahora, ya, uno de vosotros. Publi de Patronos amplac por favor. Un podcast que deberíais escuchar todos los que estáis aquí viéndonos.
5: vea tú que te dedicas a, al mundo de la publicidad de forma <ríe> Pero que, que
2: encerró nada más.
6: <risa> bueno, pues si os gusta Harry Potter, aunque sea un poquito y queréis aprender más sobre el mundo mágico, nos podéis seguir, Patronos and Plaque, que lo podéis escuchar en Evox, en e Spotify, Apple Podcasts y rajamos mucho y porque somos muy frikis así que iba <risa> a decir Paula bueno aquí hay que decirte Paula o Herendis. cualquiera <risa> no de los
3: dos me llaman indistintamente
6: tú que nos escuchas podías también decir algo para que no suene tan auto
3: <risa> no a mí me encanta me gusta muchísimo mira que soy fan de la saga de Harry Potter como todos podréis imaginar porque si no no sé qué hago con una sudadera de Jafel Paz puesta <risa> Pero aprendo mogollón con vosotros, de verdad. O sea, es súper divertido y está muy, muy informado todo. O sea, pues si os gusta, es como la versión de nosotros, pero en Harry Potter. Entonces, no sé qué estáis esperando, de verdad. Si os gusta un poquito Harry Potter, es que vais a aprender, mogollón. Pues sí, aquí os
2: pongo. Bueno, están en iBox Están en iBox este enlace realmente es ¿En muy maravilloso pero en el En eh, todas partes. Ponéis patronos sí. al y ahí están, ahí están. Pues podéis y a... en
6: Instagram y en Twitter. También.
2: Y además, eh, y además eh, Saida y Bea han escrito este libro, que todo el mundo debería tener en su casa también. Este libro este también Estaba era. preparado, ¿eh? Gracias. No, es verdad, es verdad, no estaba preparado. Generación Potter. Y sois de la generación Potter. Yo me, cons yo me considero generación Potter, aunque no me lo leí con 11 años, pero da igual, soy jovencísima de espíritu. Y me considero generación Potter... Y es, esto es eh, esto hay que leerlo, de verdad, de verdad, sí. que se lo han currado, está muy currado y además voy a decir una cosa, o sea, la edición es como de lujo total, es una pasada, o sea, es un gusto leer este libro, o sea, tener este libro en las manos es un gusto sí. y leerlo, ¿eh? huele muy bien. Sí. La verdad, sí. Que sí. Verdad, se lo, lo curraron, ¿no? o sea, está, está está, está, esto está trabajadísimo, esto está trabajadísimo. Así que ya, se acabó el momento publicitario, ya podéis volver, todos los que os habéis ido. A por palomitas. A por el libro. A por el libro. También. Exacto. Ya podéis, ya podéis volver y vamos a empezar con el programa porque he avisado que va a ser largo y, y yo creo que sí, que tiene toda la pinta eh, viendo el, el índice de contenido de temas que tenemos por hablar. Vamos a empezar por una breve introducción. Bueno, igual no es tan breve, Pablo, no sé, ahora me dices tú.
5: <risa> Vamos realidad, a hablar un poquito. Sí, sí. Bueno, Vamos de hecho, luego de eh, yo, yo hago mini como mini introducciones y luego me dedico como a lanzar mierda para que la gente hable y, y lanzo preguntas y debates. <risa> Soy muy de hacer esto. Eh, en realidad, yo me he el punto de Rowling y Tolkien por hablar un poco de ellos, no tanto a nivel biográfico. Aquí voy a mandar eh, Sendos Spam para eh, el tema de la biografía de Tolkien. Os vais al 5x4. De, de Regreso a Hobbiton y para la biografía de, de Rowling os vais al 1x14 eh, de Patronus Ampland. Ahí tenéis un poquito más de desglose de, de biografías de autores y pues más contenido, más chicha y más ratico para pasarlo bien. Pero eh, yo de lo que quería hablar realmente era un poco de ellos más a nivel creativo, más a nivel como bueno pues autores literarios, que al final ha sido por lo que han pasado a la historia sobre todo, me atrevería a decir que Tolkien, no tanto, bueno, sí por su faceta literaria, evidentemente, pero tiene mucho peso también a nivel de ensayo, que creo que ahí sí que, por ejemplo, tiene un peso más, eh, también por contexto eh, histórico, había como un poco más de cancha para trabajar con el género fantástico que, que Rowling. Y, y bueno, al final son sagas que también han estado bastante distantes a nivel cronológico, de una a otra, bueno, no sé en qué punto... Esto es gran pregunta para, para vosotras. ¿En qué punto consideráis que comienza como tal eh, la saga del Señor de los Anillos? O sea, co como saga me refiero? ¿Con qué libro y en qué fecha exacta consideramos que se construye el, el concepto Señor de los Anillos? Uf,
3: es que claro, yo creo que cuando Tolkien empieza a escribir ya... O sea, cuando escribe el hobbit, él no lo considera una saga. Ya es pues cuando le piden aventuras de hobbits, cuando vale. ya él decide, en plan de, bueno, voy a desarrollar esto y ya de paso meto todo mi worldbuilding que llevo haciendo del Silmarillion muchísimos años, pues voy a ver si lo apayo todo junto.
5: Así. Vale, o sea.
3: Rápido. Entonces me parece complejo.
5: Sí, si nos o sea, metemos realmente... desde el hobbit, estaríamos en los años 20, ¿no? Y si nos metemos ya un poquito más tarde con, con el resto.
2: Sí, claro. a ver, yo creo que él realmente saga, saga como tal, tampoco sé si lo habría considerado porque él entrega bueno. un único volumen, o sea, realmente claro. él entrega un libro y se lo parten en tres porque es imposible publicar y, y vender eso, es imposible, nadie lo, lo habría comprado, entonces a lo mejor para él nunca llegó a ser una saga como tal y además hay que tener en cuenta que aprovecha para explotar, como dice Erendis, todo ese mundo que ya llevaba en la cabeza desde hacía muchísimo tiempo. No sé si Tolkien fue consciente de lo que estaba ocurriendo o de lo que iba a ocurrir. O sea, no creo no. que él pensase, se le pasase por la cabeza, que post Postmortem, su hijo, publicaría todos esos volúmenes que contendrían bueno, tanta historia.
3: Yo entiendo que algo así, porque en el fondo cuando deja Christopher como albacea del Silmarillion... O sea, de, de su obra es como, te dejo como albacea para que tú termines un poco de alguna sí, manera. Pero,
2: ostras, historia de la Tierra Media, los cuentos sí, perdidos, sí. los cuentos inconclusos, los hijos de Hurin, las de Sí,
3: entiendo que a lo mejor él pensaba un, un líbrico, un Silmarillion sencillo, no... Sí, <risa> como esto. Silmarillion para Dames. Exacto.
2: ¿Eh? ¿Sabes? Sí, sí, exacto. <risa> Pero bueno, vale, bueno, si nosotros lo tenemos que considerar en algún momento, yo tengo, creo que tiene que ser a partir del
5: Señor de los Anillos. Vale, o sea que allá okay. nos vamos un poco más adelante. Pero bueno, quiero decir, siguen siendo décadas de, de trabajo sí. de diferencia entre unos y otros. Y, y mientras tanto, al final, no deja de, de escribir ensayos, de reflexionar sobre, sobre la literatura y sobre algo que a mí me parece muy interesante, que es que creo que son de las primeras reflexiones, por lo menos a nivel de compendio de, de alguien que se dedica realmente a escribir sobre el tema eh, en cuanto a mundos fantásticos porque sí que es verdad que la literatura fantástica siempre ha estado presente pero esto es como cuando la gente dice que consideramos ciencia ficción a Julio Verne, bueno pues podríamos pero él en sí mismo pues no entraba dentro del concepto de ciencia ficción que es algo mucho más tardío ¿no? Entonces, bueno, él empieza a trabajar sobre el tema de la, eh, de la literatura fantástica y a mí es que hay un ensayo que me vuelve loco por, por, eh, de formación profesional, que es el del año 39 sobre los cuentos de hadas, que es donde realmente reflexiona a lo largo de, creo que son como 50 y pico, 60 páginas, bueno, imagino que dependerá de la edición que leáis, pero uh -huh. vamos, más de medio centenar de páginas eh, sobre el concepto de la construcción de mundos, que para mí es brutal porque creo que ha sido algo que ha marcado totalmente eh, la construcción de, del género fantástico y a posteriori pues otros géneros tipo de ficción especulativa, eh, ciencia ficción, etc, etc. Pero bueno, básicamente viene a hablar un poquito de cómo eh, construir esos universos nuevos a partir de elementos, en su caso, bueno, en su caso y en muchos otros, también eh, hablaré ahora un poco de, de cosillas que han sucedido, eh, partiendo también de literaturas anteriores, que esto es parte también yo creo que de la riqueza de no solo de Tolkien y de Rowling sino de toda la historia de la literatura británica cuando hablamos de contexto fantástico y no entendamos fantástico por mundos de fantasía sino un poco más no realista o de corte no histórico eh, a partir de esas tradiciones, de esos elementos que se van repitiendo eh, a lo largo de la historia y eh, construir pues esas entre comillas ficciones especulativas de cosas que, entre comillas, hubieran podido pasar de ser un universo totalmente distinto, ¿no? Y de hecho, bueno, siempre que, que se habla de Tolkien, eh, se intenta como equiparar, que luego han surgido también todas estas polémicas con el tema de la serie de Amazon Prime, de que si los eh, enanos, los del norte, los del sur, los blancos, los negros, no sé qué, no sé cuántas, pues bueno, intentas eh, como equiparar todo eso a un mundo real, ¿no? Y no deja de ser, pues es una especie de ficción especulativa pasada al mundo de la, de la fantasía. Esto lo saco a colación porque, como digo, Rowling creo que ha sido realmente de las, eh, voy a decir, últimas generaciones en hacer un constructo de mundos fantásticos que ha marcado generaciones porque eso ha sido una cosa monumental. Hay gente que dice, hombre, pero es que esto no es historia de la literatura. Bueno, pues lo siento, pero creo que sí porque además marcó también un antes y un después en el constructo también de la literatura infantil, juvenil, esa literatura un poquito más de transición entre, entre edades que... Eh, Creo que Tolkien sí que tocó en cierta medida, porque el Hobbit no es lo mismo que el Señor de los Anillos, no es lo mismo que el Silmarillion, pero no era ese concepto lo que hablabais antes, no, no es lo pensado para que esto sirva de transición entre distintas eh, generaciones, porque esto es algo que yo creo que es totalmente contemporáneo. Entonces, eh, bueno, al final Rowling, entre muchos otros autores, bebe de toda esta tradición que el propio Tolkien ya había ido desarrollando a partir de ensayos, me cuesta mucho pensar que no hubiera llegado a ellos en algún momento de su vida porque además viniendo de todo el tema filológico pues supongo que mm. eh, le tocaría leer algo similar en algún momento y, y bueno pues como digo no, no deja de ser una especie de herencia que deja en el, en el tema británico Y digo concretamente británico porque me parece un, un concepto muy endogámico realmente el de la, el de la literatura británica, todos se influencian entre todos, todos van tomando referencias sí. claro, y es, es muy absurdo porque luego llega el tema de los plagios, que esto también es un poco lo que quería sacar a colación, no tanto por Tolkien, que creo que no le han llovido eh, tantas hostias o como ya está un poco más distante en el tiempo, pues parece que bueno, pues si, si surge algo, es bueno ya pasó, tampoco vamos a, a hacer sangre de esto. Pero a Rowling, por ejemplo, sí que se le, le, se le cayó un poco el pelo cuando empezó a publicar la saga de Harry Potter porque evidentemente había referencias. Creo que no de forma directa o no de forma intencionada. De hecho, aquí habría también que ver un poco de dónde salen a todo el tema de los libros de la magia de, de Neil Gaiman en formato con uh -huh y eh, también referencias, bueno, posteriormente se le ha acusado de 80.000 cosas al tema del, del Andén 13 de, de Eva y Watson, que también estaba aunque no era eh, británica de origen sí estaba dentro de todo este contexto entonces esto me lleva también a cuando a Neil Gaiman y a Rowling que son un poco más coetáneos con la publicación de Harry Potter y los libros de la magia les preguntan por separado por estas fuentes eh, de inspiración, ambos dicen en, en diferentes entrevistas que han bebido eh, por separado, repito de la figura de, de Terence White, que es otro autor eh, también metido dentro de este, vamos a llamarlo movimiento de literatura fantástica de mediados del de siglo XX, que vive también un poco de esta idea de, de Tolkien, de esa, eh, de esa construcción de mundos fantásticos, no en la misma línea, pero bueno, este rollo medievaloide de fantasía que, que me gusta llamarlo a mí, de, que nos gusta mucho a nivel literario y a nivel cinematográfico, y como digo, los dos lo mencionan por separado. Y luego tienes a Eva Botson que le preguntan por el tema del plagio y ella dice que, bueno, pues que cree que no, pero que si ha sido así como que se siente eh, un poco orgullosa de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, generan ahí un contexto que, que a nivel literario no deja de ser la herencia los unos de los otros, que, bueno, nos estamos dejando también de lado a C.S. Lewis, que, que no es que tenga una relación directa, pero, bueno, está también por ahí metido en el ajo sí. con, con Tolkien. Y, y bueno... Me, Quería, como digo, traer un poquito esto a la palestra, no tanto por el concepto biográfico, que creo que es más fácil encontrar información, aunque ahora os haré también una pregunta a vosotras, a ver qué opináis, que estuvimos hablando de, de una biografía no autorizada de, de Rowling en el episodio correspondiente, eh, sino, como digo, por ver esa herencia, por ver esa tradición, que yo creo que a día de hoy continúa, a nivel eh, en contexto británico creo que sí que se ha cortado un poquito, por lo menos no ha habido otro gran nombre eh, actual que, que se pueda encontrar, también porque creo que a raíz de, de Rowling y Stephanie Meyer a, le, le gusta a quien le guste y, y no le gusta que no le guste. Pero creo que marcaron un antes y un después y todo lo que ha venido ya posterior y pues ha sido un poco bebiendo de Harry Potter crepúsculo y me atrevería a decir que el tema este de los juegos del hambre post apocalípticos y tal ya parece que se ha desviado todo un poco hacia, hacia estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, habría que, que ver cómo continúa la cosa, pero bueno, son hitos que han ido marcando el tema de la, de la construcción de mundos. Y como digo, si tú coges Rowling, de hecho hay ensayos eh, a propósito de esto, uno creo que se llama eh, Harry Potter, A Harry Potter Bookshelf, creo que se llama, eh, donde analiza todas las referencias y entre saca, partiendo desde la figura del huérfano, que todos vamos a asociar inherentemente a Dickens, con todo el tema de las tradiciones que ya hablaremos también, pues de los dragones, de los licántropos que ya vienen también de otras mitologías generalmente europeas que luego han pasado al mundo de la literatura, eh, bueno... A nivel literario con Tolkien sí que es verdad que cuesta a veces encontrar relaciones por lo menos o cruces más directos porque tiene un mundo de fantasía bastante distinto, no es esa de fantasía medieval, sino que es una fantasía mucho más contemporánea. Pero, pero como digo, no dejan de ser tradiciones, herencias y, y cuestiones pues bueno, que se van heredando. Y que como digo, para mí Tolkien, eh, y esto no, no lo digo porque esté aquí, sino porque realmente <risas> yo, por parte de, de mis investigaciones me ha tocado estudiar toda esa construcción de mundos que, que va tratando Tolkien en sus, en sus ensayos como, entre comillas, padre de, de la fantasía contemporánea. Y, y creo que realmente es uno de los grandes, voy a decir, filósofos, pensadores del género que, que, como digo, dejan constancia. Así que, recomendación, leer los ensayos de Tolkien. Merendad bien esa tarde porque lo vais a necesitar, pero, pero súper recomendables. Y como digo, ya después pues sí que es verdad que a nivel contemporáneo parece que es como, o eres teórico o eres... Eh, Autor, ¿no? Pero aunar estas dos facetas creo que lo hizo bastante bien. Y os quería preguntar por el tema biográfico porque nosotros estuvimos comentando en nuestro programa la es una película no oficial realmente, la de Magic Beyond Words y, y se le pueden sacar muchas eh, cosas que realmente no, no tienen sentido. ¿Qué opináis vosotras a nivel de, de biopic de la de Tolkien de, del 19 era o del 18? Hace poco, verdad.
2: 19, porque había nacido Totín, ¿te acuerdas? Sí, que le di, el, sí, le di el pecho y me metí al cine y me salí. Sí, sí.
3: <risa> Medir los años por los niños. Es, es, es que, es que ser que madre de es durísimo, otras. tío. O sea, es... <risa> Pero sí, me acuerdo. Me acuerdo. Pues tenía, lo analizamos también en un programa, además fue más o menos a la época que hicimos el, 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 el de la biografía per se de Tolkien. Sí. Tenía cosas que estaban bien y cosas que, pues, notabas que era un fanfic. También, eh, o sea, no un fanfic, pero que las estaban metiendo porque necesitaban darle chicha un poco a la. Sí, a la, con película. las cosas un poco para que sí. fuera más drama y tal. Claro, o sea, había cosas que sí que se saben. Yo qué sé, pues lo de los terror que, que Diz y Tolkien se iban a esa cafetería y tiraban terrones de azúcar, eso se sabe. Y <risa> mola mucho el detalle, que lo petieran, ¿sabes? Pero o, pero creo que, por ejemplo, le llaman Tollers, pero no eran, por ejemplo, eh, o sea, mezclan a los amigos de Oxford con lo que sería después los amigos de los Inklings, ¿no? Quiero decir, historias y cosas así.
5: ¿Y creéis que eso eh, contribuye a mantener el mito de Tolkien o...? o realmente es como bueno pues para que la gente conozca un poco más su figura está bien pero tampoco como que a ver, no, aporta no demasiado
2: no creo que sea una mala a mí no me pareció una mala película o sea yo me lo pasé bien te tienen que gustar los biopics porque no sí. va a pasarte nada emocionante o sea quiero <risa> decir no muy emocionantes es una es un biopic eh, me pareció bastante digno y me pareció sí. que no, no dejaba amar a la figura de Tolkien, porque lo que sí que hacen muy bien es reflejar cómo llevaba el mundo ese suyo encima todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, desde que era un niño, tenía eso en la cabeza. Entonces, yo creo que eso lo transmiten bien. Para una persona absolutamente profana que diga no sé absolutamente nada de Tolkien, pues va a aprender cosas, pero no todas van a ser correctas. Pero es verdad que si no
5: no, si vienes de cero, todo lo que te lleves. Si pues es de cero, es, es pues, claro, bien.
2: todo lo que te lleves es gratis, fenomenal. Es que tampoco, y, 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 y también te digo una cosa, si la figura de Tolkien no te interesa nada, ir a verla tampoco tiene sentido. O sea, te no, vas no, a aburrir no, no. como una no, ostra. No. Esto es un término medio, claro, esto es un término medio de he visto el Señor de los Anillos y me gusta mucho, me he leído algunas cosillas de Tolkien, no sé mucho sobre él, voy a ver este biopic. O mi madre. A mi hija le gusta mucho el Señor de los Anillos. Voy a ver este biopic de este señor que lo escribió, por ejemplo. Ese es el público, yo creo, ¿no, Erendis?
3: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, nosotros a mí, pues lo que ha dicho Elia, no me pareció, o sea, me pareció una película entretenida y es verdad que te pasas la mitad de la película si conoces la obra la vida de Tolkien en plan de, anda, mira, tal. Pues yo qué sé, cuando está... Cuando está ella bailando al lado debajo de... No son abedules, pero siempre mezclo el nombre de los árboles. Sí, sí. Pero está ahí ah, bailando bueno, no sé. con él y tal, tú estás pensando, Veren y Lucien, porque es esa escena la que siempre... Ah. O sea, la que se menciona sí. de que él recuerda y tal. Entonces, pues tú estás viendo y estás diciendo, ah, esto es así. Y, y cosas que decías, ¿qué? <risa> pero bueno, como, como cuando ves... También te digo que para mí era casi como cuando ves casi cualquier adaptación, que a veces pues te va saltando el... El, el botón de warning de ¿esto era así o no? Claro. O sea, yeah. Si no, yeah. lo mejor que podéis
6: hacer es ver la película y después escuchar vuestro programa de regreso a Hobbiton, que es que además lo claro. escuché hace poco. Eh, <risa> porque como fuimos hace poco a Oxford, eh, volvimos ah, y a ver la película que ya la habíamos visto en su día, o sea, que nos gustó como para verla otra vez. Y aún así bien. escuché vuestro programa para ver esas diferencias que, claro, yo no me he leído ninguna biografía del autor, entonces os quería conocer más y y de hecho me gustó mucho, por ejemplo, la que lo habéis comentado de las cosas que pasan de diferente manera. Se me quedó muy grabado cuando decís que cuando se va la guerra no se había casado en la realidad todavía, o sea, que en la peli sale que no se ha casado con Edith, pero en la realidad ya se había casado con ella, que queda sí. más épico como decir, cuando vuelva de la guerra, nos casamos, claro. o nos casaremos, claro, es eso, volverá eso de un, la guerra. Claro. No, sí.
5: Es un fake enorme eso, porque además, a, a mí como historiador, en este caso del arte, me indignan estas cosas, porque cuando había guerras gordas, cuando la gente se iba, se casaba antes, punto, sí. pelota, o sea, no era una cosa que sí, le claro. ay no, lo hago está sin está aprender, no, la gente se casaba, claro, para cual. dejar herencias, para dejar el hijo, para dejar todo bien atado. Claro, sí, sí. Es que si no, macho, sí. al final la lía,
2: ¿sabes? Para que cobres la pensión de viuda. O sea, al menos. ¿Sí? Muerto en el frente, pues ya está, es viuda. Oye, te dejaron una posición mejor. Sí, tal cual. Pero bueno, pero no está mal, o sea, quiero decir, no está mal. No la ves y dices, Dios mío, es un insulto, han escupido en la tumba O sea, no me pareció eso para nada. También es verdad que los actores nos gustan, eso favorece. Claro, te ponen a un pedorro haciendo de Tolkien y a lo mejor te hace menos gracia, pero el niño, el niño este a mí me gusta y, y,
5: y
0: Nicolás que y a lo mejor
5: haciendo de Tolkien. Claro,
0: imagínate. ¡Qué horror! Pues dices, madre mía. Pues es lo que le falta ¿eh? al hombre. <risa> sí,
2: solo le falta hacer de Tolkien, o sea, y ya, ya se puede morir. Sí,
5: sí. Muy bien. Pues, pues yo nada. por mi parte ya deja de dar la chapo, o sea que
2: okay. Pues nada, aquí tenemos eh, hemos, pues ya hemos introducido el tema ya estamos a tope, ya estamos calentitos con Tolkien y Rowling, entonces vamos a hablar de un tema que es muy importante en ambas sagas, eh, que es el tema de la magia, y que es un tema que, que Tolkien comparte con muchísimas sagas pero, curiosamente la magia de Tolkien no se parece a ninguna magia de ninguna otra saga de fantasía, por lo menos que yo haya leído eh, aún así, las dos contienen magia y la magia es un elemento, en el caso de Rowling, es un elemento prácticamente esencial. No se puede entender la obra de Tolkien, o sea, la obra de Rowling sin magia, porque no tiene sentido la historia. Eh, en el caso de Tolkien, en el caso de Tolkien sí, aún así está, aún así está y está presente en momentos bastante clave y bastante importantes. Eh, así que nada, Erendis, todo tuyo.
3: Bueno, tampoco, o sea, es, es tan básico. Y tan. tan. tan relevante, porque, a ver, ¿qué me refiero. La diferencia es hiperbásica, ¿no? O sea, en el mundo de Rowling tenemos una magia que es magia física. Digamos, quiero decir que se me entienda ahora haciendo la contraposición de la de Tolkien. No es que sea física, pero evidentemente tú tienes una varita, la puedes canalizar, puedes llegar a hacer incluso a lo mejor algún conjuro. De alguna manera, yo creo que sí que hay personajes que podían intentar llegar a hacerlo sin varita. Corregidme vosotros, que sois los expertos, pero yo juraría que sí, pero sí, que sí, normalmente sí. se necesitaba para a canalizarla.
5: En cualquier niño. Eh,
4: sí, sí. sí <risa> cualquiera puede. <risa> de hecho,
3: Harry se hace crecer el pelo a sí mismo cuando se lo cortan porque no le gustan, por ejemplo.
4: Hace desaparecer y, el cristal, todas esas cosas, sí.
3: Exacto. Entonces, y ¿sí sin varita todavía. Y es, y es algo tangible, quiero decir, es algo que el resultado tú lo ves, es, es, es visual normalmente, o, o desaparecer también, que es muy visual todo. En cambio, es cierto que la magia de Tolkien es una magia hiper sutil, y de hecho, normalmente aquí en este podcast, evidentemente, lo hemos hablado un millón de veces, es una magia que para la persona que hace la magia no es magia realmente, es magia para el ojo que lo ve. O sea. Bilbo como Hobbit puede percibir casi como magia la manera que tienen los enanos de hacer las cosas. Frodo y Sam pueden percibir el espejo de Galadriel como algo mágico, pero para él, para Galadriel no, para Galadriel es el sistema de funcionamiento natural como si fuese un ordenador y tú se lo enseñas a alguien de la, de, del del siglo XV. Sí, exacto. Le dices, mira un ordenador y te dirá, esto es magia, eres bruja.
2: Bueno, no hace falta ni que te vayas al ordenador, le enseñas un mechero y lo flipa. O sea, el
5: que, el para lo para flipa. mí el
4: wifi sigue siendo brujería. ¿eh? O sea, que
2: huelen los
6: aviones. Frío. Sí, sí. Para mí es la o sea, mayor
4: brujería del mundo, que huelen los aviones. Yo todavía no me lo creo. De hecho, la... <risa> Una aparato de 68 face. toneladas por el aire.
2: Per, escúchame, un día te vas a volar con mi marido. Ya verás qué divertido.
4: Vale,
2: tu
4: marido es piloto, ¿verdad? Pues sería que mi mete... sueño, porque cuando fuimos, a, cuando fuimos a Londres le dije a Bea en plan, jo, me gustaría hacer, alguna vez hacer un viaje pero en cabina, a ver cómo toquetean las palancas y no sé qué y no pues, sé cuánto.
2: Pues pasa lo mismo como con la magia de Tolkien, que dices, para mí es magia, pero estoy viendo aquí el funcionamiento <risa> natural de las cosas claro, claro. de... <risa> Pierde totalmente, la... es como hiper cotidiano, o sea, les ves trabajar y bueno. dices, nada, nada, como panaderos, o sea, lo mismo.
0: Además, ellos, ellos ven, digamos, en números, ¿no? Y en líneas, o sea, cuando ven la pista del aeropuerto, mi mejor amigo es piloto también, y sí. ven las pistas de aeropuerto con líneas, canales, números en su cabeza sí, Es como los programadores,
5: ¿no? Que tú, tú ves ahí un código y dices, esto qué mierda es, y dices, ah, sí, mira, aquí la, el claro. cabecero tal, esta dimensión tal, así. Sí, sí. Tal, claro, es así.
3: Misma magia, misma magia. Sí, Exacto, queréis, o sea, es que estáis... No, no, pero era un poco, o sea, realmente mi idea era un poco hablar de, de esos dos grandes conceptos tan contrapuestos, o sea, es que habrá cosas que vamos a ir viendo que se parecen mucho y que rozan los dos universos, pero desde luego este quizás para mí es el punto más, más definitorio de ambos y más alejado de ambos, definitorio en el sentido de que pues Tolkien está creando no una mitología, pero ese, o, o sí. Pero ese universo que crea eh, tiene esa magia hiper o que va a veces al canto, por ejemplo, de pues por ejemplo Lucien, cuando canta uh -huh. delante de Melkor y consigue que se duerma a través de ese hechizo de encantamiento que te canta. Pero no son cosas, evidentemente. O sea, es la capacidad de Lucien por ser hija de una Mayar y su propio poder. Pero no es algo que normalmente sea. que haya la pareja que he estado haciendo, que tengo que decir Wingardium Leviosa y hacer el movimiento de la varita exacto para que la pluma vuele o para que se frieguen los platos. Ojalá, ojalá. Ojalá. Los enanos habrían agradecido eh, de tener en los trucos. De la madre Hombre, la de
5: Ron la Hombre, a Bilbo le hubiera venido bien, eh, te diré. Sí, sí. por
3: eso Aún <risa> así,
2: fíjate que hay cosas. O sea, el espejo de Galadriel, por ejemplo, me parece un ejemplo muy bueno porque dices: para Galadriel no es magia, es un funcionamiento natural, pero que sepamos, no hay nadie que tenga un espejo, aparte de Galadriel. Sí. O sea que, sí, sí. que, es, que aún así, incluso siendo una magia hiper sutil. Y siendo una cosa que es más una habilidad aprendida o una cosa natural de una persona, hay personas más especiales que otras. Eh, sí, sí y, eso está y, claro. y, y todo está justificado, ¿no? Los elfos de antes eran más poderosos porque habían visto la luz de Valinor, ¿vale? Era, era o sea, quiero decir, había una explicación racional. O sea, quiero decir, siempre hay una explicación racional. Y el caso es que al final, eh, pues eso, es como, bueno, no es, no es realmente magia pero incluso para gente de tu propio pueblo, puede ser, o sea, para los Sindar, lo que hacen los Noldor casi es magia, ¿no? Lo que hacen sí. cuando en sus trabajos de orfebrería, eh, no todos los enanos son iguales, no todos, o sea, y hay gente como, como especial, como particular.
5: Bueno, poniendo sí, pero no mismo simil del espejo. Eh, ¿Hm? En Harry Potter, quiero decir, tienes el, el caso que mencionabas, el espejo, tenemos a, eh, tenemos a Gandalf. Ay, bien, a Gandalf, ya se me ha ido. Sí, estoy, sí. estoy aquí no con sí. el documento delante. Bienvenido, le a... a... eh, está, está Dumbledore con el tema del espejo de hoy, que a mí, sinceramente, a día de hoy me sigue pareciendo de, de las mayores locuras que hay en el mundo mágico. El hecho de que un espejo sea capaz de mostrarte... Tu deseo más profundo aunque tú no seas consciente y tal y cual y creo que es la única persona, tampoco es que veamos pasar por ahí delante a, a 70.000 pero es la única persona que habla de ello como si fuera algo totalmente normal y de hecho, hasta donde sabemos a través de Animales Fantásticos, es la persona que más tiempo ha estado expuesto a él, es decir entendemos también que es la persona que más obsesionado está con lo que ve en ese en ese reflejo y lo trata con una naturalidad que es brutal y también porque luego se lo transmite a Harry que entiendo que bueno, Harry y Ron eh, por, por extensión son niños y, y ven otras cosas, bueno, Harry ve a su familia y tal, que ya entendemos también el contexto pero claro, a ellos eh, les parece que, vamos, les, les peta la cabeza y Dumbledore es como pues esto es, es lo que hay, esto es lo que muestra
6: Pensé que ibas a mencionar el espejo de Sirius
5: Ah, bueno, no pero ese es como tecnológico no ese Es como, <risa> es como, sí.
6: móvil, es como no. un
4: espejo Un espejo con cámara claro, Es un sí. espejo WhatsApp ahí raro
0: pero, eh, Pablo, yo creo que en el, en el caso este que comentas es más un poco por la figura de Dumbledore, no tanto porque sea un adulto, porque ya lo dice él también que mucha gente que sí, sí, se, sí, se sí, ha consumido eso, delante, sí. de, delante de ese espejo, ¿no? Entonces es como otra muestra más, de, o sea, otra forma más de demostrarte que, que Dumbledore es mucho más que cualquier otro mago. Por eso, por eso. O sea, es especial como Galadriel. O sea,
3: es, sí.
2: es dentro de que Ay, es claro. un mago y que hay muchos, pues es especial. Hay personajes claro. que son
3: especiales. Sí, pero mira, está diciendo, por ejemplo... Está diciendo Nirnaet, ¿eh? Joan Carles, lo de la, la premonición que también pasa, que tienen a algunos de, de los elfos, incluso se tienen los Numenoreanos, se comenta que tiene, efectivamente, ese comentario en concreto, que también tiene Aragón y su madre, que tienen ese don de la premonición, que para ellos es... Pues es que hoy te cuento esto porque me ha venido y porque en nuestra sangre está esto. Y ya está, y es lo, lo natural. Pero para gente de fuera, o sea, para a lo mejor alguien que no sea de la sangre de Númenor es como, ¿pero por qué ves el futuro? Solo tienes también la... las madres, ¿eh? Te va a caer.
2: <risa> <risa> Te vas a caer. La experiencia es un grado. Ah, no, pero mira. sí, sí, sí. Es premonitor... O sea, quiero decir, sí, esa premonición que también tiene, tiene Elrond y se da por hecha. Sí, sí. Como tienes sí, sí, el don eso, de la premonición, tienen... mira a ver que. Aún así, claro. aún así. No es infalible, o sea, no, no es infalible porque a, a, al final como, la, como las cosas van cambiando y los actos de, de los eh, jugadores se van, altera van alterando tu visión del futuro, o sea, al final es una cosa cambiante, no, no, está, no está definido, o sea, no es una cosa de esto va a ser así, pase lo que pase, sino que, que existe la posibilidad de, de que tus visiones acaben cambiando. ¿Qué comentario sí, porque... quieres que ponga? Que has visto algo que te ha gustado.
3: No, me ha llamado la atención el de que Tom Bombadil es verdad que quizás sea la cosa más mágica, menos de Eric. Eh, Eric, de... guapo. <risa> Hola. ¿Qué tal? Que, que, pero que es verdad que quizás es uno del personaje más externo y con una magia más particular dentro de, del universo de Tolkien. Pero es verdad que sí. es que todo ese capítulo es bastante particular en líneas generales con todo y Tom Bombadil es un personaje tremendamente casi ajeno a... no ajeno, pero como es esa especie de broma interna, ¿no? del de sí, o screen, sea, de, le meto aquí. Ja, ja. Sí, no se puede considerar a Tom Bombadil <risa> ejemplo de los personajes de Tolkien,
2: no, del mundo de Tolkien. Ni su forma de hacer magia tampoco. O sea, no se puede considerar como el ejemplo. Es una cosa... Es una cosa ahí rara. Pero bueno, vale, pues... Ok. Eh, ok, bien, sí. tiene, tiene razón. Tiene, los dos tienen razón, los dos tienen razón. Oh, o sea, bueno, Hogwarts, este comentario es que muy pegriloso. Este.
5: Oh, es, es, que, es que mi comentario favorito de toda la saga es Hagrid diciendo eh, Gringot es el lugar más seguro del mundo, excepto tal vez Hogwarts. Y es como, visto poco mundo.
2: Sí, sí, nos dice, nos dice Laura Bichel, estudiar en Hogwarts es peligrosísimo. Pues uh -huh. sí, correcto, o sea, es, es una cosa, es una locura, vamos vale, vamos a ver, no quería seguir con comentarios quiero seguir, eh, Erendis si tienes algún comentario más sobre el tema de la magia, algo más que quisieras no, contarnos? realmente
3: no, era un poco eso poner en contrapunto estas, estas dos visiones de la magia tan sumamente diferentes y que marcan tanto los universos, la sutileza frente a la realidad plausible de la magia uh -huh. de muevo los objetos o te ha, me convierto en gato
2: <risa> muy bien <risa> Pues vamos a seguir adelante con otra cosa que tienen en común eh, y que esto, aquí yo creo que sí que hay más, más parecidos. O sea, yo creo que esto sí que tienen un. Yo, yo aquí sí que veo muchas, muchas similitudes. Vamos a hablar un poco de la importancia del amor y la amistad. Sobre todo de, de, de lo segundo. Es lo que más veo yo <ríe> vínculo estrecho. Así que nada. Eh... No. Vea, adelante. <risa> es que de repente he mirado la pantalla y he dicho, me falta alguien, pero me imagino que ha sido por voluntad propia. Ya volverá. <risa> volver vuelve.
5: Se le ha visto pasar por el fondo. Sí. <risa> Estaba en camino.
6: Yo supongo que sí. Venga, vea, adelante. Bueno, pues bien. en La Amistad y el Amor, eh, en Rowling y en Tolkien, bueno voy a empezar a mencionar su vida, su vida real, es decir, ya simplemente los autores ya para ellos en su vida la amistad era muy importante. Bueno, vosotros lo sabéis bien, que tanto el TCBS como los Inglings, o sea, para Tolkien siempre ha sido muy importante sus amigos de, durante toda su vida. Eh, y para Rowling también. Es verdad que a nivel biografía de ella no se sabe tanto, pero, por ejemplo, a mí siempre me gusta mencionar a, a Sean Harris, que fue un amigo suyo que hizo de joven y que, y que es el que le, de, le dedica la cámara secreta, el libro. Y es un fue un amigo muy importante porque además se inspiró en él para crear a Ron Weasley. Es decir, físicamente no se parecían en nada, no era pelirrojo ni nada por el estilo, <risa> pero dice que se parecía mucho a él en su personalidad. Y encima es que este chico tenía un foranglia, no volador, pero <risa> era un foranglia.
4: No, si vale, tenido y... un volador.
6: <risa> y para ella fue muy importante porque en esa época es cuando su madre estaba muy mal, que la madre de Rowling tuvo esclerosis múltiple, y en esa época estaba bastante mal. Entonces ella iba con él en el foranglia. Y para ella era como un escape, tanto físico como mental. Entonces, para pues sus amigos también eran importantes y de él siempre se ha hablado mucho. La verdad es que no se conocen muchos más amigos como este amigo de Rowling. No, no lo sé, no sé si vosotros conocéis alguno así relevante, pero bueno.
5: Es que yo, yo creo que Rowling también, eh, como tuvo una vida errática, no en el sentido de que fuera dando bandazos.
1: <coughs> que un poco sí. pues Es verdad que claro,
5: sí, pero como estuvo en Reino Unido, luego se fue a Portugal, luego eh, viajó a España, o sea... Yo creo que fue como haciendo amistades, pero le costó asentarse. Entonces, eh, yo creo que fue más relación familiar, bueno, con su hermana, con su madre y amigos que tenía de, de etapa universitaria.
6: Pero bueno, el caso es que, que para ellos era muy importante y eso se ve reflejado totalmente en sus obras. De hecho, poniendo el ejemplo de Harry Potter eh, y la Tierra Media, Señor de los Anillos, El Hobbit, es que simplemente para que los protagonistas cumplan su objetivo de la historia no lo podrían haber conseguido solos sin sus amigos. Por ejemplo, pues en el caso de Frodo, sin Sam y la compañía, nunca había, habría podido llevar el anillo a Mordor ni haber destruido el anillo. Es que, vamos, no lo habría conseguido ni de coña. Igual le pasa a Harry. Sin Ron y sin Hermión no habría podido, podido eh, destruir los horocruxes. Bueno, ya encontrarlos siquiera. O sea, que en general en los libros, en la Pira Filosofal siempre se dice que sin, sin Hermión y sin Ron tampoco habría conseguido cosas, pero es verdad que al final es donde te das cuenta de que, de que sin ellos... Y hay una cosa muy interesante... Y es que tanto Frodo como Harry eh, en algún momento de la historia quieren que no vengan con ellos. Es decir, en la comunidad del anillo, Frodo se coge la barquita y dice: Yo me quiero ir de aquí y, y solo porque esto es peligroso, no quiero ponerles en peligro. Y se va, que es cuando Sam se tira al agua: No, que me vea, no te vayas señor Frodo. Y con Harry pasa lo mismo: Harry en las reliquias de la muerte cuando están en. Se me dio el nombre de la, donde vive Billy Flair, la. Es el, la no, refugio, ¿Dónde se llama? El refugio. Sí, el, 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 el refugio, refugio, <ríe> <el> refugio <ríe> eso pues también pared. se quiere ir por la noche para, para que no vengan ellos y, y de hecho le, le ven y dicen, pero eres tonto, ¿cómo te vas a ir si es que nos necesitas? Y,
2: y no, y ves que eso, no. No, no ves que no puedes, hijo, no ves que no, no has visto no ya en años que no.
6: Exacto. Y es que en las dos sagas o sea, es como que los, la amistad y el grupo de amigos es muy importante. O sea, Trabajan en una causa común y eso les hace fuertes, que es precisamente la debilidad muchas veces de los villanos, que son muy individualistas, que no tienen amigos, tienen esbirros o siervos. Y sobre todo en el caso de Voldemort, que durante toda la saga de Harry Potter infravalora la amistad y el amor. Y precisamente eso es la causa de su superperdición. Eh, pero bueno... Luego hay un tema que supongo que habréis tratado... Oye, Fer, ¿tienes la puerta cerrada? Porque me sale eco. Sí. Vale, así... Bueno, pues oigo eco. El caso, que no sé si lo habéis tratado alguna vez sobre el tema de Sanifrodo y, y que si hay gente que dice que su amistad no era realmente amistad, sino que era el, el lazo de servidumbre que tenía por ser su jardinero y tal. Pero bueno, no sé si es un melón que queréis abrir, que, porque yo entiendo para mí tanto viendo las pelis como incluso leyendo la saga, es cierto que son amigos, pero siempre tengo también esa duda de si algo, sobre todo al principio ¿no? que, que, que les une esa lealtad por ser el jardinero, no como Ron y Hermión, que sí que son como sus iguales pero en ese caso no sé no sé si habéis abierto ese melón alguna vez <risa> eh, No sé si
3: en el, de el derecho en
2: Tokio Cindy Gill ha intentado abrir ese melón eh, él ha contado su película nos, nos cae bien, entonces le dejamos le dejamos contar <risa> su película porque, los, porque nos cae bien, pero no nos creemos ni, una, o sea, ni, un, poco, ni un poco de lo que dices. O
3: sea. Hay que decir que para el que no lo sepa, no se haya escuchado los programas de El Derecho en Tolkien, fin de Gil es un profesor de Derecho, es una persona sí, que ha especializada un libro, en Derecho del eso. Trabajo y ha escrito un libro llamado El Derecho en Tolkien. Así que,
2: sí, tiene y además es, es muy, muy, muy propenso a teorías conspiranoicas y, y cosas. Eh, y es muy divertido escucharle, ¿eh? Es muy divertido. Eh, no me creo nada. En fin. A
6: ver, es verdad que el propio Tolkien dijo que para Sam sí que se había inspirado en los soldados rasos de la guerra. Sí, sí. sí. Pero claro, no, una no, cosa es claro. eso y otra cosa es que... O sea, que yo pienso que aunque es verdad que tuviera esa idea de es mi señor, por eso le llama señor Frodo, eso no quita que, se, que sean amigos. Y que de hecho yo creo que el camino les hace mucho más amigos, o sea... Yo sí. lloro siempre cuando veo... eso. <risa> bueno, de,
5: hecho, de hecho, me lo llevaría a la saga de Harry Potter y al final tenemos también el tema de las eh, deudas estas de, de vida, de cuando le salva la vida a otra mm. persona y tal, que con Ron y Hermión eh, creo que es algo que como que debería estar constantemente creándose y anulándose porque, quiero decir, a lo largo de la saga se van salvando eh, mutuamente unos a otros y entre ellos es algo que ni siquiera se toca. O sea, quiero decir... Que no se toca porque se da por hecho que no existe, ¿no? Que lo que dices es que están como trabajando entre iguales. Sin embargo, eh, James parece que sí que le salva la vida a Snape. Eh, Harry le salva la vida a Pettigrew. Entonces, sí que están como esos lazos un poco más definidos.
7: Hmm.
2: A mí me parece, es, es mi opinión, ¿vale? Pero yo creo que el hecho de que sea su jardinero le hace estar en esas determinadas circunstancias que, le, que, que hacen que acabe en el viaje pero quiero decir eh, Frodo ya tenía, o sea, tenía buena relación con Sam o sea, quiero decir, no, no es que empiece a tener relación con él porque se vayan juntos al viaje y tenía, yo creo que tenía relación más allá de un jardinero eh, entonces no, no me parece que él se sienta obligado, no creo que Sam se sienta obligado en ningún momento se siente obligado moralmente, pero no porque sea su jardinero, sino porque es... es, es bueno, sí, sí que es su señor en realidad, ¿no? Erendis, o sea, un poco sí, pero no veo yo esa...
0: No, es, no... no... No veo asallaje, Es tu no jefe crece, pero no... luego
5: salir de cañas con él, ¿no? Sí, sí,
0: sí algo así. Y yo no, creo que también va, va un poco con la personalidad también del el hecho de, de seguir haciendo el hincapié en el señor Frodo, ¿no? Es como alguien, siguiendo el paralelismo que decía Pablo, es como si siempre llamara de usted, por ejemplo, a, a alguien, ¿no? Aunque tengas una relación de mucho tiempo, aunque ya vaya mucho más allá de lo profesional y, y demás. Bueno, y, sigue, claro. y que siga llamándole Don, o, ¿sabes? Yo creo que por ahí va más el señor Frodo más que porque estoy aquí porque sea algo obligatorio.
6: Sí. También bueno, es verdad eh... que en, en el libro, al menos, eh, en, por ejemplo, Frodo es mucho más amigo al principio de Merry Pippin. De hecho, se cuenta que es sí. amigo de mucho, mucho tiempo atrás. Sí, y sí. con Sam siento que, al menos es que como me lo he leído hace poco, tengo como muy fresca esa idea de que siento que su amistad se va haciendo más fuerte a medida que avanzan las páginas. Y en la ah, película se ve más claramente como desde antes, desde el principio. Sí. Uh -huh.
2: Bueno, eh, o sea, quiero decir, ahí están es que hay hay miles de ejemplos parecidos a lo que Saida ha comentado, Alfred y Batman. Sí, sí. Yeah. Siempre le llama de usted, pero está claro que. <risa> sí. Y es un mayordomo, está claro ¿eh? Claro que Batman
5: o... es el subordinado en realidad. <risa> sí, está claro que sí, o sea, Batman cabeza pensó
2: de todo. Me, me cuesta mucho pensar que no haya una amistad real entre Frodo y Sam. Además, eh, el hecho de que, de que se haya inspirado Tolkien en los soldados rasos eh, para crear la figura de Sam no le quita. O sea, no, no le quita importancia, ni mucho menos, porque, o sea, al final los soldados rasos te servían. ¿Vale? O sea, servían a los oficiales, servían a los oficiales, pero en realidad formaban parte de un ejército muy grande. No, o sea, quiero decir, no de ser, de ser la, la deserción no tenía nada que ver con, con dejar de seguir a tu señor. Era, era, o sea, quiero decir, en realidad lo que estabas dejando era el ejército, no a tu señor. Cuando uno desertaba. Pasa que Yo creo
5: que también en este contexto de guerras. Eh, o sea, a nosotros nos. Bueno, a, a ahora mismo, tal y como está la cosa, pues tampoco. Eh, me voy a meter mucho en el, en el fregado pero en este momento de Primera Segunda Guerra Mundial y tal, yo creo que nos cuesta mucho entender a día de hoy la relación personal que había a nivel militar, que yo creo que eso es lo que se ha trasladado luego a sí. esa relación entre, entre Sam y Frodo porque sí. me lo voy a llevar a un ejemplo súper conocido como es eh, salvar al soldado Ryan, que es el compromiso de unos compañeros, entre compañeros de trabajo, unos, unos soldados todos dentro de la misma categoría por mantener vivo eh, la, mantener viva la esperanza de una madre o sea, no, no tiene nada que ver ni con que estén por debajo ni por encima, ni con que haya eh, es otro tipo de compromiso y me lo voy a llevar a algo que luego ya se ha llamado eh, bromance, el tema en, en Marvel, que yo creo que está como mal entendido en la película de Civil War la relación que hay entre el soldado de invierno y, y el propio Capitán América, es como sí. es que los estás viendo, en, en no, no recuerden en qué año salió la película, en 2017 pero es que su relación es de 1945. O sea, es que es, Sí.
6: De hecho, es Pablo, que estás contexto. comentando sí. esto, me está recordando a, a Forrest Gump, la relación que tiene Forrest con el sí. teniente Damm, que al final es su sí, superior, perfecto. pero. Y al principio, pues, es su superior y ya está, pero luego la relación de amistad que, que tienen es muy
3: fuerte. Sí, es que una cosa no está reñida con la otra, en realidad. Uh -huh. O sea,
2: no. No, no, claro.
3: No, evidentemente, o sea, volviendo al tema de los. De los soldados, o sea, que tú tengas esta relación de servicio no implica que al final no desarrolles una relación de amistad, sobre todo en una situación que yo creo que también es un buen reflejo tan extrema como es una guerra o como es: tengo que recorrerme todos estos kilómetros hasta el monte del destino para destruir un anillo. O sea, al final es algo que. Puedes empezar más distante, efectivamente, pero poco a poco esto te curte y te une, porque vives con esa persona cosas que no has vivido con nadie más, pues, vale. tanto en una guerra pues como mm -hmm. llevando el anillo a Mordor.
6: Sí, este totalmente de acuerdo. Pues bueno, bueno. Además, además de este tema de, de amistad de estos personajes, están los otros amigos que he decidido llamarlo, que bueno, para mí sería como el trío de oro, Harry y Hermione, como si fueran Frodi y Sam, por así decirlo. Pero luego en Harry Potter está el ejército de Dumbledore, es decir, está Luna, están los gemelos Weasley, está Neville y en este caso pues también está la compañía. Está Aragorn, están Merry, Pippin, Gandalf, etcétera. Todos son gente que ayuda a los héroes, a los protagonistas a, a conseguir sus objetivos. Y luego además está el tema de Legolas y Gimli, que me encanta la amistad de esos personajes, de cómo sus pueblos han estado enfrentados tanto tiempo y de repente eh, el haberse unido en la compañía que hacen súper amigos, a mí a veces hasta me emociona mucho leer sus palabras, de ver cómo se acaban defendiendo entre ellos que son Harry Potter mmm, no pasa exactamente así tal cual me recuerda un poco, pero es que no tiene nada que ver realmente al tema de Creature, por ejemplo, de cómo ve que Harry le defiende y al final acaba no se hacen amigos, pero se acaban respetando ¿no? que no sé si tiene mucho que ver, pero bueno se me ha ocurrido así de repente <risa> y luego otro tema importante que sí que creo que también tiene bastante relación es el tema de, del amor de, y los sacrificios por amor es decir, en el mundo de Harry Potter es importante el sacrificio que hace Lily por su hijo Harry Potter, que le da una protección, que es una magia muy antigua. Y, y Harry, al mismo tiempo, las reliquias de la muerte se sacrifica por sus amigos. Él decide que va a morir por todos sus amigos y, y de hecho eso también activa una, la misma magia de, de amor. Snape también se sacrifica, joder, no sé hablar, se sacrifica de otro modo diferente al, al, al decidir dejar al lado su pasado. Y, y cuidar, entre comillas cuidar a Harry Potter y en este caso Frodo también se sacrifica de alguna manera es decir, él sabe que va a emprender un viaje que seguramente no tenga regreso, o sea, él al principio piensa que va a morir o sea, piensa que nunca va a regresar y la compañía va con él sabiendo que es muy probable que también le pase lo mismo, entonces aunque no mueran al final eh, han sacrificado su vida y las heridas que tienen de hecho Frodo ya sabemos que le atacan y esas heridas están en él para toda la vida y eso también me parece muy interesante, cómo esos sacrificios lo hacen por sus amigos, también por Sam también y Frodo se van porque quieren que la comarca siga viva, ¿no? Es decir, que, que sus costumbres, que su mundo siga intacto. Entonces dicen, me toca a mí, pues me toca emprender este, bueno, voy a decir esta aventura, pero... La aventura lo vive más
2: vivo. ¿no? Sí, no, pero tienes razón. De hecho, Frodo sí que se sacrifica. O sea, al final su sacrificio es completo porque en una ocasión dice lo de he salvado la comarca, pero no para mí. Y al final tiene que irse. O sea, él nunca se llega a recuperar, nunca él no vuelve realmente a la comarca tal y como él la recuerda, porque ya no es la misma persona y no, nunca lo será. Entonces es verdad que, que Frodo se, finalmente sí se sacrifica. Sí, se sacrifica y aunque parece que falla, porque eso se ha comentado muchas veces, parece que al final Frodo falla y, y de hecho falla, falla porque al final sucumbe a la tentación, pero el sacrificio es, es, es el mismo, o sea, es válido, en mi opinión. ¿Sí? Y luego, todo además, es en sí. mi opinión, ¿eh? ¿Vale? O sea, todo es en mi opinión. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por
6: eso ahí están los amigos para ayudarle a que lo consiga. Y de hecho, además de estos sacrificios que son por amistad y amor, que está un poco englobado, luego están los sacrificios puramente por amor. Es decir, el caso de Aragón y Arwen, Arwen renuncia a su inmortalidad por el amor. También el caso de Berín y Lucien. Y, y en Harry Potter, por eso digo, no es exactamente igual, pero sí que Lily, por amor a su hijo, aunque no sea un amor romántico, pero se sacrifica por esa razón. Entonces sí que me gusta Narcisa, que las dos hagas. Narcisa, es verdad. Narcisa. Pero bueno, lo de Narcisa no se sacrifica exactamente. O sea, miente a su señor Voldemort, pero, pero es verdad que en las dos historias, en las dos autores, utilizan el, el sacrificio como una forma de, de demostrar el, el amor y, el, y la amistad. Luego también no sé si incluir en este caso a Gandalf o Boromir, por ejemplo, porque sé que Boromir acaba muriendo, pero realmente no, no spoiler, sé si es que se sacrifique spoiler. a propósito, es decir, él ojalá no no él no quiera morir, lo único que bueno, lo hace por salvar a, a sus amigos, pero Gandalf, a ver, pues que el caso de Gandalf tampoco es que, o sea, dice idos insensatos y, y no. Pero bueno, que son casos también parecidos de gente que se queda ahí lo da todo por, por proteger a sus amigos o una causa. o Bueno, la causa no son los amigos, pero bueno, en este caso entiendo que sí que lo los piensan que son sus amigos. Y, y
2: ya está, no sé si queréis aportar algo más sobre eso. Fer, eh, no te estoy castigando, aposta, pero como sí que es verdad que vea tiene un poco de eco, yo te he ido silenciando el micro. Oh, ya yeah, me, me, me lo he imaginado pero tú, eh, o sea, hazlo tú, sabes, o sea, sobre todo quítate tú el mute cuando quieras hablar. no Sí, 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 quiso? no
4: te preocupes, no te preocupes. Vale, vale, <ríe> lo he o sea, estado viendo y me lo he imaginado porque yo a través de los cascos la oigo desde atrás, no a través del vale, directo, o sea, la oigo alto. desde atrás. Es
2: vale, vale, no, a o sea,
4: dos met tres ya metros, tres metros separados por una pared. O sea, entonces. tú
2: muteate y desmuteate cuando consideres oportuno, ¿vale? Es que sí, es, sí, cuadra, ha empezado diciendo noto de código, pues sí, es verdad, hay un
4: poquito. Sí, seguramente. Pues,
2: Volviendo al tema del amor y la amistad, yo, yo creo que está todo dicho. O sea, coincido con todo lo que has dicho. No sé si alguno de nuestros compis quiere añadir alguna cosilla. No. Erendis, ¿quieres hablar de ¿Encidimos? sacrificios por amor?
4: <risa> uy, 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 A ver, a ver qué hay, hay? Esa risa. <risa>
2: nada,
3: su personaje es chunguísimo. O sea,
0: nada, nada. No sé,
2: ni,
3: ni amor ni leche. <risa> Hay un programa precioso, creo que es el 2x09, 1x09, no me acuerdo cuándo hicimos el de 2 o 3x09. Perdón, no que se llama La historia del Dario Gerendis. Mmm, sí. Todo, todo bien y todo mal. En esa historia, todo bien y todo mal. Sí. Y sacrificios por amor, todos los que tú quieras. O no, también te lo digo.
6: Como nos gusta buen drama, ¿eh? ¡Buf! Bu.
3: Trependísimo. Yo te diré dónde te lo tienes que leer si te llama la atención. Pero es bueno,
2: si no tenéis nada más de la importancia del amor y la amistad, que yo creo que es muy patente, o sea, yo creo que, que es, es muy evidente que el, en ambas obras es muy importante, es muy importante. Sí. Es muy importante. Eh, vamos a pasar a dos personajazos de los que siempre se ha hecho paralelismos. Hay incluso un rap. de <risa> ¿Quieres, ¿Quieres mejor un bate, una batalla de rap? histórica, os pondré el link en algún sitio eh, pero tenéis que verlo porque está muy bien hecho y, y vamos ahora con Gandalf y Dumbledore o la figura no, del de mentor ¿no? Dame. Sí señor
4: Dumbledore. <risa> pues Ahí. sí eh, y a mí es un debate que nunca me ha gustado ¿eh? ¿Quién, lo típico de ¿quién ganaría si el uno o el otro? es una cosa que, mí, que me parece absurda que se, que se debata porque son tan diferentes realmente que es como, yo siempre digo, si se pelearan, acabarían yéndose de cervezas, simplemente. Sería como, venga, vámonos a tomar cañas y a los que tal, que les ven, y ya está. Eso yo creo que es lo que harían Dumbledore y, y, y Gandalf, yo creo. Pero bueno, yo elegí, elegí en parte este tema también porque si me pasa de esta forma, cuando veo El Señor de los Anillos me recuerda, Siempre estoy en plan de, ay, pues mira, Dumbledore, no sé qué, tal, al final yo soy de, de, de la parte de Harry Potter, decirlo. ahora entonces cuando veo Harry Potter no digo, ay, mira, Gandalf en esto, entonces me pasa porque me, me gusta verlo de, o sea, me gusta ver esa cosa, ¿no?, de lo que estabais hablando antes de la magia, es verdad que son magias tan, 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 tan diferentes que ahí es donde el debate de Gandalf versus Dumbledore se desmonta, porque es que es absurdo, por eso mismo. Porque yo, por ejemplo, mi ejemplo favorito de... O sea, un ejemplo que me gusta mucho de la magia de Gandalf es el no puedes pasar contra el Balrog. O sea, a mí ese momento o sea, eso tiene una magia ahí impregnada, una cosa que simplemente te está diciendo, no puedes pasar. Pero el Balrog dice, vale, Adiós, ¿sabes? Es una, es una locura, o sea, es una puñetera locura. Eh, en Harry Potter harías un Protego no sé qué, ¿no? Todo esto siempre, y siempre sí. lo ves, lo que decíais también, y siempre lo ves el chorrito de color verde, el de color rojo, el de amarillo, el no sé qué. ¿Sabes? Es, es, es esa esa super diferencia. Pero bueno, eh, creo que entre Gandalf y Dumbledore hay más diferencias que similitudes, yo creo porque quitando el hecho de que pues barba blanca bueno Dumbledore lleva gorro Gandalf lleva sombrero eh,
2: los dos encargan la bueno, gran responsabilidad del es... mundo a un menor poco preparado efectivamente justo iba
4: a decir son expertos en criar cerdos para llevarlos al matadero y vigilar es de esperado. lejos podrían abrir una carnicería podrían tranquilamente. los dos Carnicerías El Blanco, al final El Blanco. ¿no?
3: Diré en defensa de Gandalf que Gandalf al menos se va con Frodo, ¿sabes? En plan de... ya, por lo menos
4: tiene Eso la intención de acompañarle. Gandalf es, sea... puñarle, Gabriela, es el... como
0: y luego tira, vuelve y... ¿sabes? Sí, eh, y
4: mira, ves ves esto la piedra filosofal búscala, sabes que yo estoy aquí en mi, mi despacho, tomando el té ¿sabes? o sea, por lo menos sí, Gandalf sí. es verdad que tiene la decencia de, de bueno, Gandalf y todos los que conforman la, la compañía, ¿no? Eh, me he perdido, o sea, es que se me va siempre la olla los que escuchen Patronus Plague saben que estos tipos de debates se nos dan, se nos dan demasiado
2: de decías contigo. que había más diferencias que similitudes
4: sí, o sea, el hecho de que bueno, a mí es una cosa que me ha rayado mucho el, 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 saber, ¿no? De dónde viene Gandalf. El que es un, un, siempre lo pronuncio seguro mal, un Maya. No sé si lo pronuncio mayar, bien. Sí. Maya, es
2: un Maya. Maya. Maya, sí. Mayar? Es un mayar, sí. No sé, mayar.
4: Es con Y, con, no sé cómo pronunciarlo bien, ¿vale? Siempre.
2: Maya singular, Mayar plural.
4: Mayar plural, sí. eso. Sí, eso o sea, es lo que, que me es digo. Mayar. Yo, que si yo le llamo mayar, yo digo Mayar, pero seguro es Maya.
2: <risa> La deja Mayar.
4: <risa> Pobrecito. Eh, pero bueno, a mí la, la, la diferencia esta, ¿no? De que de alguna forma yo he visto a Gandalf como un poco, in, o sea, un poco, no tengo mucho sentido decir un poco inmortal. O eres inmortal o no lo eres. Pero me encanta el, el detalle de que Gandalf, pues en el momento del Balrog, muera o lo que quiera Dios que pase, o sea, eh, y que luego vuelva como Gandalf el Blanco que es la similitud que yo he visto cuando vi las Reliquias de la Muerte la primera vez en el cine y veo que Dumbledore aparece en el limbo este extraño al que va Harry y aparece de blanco, dije, se han copiado del Señor de los Anillos. O sea, le han puesto blanco, le han desteñido el más la barba, todo el rollo. Pero es verdad que es esa, esa, esa forma de volver que tienen siempre estas figuras, siempre vuelven de alguna forma, a veces... En blanco, a veces en forma de chapa, o a veces en un libro que encuentras en un tapón. Eso es así. Eso es así. Entonces siempre vuelven de alguna manera. Pues claro, Gandalf vuelve como Gandalf el blanco, eh, Dumbledore vuelve como Dumbledore del limbo, en el que ya pues le cuenta a Harry y a como Siempre es como, como
5: pasando a otro nivel de, de trascendencia, ¿no? Es...
4: Sí, y el cuadro, es y los, los cuadros también. Level up, quiere subir nivel. Tienes que morir, entonces subes nivel Si no, no
6: Cuanto más nivel, más eh... blanco también
4: Sí, llegas a un punto que eres tan blanco Que eres la señora que Anuncia la alejía del futuro y Ya está, llegas a ese nivel Es el nivel top, la señora de la alejía eh... Es que se nos va muchísimo eh, Bueno Pero a mí es que me salen estas... Yo estaba, estaba escribiendo apuntes y se me iba la cabeza y digo, Fer, no puedes escribir los apuntes así que luego te lías. <risa> eh, bueno, estábamos hablando del, de la figura del mentor. Que no del de mentor, cuidado, que eso... <risa> ya <no era>.
7: luego. <risa> eso es Otra Que también
4: tiene en tela. Eh, la figura del mentor efectivamente lo que, lo que estábamos hablando más seriamente es el, la diferencia entre Gandalf y Dumbledore. Gandalf tiene la decencia de acompañar a, a Frodo eh, con Sam, con toda la gente que va en la compañía y Dumbledore es más en plan, yo te suelto en el campo y tú ya te apañas. Eh, mira, te quedan seis años para aprender, Harry. O sea, has conseguido la piedra filosofal. Muy bien. Al año siguiente que toca, venga, un basilisco. Pues, ala, a luchar contra un basilisco con 12 años y una espada que aparece de un sombrero. Y al fin, es que yo, encima al final, por lo, lo menos veía. Gandalf va sí.
5: de cara. Por lo menos Gandalf va claro. de cara, en plan de... Y si te miento, una vale". Tienes que llevarlo a, a morro. Pero ¿sí? Dumbledore va a la descuid. En plan de tú haz cosas y luego, ya cuando tenga alguien, cuento. Y luego pues, ya. Cuento.
0: <risa> y Dumbledore también. <risa> Dumbledore... me muera. <risa> Dumbledore también tiene una etapa de ignorar a Harry de una forma que tú dices: Sí, en el, señor, libro es... favor.
4: en el quinto libro es. En el quinto libro es tremendo. Bueno, es que aunque es está justificado es porque no sí, quiero sí. que Voldemort Ju... te acceda a mí, ¿Tiene a través su... de ti, no sé qué.
0: Tiene su justificación, pero para como le hace pero sentir ojo. a la persona, al mm. final es en plan... Claro, claro. De hecho, en El legado maldito, precisamente, le echa en cara
6: Harry al sí. cuadro de Dumbledore porque le hizo eso. Y, y, de hecho, el, el propio Dumbledore le, le pide perdón porque es verdad que no sí. supo hacerlo de, la, de otra manera y, y bueno...
4: Esa es una escena que gana mucho sobre el escenario. Hasta ahí lo diré.
6: Porque en el libro es como,
4: ok, muy bien. En el guión es ok, muy bien, Dumbledore. Pero cuando la ves en el escenario, eh, sin es que sin palabras. Sin palabras, de verdad. Bueno, total. Eh, más mentores. Más, más mentoricidad. Eh, a ver, que me he perdido aquí un poco con los apuntes que se me van. No estoy acostumbrada a este. A este programa. Es que me rayo. Si no me veo en la imagen, me, no sé por qué, pero me rayo. <risa> Pero tal cual, ¿eh? Si no veo mi ventanita, cuando grabamos es, con Patrons tengo mi ventanita un al lado. Es
5: mayor extraño, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Tal cual. Eh, re, o sea, realmente tampoco tengo mucho porque al final es, es esta comparación del de mentor que te enseña a tal, que te dice que tienes que hacer tal, unos son más justos, otros menos, llega al punto de que yo creo que está incluso dentro del propio... Eh, siempre me equivoco del viaje del héroe, esta cosa tan mm. que está en todas partes. El, el, es como que tienes que caer para volverte a levantar. El propio mentor, yo creo, por experiencia propia, que, que es lo que he dicho antes, siempre de alguna forma va a desaparecer y va a reaparecer. Porque creo, desde que punto no vi. de vista, que es muy... <ríe> por ejemplo. <ríe> También. Eh, entonces es una cosa, muy, yo creo que... Desde el punto de vista de, de escribir un, en mi, en, en mi parte un guión al, al haber estudiado cine es necesaria porque te da como un punch, te da como una, una fuerza extra para que al héroe o a los héroes les dé las ganas de continuar. Porque claro, ¿qué pasa cuando Dumbledore o Gandalf mueren? La gente está que es como, ya está, se ha acabado el mundo. Se ha acabado el mundo. Yo me acuerdo en El Señor de los Anillos cuando muere Gandalf eh, salen de la cueva y están todos en plan ¡Buah, oh, tío, no sé qué! ¿Y el quién era el que... ¿Era Boromir el que dice... ¡Venga, arriba! A, a de Aragorn.
3: La, a, a Cryo, ¡Aragorn! No, Aragorn, sí.
4: no, Aragorn. es el que dice que tengan piedad que... Oh, es que no, no, rayo, al revés, al revés,
3: justo al revés. Es al revés. Es pues al revés no Parece que amor, no, pero es, es al revés, sí.
4: Vale, vale, es Arsenal. que me rayo siempre por eso porque digo, no, pero es que lo lógico no es lo lógico. Entonces, bueno, pues es ese momento de... Eh, que aquí a lo mejor me voy por las ramas pero cuando en una historia pasa algún duelo, la historia no va a derivar igual si eh, respetas ese duelo así si no lo respetas es un punto de vista personal mío de cuando estudié cine, hice una cosa sobre esto y, y es verdad, ¿cómo podría haber cambiado la historia? a lo mejor en Harry Potter no tanto, pero muere Dumbledore y Harry dice hasta aquí, coge y se pira a lo que pasa realmente. O sea, ¿Cómo podría haber cambiado la historia? ¿Hubiéramos tenido séptimo libro? No, Harry hubiera muerto a los cinco minutos, seguramente.
2: <risa> Hombre, hay una cosa eso, ¿eh? Eh, cuando te lees, hay, hay una cosa que, que, que pasa igual en ambas sagas. Cuando te lees El Señor de los Anillos, el momento en el que Gandalf muere, eh, yo creo que la tendencia habitual es cerrar el libro y decir no, no, no ha pasado, lo he leído mal. Voy a abrirlo otra vez y, y pondrá otra cosa y lo porque a evidentemente me he confundido. Me He confundido, me he confundido. Y lo abres y no. Y con Dumbledore igual. O sea, de repente hacen una vara que abra, dicen que se cae, y tú dices, no. Y encima, encima, nota, nota, importante. Cuando te, cuando se escribe el Señor de los Anillos, o sea, cuando se escribe Harry Potter, ya tenemos Señor de los Anillos. Entonces tú dices, pero volverá, ¿no? Pero no. O sea, el caso pero es que no. no. Sí, pero no, porque Gandalf sí vuelve, vuelve de verdad, vuelve con su carne, está vivo. Dumbledore no, vuelve claro, como un cuadro, vuelve, vuelve en forma como de desiluminado, claro, metafísico, físico, <risas> bla bla bla, lo que tú quieras. Sí sí, claro. Pero no eso vuelve. Es
4: otro tipo de eso me no pregunta. pregunta pero al yo no final has dicho, la me he dicho, me pasó
3: con, con Sirius. O sea, yo lo de cerrar. Ah, mi sí. a mí no, que me he enterado, me pasó con Sirius. Pero a mí bueno, también, a mí me también me no muerto. Pero, Pero no, también te digo que me parece que la muerte de Sirius es que está mal explicada en los libros. Bueno, claro, ¿no? es que esa
2: es humillante. Mirata. Porque en la muerte es de Dumbledore... Te cuesta creerla, pero dices, Jope, por lo menos le ha dedicado páginas, pero la muerte de Sirius es humillante, es humillante. O sea, entonces dices que no ha podido pasar porque nadie, nadie se cargaría a un personaje tan importante con esta chorrada de tropezón. Pero luego yo se re remante y dice, sí, sí, sí. Yo hasta con una gamba atragantada. Fíjate. Te... Fíjate si <risa> me
7: leso, me o sea, mira, es o la... sobran
2: Toma, ¿sabes? ¿Te quejabas del tropiezo? Pues toma, pues toma, pues, pues, pues toma atragantamiento con una avellana. Toma y dale, ¿sabes? O sea,
6: yo siempre pensé que Sirius iba a volver cuando lo leí también. Yo también.
2: Estaba convencidísimo.
5: Yo que de alguna forma volvería. <risa> Aquí, ya ves. Y no... A mí cuando yo me mataron convencido a Sirius...
4: con Dumbledore. ¿eh? Es
5: que... O sea, no sé...
0: Yo creo que todo esto asociado a la magia, al final, siempre te queda esa cosa de pero ahora habrá algo mágico que hará que vuelvan. Seguro, algo sí, que todavía culpa... no nos han explicado. Pero... Eso es culpa de Tolkien,
6: ¿eh?
2: eso es culpa de Tolkien sí. con Gandalf. Que como volvió... Sí. Pero bueno. dicho
6: todo y
7: tengo este una pregunta, precedente.
6: para Elia y Erendis, eh, expertas en Tolkien, ¿hay no, algo que para... se pueda relacionar con Gandalf y Dumbledore sobre el pasado de su personaje? Es decir... No conozco tanto a Gandalf para saber si tiene ese pasado algo oscuro como Dumbledore, no. que tiene. No, no. Es, es inmaculado, pero es súper bueno. Era un espíritu, o sea,
2: es un espíritu maya. De hecho, alguien ha puesto en el chat que Gandalf no es Maya, es Istar. Istar. Pero no, es que es lo mismo. Todos los Istari son Mayar, no todos los Mayar son Istari, ¿vale? Pero, pero sí, Gandalf es un Mayar. Entonces, es un espíritu puro. Que, que sale del pensamiento de Ilúvatar. No tiene pasado oscuro. Y Saruman tampoco. Saruman se vuelve oscuro cuando llega a la Tierra Media. No tiene un pasado oscuro. Que yo sepa, Paula, corrígeme. ¿Saruman tiene no, algo? Eh, pero nada.
3: No, no. Eh, si no recuerdo mal, Gandalf estaba en los jardines de Lórien y aprendía sí. de Niena, que es la vala, la Valier de la piedad. Por eso uh -huh. Gandalf es, se, se le ve mucho, que es muy piadoso. O sea, es. Tiene esa inclinación hacia ese tipo de criaturas y hacia está muy inclinado, además, sobre, digamos, sobre no tanto a las criaturas que es ragas, sino a las diferentes razas, a los hombres y demás, y muy movido por la piedad. Saruman no recuerdo si era de mangue, de hecho. No, no. me acuerdo de, de qué, de qué balar era él al que estaba más próximo, pero no tienen sí. una, un pasado tan oscuro. Sí, que es verdad que hay mayas que han podido tener un pasado oscuro que han llegado a ser oscuros, quiero decir, no solo Saruman, Sauron, Sauron es, no, un, no, es, no, un, sí. es un maya también. Y, y mirad cómo termina.
6: <risa> además, todo oscuro me refería no solamente a que sea como Saruman, que se convierte en un capullo, eh, sino que tuvieran alguna cosa ahí, pues pues igual que no. Dumbledore, con el tema de Grindelwald, su hermana y tal, pues alguna no. cosilla así que hubieras dicho, hmm, Gandalf. No, esta no, gente no. tiene una
2: vida muy, muy poco interesante en ese sentido, o sea, es muy, poco, es muy poco emocionante el pasado. No hay donde rascar, no hay donde rascar.
3: Por aquí me corrigen y me dicen que es de Pero aule. Es de
2: aule. Pues escúchame, y, y, y Sauron también empieza como Mayer de Aule. Aule hace algo,
3: con su, o sea, algo hace que <risa>
2: o vas, no, o vas corrompiendo. No. <risa> algo toca que o vas fenomenal o te desvías completamente. Aule, ya nos contarás eso, hijo.
3: Enanos, hace enanos. <risa> <risa> o sea, tú recuerda que se salta en plan de. Yo crearé a mi. O sea. Eru crea sus seres y el otro dice, y yo los míos. O sea.
4: Va un poco por
2: libre.
3: Aule, con amor.
4: Pero, Fer, ¿tenemos
2: vale. algo más del papel del mentor? ¿Algo más eh, que
4: nos quieras contar? Realmente poco más. Quería, eh, para cerrar esto, como habéis sacado el. Eh, habéis abierto el melón chiquitito de, de las muertes en, en Harry Potter. Eh, lo que pasa es que le he dejado paso a Beatriz para no, para no cortarle. A mí me pasó con Sirius lo de... Espera, no puede ser. No cerrarlo, sino en plan volver a empezar el capítulo y decir mmm, algo tengo que haber leído mal. No puede ser. Sirius era mi Sirius. O sea, de hecho lo llevo tatuado también. En, no. Yo no eh, mi Sirius. Sí. Eh, y ya lo aceptas y dices, vale, hasta mañana. Pasan dos minutos y dices... No, seguimos. Eh, en el siguiente
5: capítulo es donde vuelve. ¿sí? Pero en el siguiente capítulo es donde me voy a
4: dormir. No, o sea, spoiler, no. Yo me lo, me lo leí en dos tandas, la orden del Fénix. En, en un día de tarde a la noche y en el día siguiente de tarde a noche. O sea, no pude parar. Eh, para que luego me, haga, me hicieran eso. Luego en el sexto lo de Dumbledore fue como... Me lo esperaba, que en algún momento eh, Dumbledore iba a morir. En algún momento estaba claro que iba a pasar. Y nunca... Mm -hmm el que te puede ser que vuelva, pero Rowling hizo una cosa y otra no. Lo que no hizo fue establecer las reglas de los viajes en el tiempo, mal, pero lo que sí hizo fue establecer las reglas de la vida y de la muerte y en el primer libro te dice que toda persona que muera no puede volver a la vida, es imposible, no existe. Hechizo Ojalá que hubiera
5: muerto o hubiera vuelto como inferi. Wow, no, no Que en, en el cine me lo cambian y yo en ese me levanto y aplaudo. La película de zombies, Harry Potter Z. O sea Harry Potter Z, lo, Z, lo, que compro, lo que
7: faltaba lo ya.
4: Por favor, por favor. Es que siempre dando ideas, Pablo, no puede ser. Es que esta no, es regreso. Estamos en sobrado
6: Esperemos Vaya que Warner la... esté escuchando.
4: Era eso, el tema, de, el tema de especificar esto, que, que todos sí. los autores, eh, todos los escritores eh, establecen sus reglas. Eh, algunos, unas sí y otras no, que es lo que pasaba con Rowling y es lo que hablábamos antes de empezar, que tú, Elia, no habías llegado todavía, sobre los giratiempos en Harry Potter y en El legado maldito. Uh -huh. Es como, bueno, pues haberlo establecido y no nos tendrías tan descontentos. Eh, pero con la vida y la muerte pasa eso. En, en El Señor de los Anillos, si nadie te dice que el que muere puede volver o lo que sea, o porque eres un maya o porque eres un lo que sea, pues guay, te lo crees. Pero en Harry Potter a mí de repente pues mmm, vuelve Dumbledore y sabiendo que nadie puede volver digo, esto huele, no lo sé Rick, parece falso.
7: O sea, <risa>
4: sería un inferi, podría ser. O alguien transformado en... Y luego ya cuando mueren los gemelos, yo lo siento, pero ahí ya. Fue como... Eh, ya no lo voy ni a volver a leer, digo ya está, ha pasado. Tú sí Pero, que eres los gemelos Bueno, no o sea, el gemelo, gemelo perdón, el, el gemelo, o sea No nos
6: quites eh, a los dos, por Dios
5: bueno no, vale, miren los gemelos, ahora ya solo queda uno, no tiene gemelo Exacto, bueno, ¿es, verdad?
2: es verdad Ah, bueno, vale, es verdad. me callo Es
6: verdad,
4: es es muy plural, ¿eh? <risa> es okay. verdad. Buena puntualización
2: pobre, pobre
4: George, de verdad Pero cuando no nos pasó esto, y yo creo corregidme si me equivoco, es cuando muere Cedric A que nadie cerró el libro y dijo, no puede ser
2: Ah, pues yo sí, me enfadé un montón. ¿Sí? Me pareció farsa. Sí, ¿Sí? Sí, 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 No me gustó nada. que Yo se fue como... Pederil.
4: Pues no haber A, ver, a mí noche. me dio
3: mucha penita,
4: no, te Me dio muchísima pena. No, da me pena. Da pena, da pena porque se ha atrevido a matar a un chaval de 17 ese años. Ese es
2: el problema. O sea, quiero decir, yo sí. creo que es más el punto ese. El, el sí. punto ese de... En ese, punto. Es, en, en ese libro ya, ya hay muertes. Y hay muertes sí. antes. Pero dices, pff, madre pero mía. Esa... Pero es, 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 es mayor, bla 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 Es la que marca ya el cambio Cedric, de
4: saga, de, sí, claro. de Cedric
2: es, cuando muere Cedric es cuando dices, puede morir, pueden morir alumnos. Y además puede de morir la Harry, forma. puede morir Neville, puede morir... Ahí te das cuenta y dices, puede morir gente eh, que tengo cariño. Y eso que Cedric sale en un libro, o sea, sí.
4: tampoco... Sí. Y un poquito en el también, tercero.
0: Sí, un eso poquito, iba a decir, sí. te lo mencionan ahí antes. Ahí como de pero que también es la forma, fondo. ¿no? Eh, no sí, puede sí. ser una forma más despectiva y más estar en el momento. El otro, ¿no? Sí. Al que
4: sobra, ¿no? O algo así era. Kill the Al
0: otro. Spare. Sí. Que
4: Entonces, es que me no, acuerdo en inglés.
2: Sí, <risa> sí, sí. Es una, es una pena. Pero bueno. Vale, pues nada, pues eh, vamos, a... vamos a, vamos, eso. Gracias, Fer. Vamos a otro punto que también es muy importante entre las dos sagas que es la tendencia de los villanos a colocar parte de su alma, espíritu poder, en objetos tangibles y destruibles.
0: Vamos allá, Saida. Total. Bueno, a mí el tema de los horrocruces ya sabe todo el mundo que, que nos ha escuchado alguna vez, que, que me gusta mucho. No sé muy bien por qué, no tengo pensado hacer horrocruces ni nada por el estilo, pero...
5: No, pero... De hecho, hay una, hay una preocupante tendencia de Saida a hablar de cuestiones relacionadas con la muerte en el podcast.
0: ¿No es? es verdad. Eh, es totalmente casual, creo. No lo sé. Pero. Oye, en... según el
6: comentario que habéis puesto, realmente que pone Cedric volvió como Batman, pero antes volvió sí. como vampiro, Uf, ya sabéis. Lo iba a decir, o sea, Cedric es ¿verdad? el personaje ¿verdad? que
4: en más formas ha vuelto, o sea... Sí,
5: sí, sigue
0: ahí siempre en nuestros corazones.
5: Es más, sí. antes de morir ya estaba en forma de chapa, porque estaba en, en las...
4: Es verdad, es verdad. <risa> Qué malo esto, Pablo. O sea, Vete ya de aquí.
0: <risa> bueno. Eh, pues eso, que que a mí, a mí la verdad es que me, me gusta mucho el paralelismo que hay entre, entre el anillo único y, y los horrocruces porque creo que aquí sí que sí que hay vamos, una igualdad prácticamente absoluta no entre la mecánica al final de, de, de lo que hacen tanto Sauron como, como Voldemort eh, y eso, y, y con la finalidad, ¿no? porque al final ellos... Por una parte eh, están buscando el, el poder eh, por así decirlo, no, en el caso de Sauron, ese anillo único para controlar a los demás y para mm, seguir haciéndose con, con el poder de todo, y en el caso de Voldemort los Horrocruxes no, no son para, mm, para tener más poder pero sí que son para esa inmortalidad que, que al final le va a permitir tener más poder, si va a estar siempre eh, ejerciéndolo, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que ya hay un primer paralelismo, luego también el tema del, de la propia alma, de alguna forma, ya sea la alma o ya sea... Bueno, en el caso de, de Sauron no tengo muy claro si realmente eso, eh, corregidme vosotras, pero no tengo muy claro si es exactamente como una parte de alma, tal cual nos lo definen en, en, en Harry Potter, pero sí que al final es como gran parte, por lo menos, de su poder. Porque, de hecho, los, los anillos de poder son tan poderosos, como dice su nombre, que realmente para poder controlarlos necesita todavía tener más poder. Entonces, parte, digamos, del suyo eh, queda en ese anillo. Entonces, no sé si eso se entendería como alma exactamente. No sé vosotras cómo lo catalogáis. A ver, yo creo que sí que algo de su alma está
3: porque, de hecho, Sauron
0: sucumbe al
3: sí. hundimiento de Númenor y solamente sobrevive su hundimiento porque existe el anillo, o sea, de hecho por eso cuando uh -huh. el anillo es destruido Sauron desaparece del todo por, porque claro. está vinculado en, en, su, en ese sentido su, su es almas.
0: completamente como, como Harry Potter, claro, ¿eh? es que es sí. literalmente lo mismo, estamos cambiando eh, el anillo único por distintos objetos entre los cuales, o oh, casualidad hay un anillo <risa> <Es verdad. ¿Sabes? risa> no creo que sea casualidad yo creo que bueno, no, no estoy segura, pero, pero puede ser un guiño perfectamente, porque es que es muy descarada la relación que hay entre el poder, digamos, de los horrocruces con el poder del anillo único al final. Entonces, eh, es posible que sea un guiño, no lo sabemos, pero, pero está ahí. Al final, uno de los horrocruces es un anillo. Entonces, eh, sí que es verdad eso lo, lo que comentas, que otra, otra paralelismo otro paralelismo que hay es que, eh, cuando Sauron efectivamente, pues, eh, le, le quitan el anillo se lo, eh, se lo cortan en la, en la batalla eh, en ese caso, efectivamente, él desaparece y se queda como esa especie de, de espíritu que, que no muere es exactamente claro. lo mismo que cuando eh, Voldemort, eh, pues eso, le rebota la maldición y queda como un espíritu que también eh, va por ahí y tampoco muere ¿por qué? porque su alma está fragmentada, porque no ha muerto del todo y encontrará la forma de, de volver. Eh, en el caso de tanto de Sauron como de Voldemort, en, el, en ese momento de incertidumbre en el que Uy no está, Uy le hemos vencido, eh, sí que llega un punto en el que incluso pues se parece como que queda ahí como una leyenda, como un ya hay gente que ya ni se acuerda, ah, pero eso no, pero eso son leyendas o eso nunca existió y, y todo eso. Y bueno, en el caso de Voldemort no es que la gente mmm, lo considere una leyenda, obviamente saben que ha existido, pero se queda también un poco en ese limbo de no, pero eso ya está derrotado y eso ya no no hay nada más que hacer, ¿no? Y de hecho cuesta mucho en el, en el mundo mágico al principio hacer ver que efectivamente que Voldemort ha muerto. O sea, ha vuelto. Que, que Voldemort está, está ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que es que prácticamente todos son paralelismos. También, por otra parte, el hecho de... O sea, cuando Sauron forja este anillo, lo hace también de alguna forma eh, a través de, de engaños y de eh, camelar a los elfos y decir, ¿sabes? O sea, no llega a decir, Chu, yo voy a hacer un anillo y tal, sino que antes de ese proceso ha, ha habido un momento ahí de mm, me hago pasar por otro y me hago pasar por otro y, y voy a hacerlo a escondidas. Algo le pillan, pero, pero llega de esa manera. En el caso de Voldemort, también él con sus artimañas, con sus cosas, pues va convenciendo al profesor Slajon para que le hable de los oro cruces y va él trasteando sus cosas en secreto eh, con esa finalidad de, de hacerse más poderoso y en este caso hacerse inmortal. Entonces, no sé, que creo que todos son paralelismo, la verdad. <risa> Intentó separar de alguna forma el anillo único y los oro cruces pero no le veo la escapatoria, vamos. Ya te digo que hasta el anillo, <risa> eso ya me ha parecido lo más descarado del mundo. Y, y es todo igual. No sé qué, qué opináis vosotros. Sí, yo sí, sí, le que veía es... ahí
3: muchas cosillas, vínculas.
0: <risa> sí, es, eso. es, muy, parecido, ah, es y... muy parecido. Otra cosa también es que... El, el, bueno, en el caso del, del tema del anillo, que cuando no lo lleva Sauron eh, se entiende que su poder también mengua. Eh, bueno, en el caso de Voldemort no es, no es que su poder mengue, pero es verdad que conforme va muriendo esas partes él también lo va notando y se va debilitando de alguna manera, obviamente porque son partes de su alma, ¿no?
6: Uh -huh. Y en ese sentido
0: también se establece ese vínculo. Uh
3: -huh.
0: Y básicamente... Y el
6: hecho de que te afecte, o sea, por ejemplo llevar el anillo uh -huh. único, Frodo lo lleva y le afecta mentalmente y físicamente, igual que si tocas un Horocrux, de hecho... Dumbledore acaba muriendo porque, bueno, sí, porque le tira una bada que da a Snape, pero realmente él iba a morir por la maldición que le había
0: provocado ponerse el anillo, precisamente. Mm. Y es verdad, y cuando lo llevan puestos, sí. es verdad que el, el Orocruz está como teniendo un poco de vida propia en parte,
7: exactamente, exactamente. como el
0: anillo. ¿Sabes? Cada banco sí, lleva ¿sí? el anillo. De hecho, es que es, que es, es que es lo mismo. Llevar el anillo, llevar el guardapelo, es. Bueno, casi siempre ha la estado misma. presente la
5: teoría esta de que los Darsley eh, son un poco hijo putescos por. Por, por haber convivido. Porque, porque con,
4: tenían a Harry. Con, claro, por haber convivido con un orco. Eso lo hicimos en el segundo programa de teorías locas, ¿verdad? Pues ser, el principio pues de, de la tercera sí, sí, temporada pero es ahí de Patronos and Plug, Que creo que es hablé esa la yo. Además la
2: víctima, al pobre, no me gusta. <risa> <risa> eh, no, yo creo que quizá la mayor diferencia que hay entre pensándolo ahora entre el anillo de poder y los Horrocruxes es que Sauron necesita el anillo y quiere el anillo, pero Sauron, pero Voldemort no necesita los Horrocruxes, lo que no lo que necesita es que no se destruyan, pero no sé, corregidme si me equivoco, no necesita tenerlos, o sea, simplemente para que nadie los destruya,
0: pero no porque al, al ir adquiriendo mm. Rockrux es el no que vaya siendo eso. más fuerte y nada, ¿no? ¿O? En, este sí, caso, lo nada en este caso lo, lo necesitan en sentido de para no morir, me refiero, necesita saber sí. que están controlados, necesita saber claro. que, que no... o sea, que están eh, a buen recaudo, ¿vale? no, sí. no lo va a dejar de cualquier manera, aunque sí que eh, llega incluso pues bueno, a, a jugar con ellos de alguna manera. Pues eso, eh, o sea, Están puestos en algunos sitios estratégicos, pero, eh, pero yo creo que esa es quizá la necesidad, no es tanto claro. como la de Sauron en este sentido. Aquí están claro. bien claro. Eh, por esa diferencia de que uno es por, por tener el poder y por seguir ejerciéndolo, y el otro es por ser inmortal y por ejercerlo, pero por ser inmortal. Claro, claro, que en el trae, caso de Voldemort trae, trae, trae. no deja
5: de ser un contenedor físico. no o sea, es decir Tú coges el anillo claro. y de alguna forma coges y haces fuera el alma y me la, me la quedo para mí. Pero de hecho a mí ahora me estaba surgiendo la duda, porque esto yo creo que nunca lo hemos debatido como tal, qué sucede si se destruyen todos los anillos, o sea los anillos, mierda, estoy aquí yo mezclando cosas, se destruyen todos los Horcrux eh, y Voldemort. O sea, no cuando ya tiene el cuerpo físico, sino al principio, por ejemplo, de la piedra filosofal que está vagando como un ente, eh, claro, se, se destruyen todos los Orcrux y él, ¿qué hace? Porque realmente en yo... ese momento como tal no puede conseguir un cuerpo físico, ni habitarlo, ni... ni no sé. Bueno, habitarlo yo, yo sí, creo que luego es... se mete en pero...
0: Puede que se quedara a lo mejor como eso, como una especie de ya de, de limbo en el fondo porque no tiene suficiente fuerza ni suficiente el feto como este para del, del andén. Eh, básicamente o sea como no. Que no tiene suficiente fuerza para para volver de ninguna forma ni ni, ni manipulando ni haciendo hechizos sí. ni ni metiéndose en el cuerpo de nadie creo la verdad es que bueno no, pero si al final es un hijo de su punto. alma
6: yo sé que me imagino que podría
0: hacer un quirrel es decir meterse en otro sí. sitio
4: sí o en animales poco... como no ha ido sobreviviendo Claro. ya
0: dependerá de eso, de lo que pudiera alcanzar, si pudiera llegar a un mago medio poderoso y conseguir manipularle de alguna manera o si no tendría la suficiente energía como a lo mejor se mete en alguien pero lo único que consigue es hacerle un poquito malo sabes pero no llega a... Yo, yo siempre no he sé. pensado
2: que se moriría eh o sea, yo claro, yo como a lo mejor es que no sé suficiente sobre rocruxes pero pensando que los rocruxes es lo que hace o sea, los rocruxes es lo que hacen que Voldemort no se muera del todo sino que se quede ahí como un espíritu vagando, para mí la destrucción de los horrocruxes antes de tener un cuerpo físico debería significar automáticamente la, o sea, la muerte de lo que fuera esa cosa. ¿no? Ver, lo que pasa es que realmente o
6: sea, en, los, en los objetos, en los horrocruxes, hay una parte de su alma, pero él tiene una parte de su alma dentro de él mismo, entonces ya, claro. esa siempre va a estar ahí hasta que no le maten claro, a él. Claro, no, pero lo que no
5: queda claro es qué es lo que hay de Voldemort. Pues una un trozo de muere. su
6: alma.
5: No, 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 pero una vez que él muere físicamente, ¿qué es lo que hay vagando por ahí? Ah, bueno, pues porque un trozo de
0: su alma. Creo que lo dice también en algún momento, que, a... que es su alma, pero deshecha. Pero corrompida totalmente porque es un alma fragmentada en muchas partes. Ya solamente sí, sí, una sí. fragmentación eh, ya es como una barbaridad, pues imagínate tantas.
2: Eso decías, Entonces... Lajor, ¿no? Claro,
4: por ¡Siete Dios. partes! Fragmentar <risa> ¿El, <risa> ¿El, el arma en siete partes. Madre mía.
2: Bueno, y... eh, pues nada, pues eh, hemos terminado con esta parte, que la verdad es que es, es, aquí sí que hay un punto de unión entre las dos obras que ha sido muy evidente. Vamos a pasar a otro que no es tan evidente, pero es divertido. O sea, es divertido porque.
0: Quiero decir, creo que ah, todos. Perdón, per perdón, perdón termina, ahí. Si tienes algo más, dime, dime. Es que me ha, bueno, estaba repasando, digo, a ver si me he dejado algo y, y creo que, que viene más a colación ahora que en otro momento. Y es que Dale. igual, igual, o sea, ocurre también lo mismo con el anillo y los cruce y Gandalf y Dumbledore, por volver con no. ese paralelismo de que, en el, en el sentido de que Gandalf es como que, uy. El anillo único, ¿sabes? Como que mmm, lo detecta y, y es capaz de, de empezar esa aventura y Gandalf es capaz también de detectar eh, cuando le explica lo del diario y tal, le mosquea y empieza mmm, a relacionar y a saber que es, que, que está enfrente a Orocruse, o sea, es Dumbledore mm. quien empieza a hilar. Eh, o sea, sí. atar esos hilos, ¿sabes? Y también es Dumbledore, o sea, es Gandalf, el que hace lo mismo con el anillo único. <risa> de hecho, ahora que mencionas eso,
6: Saira, ¿sí? es me voy más allá y pensar en la tentación, porque Gandalf no quiere, que le de, no quiere ni coger el anillo para no, mm -hmm. ir, para no sentirse tentado por, por quedárselo. Y, y Dumbledore al contrario, o sea, Dumbledore lo usa y por eso se maldice, porque, se, porque quiere utilizar la piedra de la resurrección y tal... O sea, que los dos están en ese momento, lo único que uno cae
0: y el otro no. Yo creo que porque uno tiene, es un hombre con muchos traumas Mortal. pasados y el otro viene de un espíritu que en el fondo no Claro. Tiene. Sí, sí. Pero bueno, ahí puede estar la diferencia. Pero es verdad que también están esos paralelismos hasta, hasta en ese extremo. Y ya con esto me callo de hasta, <risa> Nada, hasta el perfecto. próximo programa de Patrón Sample. No, 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 <risa> si luego tienes un trocito también,
2: luego tienes aquí otro trocito, <risa> no te vayas muy lejos. Vale. Pero bueno, vamos a hablar de una cosa que, que sobre todo nos hizo gracia visualmente. O sea, más allá de que sí. tenga relación, eh, fue tremendo porque además las dos sagas se estrenan, yo creo que a la vez, ¿no? O sea, fue... sí, fue, o, sí el, Casi, de, casi. 2000,
5: 2001 sí, sí. finales sí, sí. Harry Potter. Es verdad, pero bueno. Y el Señor
3: de los eh, Anillos eh, también, en diciembre sí, de es verdad, 2001. Sí, eso es. Pero es verdad que la piedra
0: Justo.
2: filosofal todavía no vemos a los dementores. Pero no, no, ya, claro. eh, habiendo visto El Señor de los Anillos, cuando nos plantamos por primera vez delante de un dementor en la pantalla, decimos, Uf, tu cara me suena. <risa> <risa> este actor, buscamos y buscamos en IMDb, en plan, ¡ay, este actor lo por que no interpretaba! Ha salido mismo? en
5: algún lado, ¿no?
2: Sí, exacto. Así que nada, Erendis, háblanos de los dementores y de los Nashwold.
3: A ver, voy a hablar yo, lo tengo como un poco separado, luego lo vamos juntando todo, ¿vale? Muy bien. Y, bueno, los dementores, como bien has dicho, no aparecen no aparecen de primeras en la Piedra Filosofal, no los vemos hasta el prisionero de Azkaban, que es cuando se encuentra Harry por primera vez con ellos y de hecho ya, te, ya cuando te los describen ya dices... Hmm, yo esto, esto yo ya lo, si has leído El Señor de los Anillos dices, yo esto, yo esto me suena, ¿sabes? Porque, te pone en la descripción que viene es una figura cubierta con capa y que, le, que llegaba hasta el techo, tenía la cara completamente oculta por una capucha, de la capa surgió una mano gris, viscosa y con pústulas como si algo que estuviera muerto y se hubiera corrompido bajo el agua ¿vale? así ah, eh, todo, todo bien Luego también además hablan de, o sea, en la descripción que nos hace también Rowling sí que se nos menciona que, que provocan como un frío intenso que se extiende por encima de todos y un frío que penetra más allá de la piel y de hecho pone que a Harry le penetra el pecho y el corazón. Y de hecho Ron también habla de que no puede volver a sentirse co contento porque y George le comenta que es que absorbe la alegría del lugar en el que están. Para, por si alguien no lo sabe, probablemente a lo mejor a algunos de nuestros oyentes y demás, la propia Rowling en algún momento, corregidme chicos si me equivoco, eh, decía que los dementores vienen un poco a reflejar lo que sería la depresión. Uh -huh. Y la verdad es que todo esto cuadra bastante con esa descripción. Ahora vamos a ir a ver un poco a los Nashville y ya vamos entrelazando <risa> todas las cosas, ¿no? Bueno. Los Nazgul, como muchos de aquí sabremos, son los espectros del anillo. Naz es anillo, Gul es espectro. <risa> en lengua negra. <risa> vale. Originalmente eran hombres, ¿vale? A los que Sauron les da al, al, para los nueve anillos de poder. Y poco a poco terminan siendo. Su vida se va alargando poco a poco hasta que terminan desapareciendo casi a nivel visual, ¿vale? Y, y terminan teniendo una vida tremendamente prolongada, pero más en lo que se llama. dejan de ser parte de este mundo. Forman parte del otro lado. Tiene ahí Tolkien una expresión bastante curiosa a veces que, que a mí me, me llama bastante la atención. Eh, siempre, de hecho, una cita que hay alrededor de ellos es que dice: La oscuridad andaba con ellos y clamaban con voces de muerte. Esto es cita literal, ¿vale? Y. Vamos ya un poquito con las similitudes. Una de las cosas que a mí me llaman mucho más la atención ¿no? de esto es... O sea, ya hemos visto que los... O sea, perdón. <risa> los dementores de, como que se llevan la alegría de alrededor, que provocan frío, que te dan esa sensación, pues eso, de depresión, ¿no? De Que te cuesta volver a sentirte contento. El, la gran, el gran ataque que tenían los Nazgul es que provocaban, quizás no esa sensación a lo mejor tanto de... De depresión como de miedo. O sea, era su gran poder, uno de sus grandes poderes es que provocaban tal miedo que hacían que la gente huyera despavorida. En plan de te recorría un pánico atroz y salías corriendo. Y solamente la gente más valiente era capaz de, de estar allí. Y además tenían un incremento de poder por las noches, porque evidentemente, yo lo entiendo, a mí me da miedo la oscuridad, ya si encima me pones un tío que da miedo de directas, pues ya, ahí, vámonos, tío, ya no sé dónde estoy, lejos, seguro que lejos. También además tenían un poder que quizás, o sea, el daño que hacían era que a veces si estabas mucho tiempo expuesto a ellos, eh, provocaba una, una enfermedad que se le llamaba el hálito negro. Y de hecho, si te provocaban alguna herida, podía llegar a ser mortal, como vemos, por ejemplo, que su fefodo, que en algún momento llega pues eso a la, la espada con la que le hiere, pues le provoca esta herida que si no llega a ser por, por el rompo pues se él habría sucumbido y que no termina de curarse jamás. Y al alito negro, por ejemplo, vemos a Faramir que cae bajo esta, esta exposición tan fuerte a un a este mal, a esta especie de afección que es como, pues eso, supongo que te quita un poco como las ganas de vivir y te lleva un poco con ellos, que es un poco también lo que parece, porque al final los no he hablado, es verdad, de los dementores, de el beso del dementor que absorbe tu alma, que por cierto cuando se ve la boca en las películas da un gritmote que te mueres sí. <risa> pero bueno que, que que es quizás también ese otro punto para mí, de similitud, ¿no? De cómo son capaces de, de absorber o, o de influenciar en tus ganas de vivir, en tu felicidad, para llevarte a hacia su lado, ¿no? Para vencerte. Más que llevarte a su lado, si sí es vencerte, ¿no? Y al margen de, por supuesto, las similitudes físicas que ya, he dicho, que ya hemos comentado, de que evidentemente pues, van con capas, unos van a caballo, otros vuelan. Los Nazgûl cuando van montados, o sea, los Nazgûl no tienen esa independencia que tienen los dementores de que es, se mueven solos. Los Nazgûl van normalmente a, a caballo, a ver, pueden andar, pero no sí, pero tienen son, ese pero efecto volador. Eran,
2: eran reyes, van a andar, anda. Sí, o sea, si anda, ponme, <risa> sí un, ponme un caballo, un dragón, ¿no? Voy a estar yo aquí andando, persiguiendo a esta gente. No, no. Tengo sí, sí, claro, <risa> pero por como... favor, yo era rey
3: antes. Me refiero a que pueden dar pasitos y meterse en la posada de cebadilla mantecona tranquilamente. Sí, sí, <risa> a eso exacto, me refería. Sí. Que, y que no levitan le como un poco que da la sensación de que los dementores van un poco flotando, levitando. Uh -huh, uh -huh. Eh, a, sí. eso, da a eso dan una me sensación refiero.
2: terrenal desde mi punto de vista. Sí. O sea, dentro de lo dentro de lo fantasioso, eh, fantasmagórico. El, el, de lo fantasmagórico, sí, es perfecta la palabra me daba sensación terrenal, eso, entro en la taberna, me acerco a un hobbit y le pregunto, ¿sabes? Y sí. los dementores, o sea, los dementores no se paran a pedir indicación, ¿a quién? O sea... Es que
5: de hecho <risas> los dementores técnicamente no se sabe ni lo que son, porque no entran en clasificación sí. de animales, de seres, de criaturas, no entran por ahí por ningún lado. Eh, la única referencia que tenemos como tal es de Rowling en una entrevista del 2004, si no me falla la, la memoria, eh, que dice básicamente que se reproducen lo que a mí me gusta decir por esporas que es en sitios donde hay mucha tristeza hay mucho no sé qué surgen sí. los dementores, pero como hacen popping eh, pop, un dementor <risa> entonces claro realmente es como que no son nada no son como una sí. encarnación de es una encarnación de, de rara, la desesperación de, de, la, de la desesperación tan, la sí.
4: violencia lo, lo hablamos en un programa también me acuerdo que hicimos sí. de cosas así y yo traté el tema, creo que, de Azkaban y los dementores y cómo se creó todo alrededor de esa isla donde el señor, que ya no me acuerdo del nombre y tampoco tengo ganas de acordarme de su nombre, que es muy complicado, Ecrifdis eh, o algo así, mira, me acaba de venir a la cabeza, eh, donde se crea todo eso, claro, o sea por esporas a mí me encanta cuando Pablo dice no los dementores se se reproducen por esporas me encanta sí, me los siempre
6: lo dice así
4: <risa> y, y de mentor. pronto apareció
2: tienes que
6: hacerte Pablo una camiseta Vamos que pongas
3: los dementores se reproducen se por, esporas.
2: por esporas sí esa también es una gran diferencia no De dementores no sabemos cuántos hay pero puede haber más y los nasgul en principio Nashville? son, nueve, hay son nueve. nueve Y ya está o sea y, sí, y y surgen en un momento dado por un motivo concreto y ya está. Y ahí se quedan. Sí. sí y también mal, tampoco hace falta Bueno, man. y menos mal. Pero, pero que también su, su, crea, o sea, su número es muy aleatorio, porque ya dijimos, ¿te acuerdas, Paula? Contamos en sí. el programa Los Anillos de Poder, que le dio nueve a los hombres y a lo mejor les podía haber dado once. Que se los dio a quien los quiso coger y casualmente fueron nueve hombres, siete enanos. Podían haber sido seis enanos y diez hombres. O sea... Sin problema, ninguno. Entonces, tenemos nueve porque ha dado la casualidad de que tenemos... Sí, exacto. De que tenemos nueve. Que nueve es un número curioso en la obra de Tolkien. Yo creo que el siete en sí. el Harry Potter también, ¿no? Es una cosa ahí. Sí, sí. Números, números mágicos de las sagas mágicas. Bueno,
3: vale. Ese punto lo no hemos tocado. Pues bueno, <risa> segunda parte. Pero
6: yo quiero que contéis eso del de número nueve.
2: Bueno, es que ¿Cuál? tiene gracia porque hay nueve compañeros en la Comunidad del Anillo, hay nueve en Asgulls, eh, o sea, el nueve salió sí, no. en Había algún más.
7: Había un 9 más.
2: En algunos momentos que dices, anda, pues, tiene, tiene gracia. Sí. Bueno, pues ya me contaréis. Ahora <risa> sí, sí, ya, ya seguimos pensando. pensando. Especial. Pero sí que había sí que nos hemos encontrado alguna vez hablando de algo. Hemos dicho, ay, eran nueve también. Y seguro que ahora en el chat nos saltan 40 comentarios. Porque tenemos aquí, eh, hemos tenido 100 expertos. Ahora son unos pocos menos, pero vamos, tenemos una medida de 100 expertos aquí conectados. O sea, que seguro que, que encuentran alguna cosa más. <risa> alguna cosa más. Vale, sobre de mentores, Erendis y...
3: ¿Sinazones? Realmente, yo creo que hasta ahí quería comentaros yo. O sea, me, me parece muy interesante esa forma de jugar, o sea, esa creación de, de esos villanos, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, que, que utilizan el miedo y la desesperación como arma. O sea, que tu arma sea eso, pro, uh -huh. o sea, provocar eso en los demás, es muy poderoso. O sea, puede parecer que no, pero finalmente es algo super poderoso, porque es que es eso, es que haces que tus enemigos huyan o que no sean capaces de luchar, ni enfrentarse a ti, porque les estás robando las ganas de vivir o pues eso la valentía para enfrentarse, tienes que ser muy fuerte para ello, incluso con los dementores ni siquiera tienes que ser muy fuerte, es que como hayas tenido un recuerdo horrible, como le pasa a Harry, pues es que no puedes ni soportarlo entonces me parece que es un arma tremendamente poderosa que, que está muy bien utilizada a la hora de la creación de esos personajes
2: vale, pregunta tramposilla bueno, no tramposilla, no, pregunta curiosa pregunta interesante, vamos allá los Nazgul están obligados a obedecer a Sauron, o sea, no, no tienen alternativa, o sea, no es una lealtad escogida, a lo mejor ya llegados a este punto sí, pero están unidos a la voluntad del anillo, no le pertenecen los dementores ¿de qué palo van? o sea, realmente <risa> Toman decisiones, hacen caso a Voldemort porque es chungo y les atrae los chungos. No hacen caso a nadie, son espíritus libres, random. Te pueden dar una sorpresa. ¿Cómo funciona esto, tema? Si lo sabéis, ¿eh? sí.
5: es que es súper random porque en realidad, hasta donde sabemos, eh, están o por lo menos lo, lo que se conoce está concentrado en Azkaban, lo que hablábamos. Surgen en un sitio, pues de, de locura, de desesperación, de tal, pero por alguna razón que yo no entiendo del todo porque ni son criaturas, ni son seres ni son eh, animales que bueno, cuando menciono estas tres cosas es porque son una consideración específica cada uno en, en el librito de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos que lo explican bastante bien eh, pero claro, llega por ejemplo eh, la fuga de Sirius Black y el propio Ministerio de Magia dice veníos pa' aquí, chatos, que tenéis que ir a los terrenos de, de Hogwarts a, a vigilar un poquito y entonces claro, se plantan allí pero no es, o sea, están como sometidos entre comillas a, a la decisión en este caso del ministerio, pero realmente tampoco tienen una voluntad propia de decir, bueno, pues nos metemos dentro del castillo porque nos da la gana, que bueno, de hecho sí que cuando se acercan al campo de Quidditch eh, tienen ahí un poco de trifulca porque en principio está dentro de lo que les han mandado, que es vigilar los terrenos y, y tal, pero, pero bueno, tienen ahí un poco de, de pelea. Y de hecho, lo único que se sabe es que luego los retiran. Y que el propio Voldemort parece que tiene algún tipo también como de a medio relación una vez que recupera el poder. Claro, ya desde el punto de vista entiendo eh, de gestión ministerial, que ya sabéis que a mí todos estos temas de burocracia me encantan. Eh, a nivel de gestión ministerial, una vez que ellos se hacen con el poder, pues entiendo que manejan a los, a los dementores a su antojo. Pero no entiendo muy bien tampoco, y que yo sepa tampoco tenemos mucha más información de, de realmente ni siquiera el hecho de si tienen conciencia eh, de, de lo que hacen y de lo que están eh, llevando a cabo.
6: Sí, que ellos sepan, no hay ninguna información ni en los libros, ni en información del antigua apótermo, ni nada por el estilo, donde se diga que alguien ha hablado con un dementor. Es decir, nunca yeah. <risa> se, se menciona eso. Entonces, es algo que también es una buena pregunta porque yo también lo he pensado muchas veces. Digo, ¿cómo les dan órdenes si no sabemos ni siquiera si, si te entienden? ¿Cómo se comunican con ellos? ¿En qué idioma? ¿De qué manera? O sea, yo tengo la idea de que lo hacen a, a través de algún tipo de hechizo, algún, algo mágico que le digan, pues tipo el imperio que pueden manejar a las personas, pues a lo mejor con eso también manejan a los dementores. Pero no creo que tengan como conciencia, ni
2: siquiera. Vale, eh, antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración, porque eh, hay gente que debe ser nueva, y no se ha enterado, pero nosotros cuando, en regreso a Hobbiton, hablamos de un tema, generalmente, generalmente, las preguntas las respondemos al final, no las vamos insertando a medida que contamos el programa, normalmente lo hacemos al final, porque a lo mejor algunas de esas preguntas se responden solas. Eh, yo, yo, Estoy vigilando el chat de vez en cuando, me marco las preguntas que me resultan interesantes o que no se han contestado en el propio chat y las resolvemos al final. Eh, alguna vez, ocasionalmente, metemos alguna que viene a cuento, pero generalmente esperamos. Lo digo porque me parece que hay gente que no lo sabe y nos están comentando que están poniendo cosas muy interesantes en el chat y no hacemos ni caso. No es que no hagamos ni caso, es que Regreso a Hobbiton funciona así. Nosotros atendemos las preguntas al final. Debe ser que con esto de Harry Potter ha entrado mucha gente nueva que no conoce nuestro modo Super Andy y le ha picado la curiosidad. Pues aquí respondo. Eh, además, lo han, o sea, generalmente la gente cuando cuestiona estas cosas lo hace de forma súper educada. O sea, súper. Me encanta. Eh, así que nada, para dejarlo claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Id poniéndola. Yo, las que sean interesantes o no se hayan respondido o no se vayan a responder, las marcaré y las contestaremos al final. Y ahora sí, vamos a seguir con el directo, ya que esto ha quedado aclarado y, y no tengo que decir nada más. Vamos a hablar un poquito de... Eh, de... ¡Oh, este, este es gordo! Porque Saruman y Dumbledore, o sea, perdón, Gandalf y Dumbledore ha sido gordo, pero este también tiene su miguita. O sea, este punto eh, de Sauron y Voldemort tiene su miga, porque dentro de que no se parecen en nada a priori... Eh, sí que hay algunas cosas que, que comparten o que podemos ver en común.
7: Mm, un Saida,
0: mel, meloncito para ti. Meloncito. Para ti. meloncito. Eh, bueno, realmente hay algunas cosas que yo creo que ya eh, cuando estábamos hablando antes de, del anillo y de los horrocruces al final se han ido comentando, ¿no? De ese paralelismo de, de ansias de poder de una forma u otra. Eh, pero sí que creo que hay una diferencia bastante abismal. Eh, y es en el hecho de cómo era Sauron al principio y cómo es Voldemort. O sea, lo que conocemos de Voldemort, eh, bueno, de, del propio Tom Riddle antes de Voldemort, nunca conocemos de él algo más allá de una persona que quiere eh, in, o, o que disfruta infringiendo daño de alguna forma o que... Mm, que no, no se le ha conoce nada de bondad, ni, o sea, siempre desde que era pequeño en el orfanato ya hacía cosas a los niños o les robaba cosas o, o todo lo que podía. Eh, y luego, obviamente, pues la evolución que tiene hasta convertirse en Voldemort, ¿no? Sin embargo, eh, ya en el tema de, de Sauron, realmente él al principio, mm, o sea, él no es un personaje que sea un personaje malo per se, ¿no? Yo la verdad es que en esto no, no estaba muy muy puesta. Eh, ha sido informándome para el programa y eso. Cuando cuando lo he visto con detalle, o sea que si alguna vez tenéis que hacer algún comentario vosotras, por favor, sentidos totalmente libres de de matizarlo, ¿vale? Eh, porque porque eso realmente, aunque luego él tiene esa obsesión a lo mejor por por dominar y por conquistar, sobre todo por seguir una estela, quizá. Eh, al principio no es así, El, eh, cuando cuando digamos surge también eh, a partir de esos pensamientos de, de Ilúvatar, eh, no lo hace como un villano, ¿no? Eh, ¿no? y es después cuando acaba corrompiéndose y, y acaba eh, a las órdenes bueno, o, o devoto de Melkor, eh, y es entonces ya ahí cuando se va descarriando poco a poco, cuanto más eh, arriba Melkor más se descarria. Eh, sin embargo, Voldemort, ya te digo, Voldemort eh, no solo ha actuado por libre, por lo general, sino que, que además siempre lo ha hecho con, con una finalidad manipuladora eh, y una finalidad de poder. ¿no? Ese es, es otro rasgo que me parece interesante de diferenciar unos de otros. O sea, eh, Sauron era un devoto y un admirar a alguien y seguir esos pasos. Eh, Voldemort, ¿no? Voldemort como mucho eh, a lo mejor pues la grandeza de Slytherin, que al final es su sangre y <risa> y, tiene, <risa> y en esa cosa ahí, ¿no? De seguir ese legado de, 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 de no magles eh, en este mundo y de limpieza y de pureza de sangre, pero no, no considero que sea tanto un mm, seguir devotamente a alguien, ¿no? Sino más, él por sí mismo pues quiere el poder y quiere purgar el mundo mágico de alguna forma, ¿no? Y esas uh -huh. también son unas diferencias bastante abismales en la construcción del personaje y en cómo evoluciona el personaje sobre todo. En, en uno tenemos esa onda que luego acaba corrompida y que acaba siendo, o sea, esa devoción le hace también que después eh, vaya a seguir esos caminos que, que ya marcó su maestro. Maestro. Sí. <risa> vale. Su señor eh, sí. Claro, al principio él no tiene aspiraciones ningunas de conquistar la, la Tierra Media ni ni nada, ¿no? Sencillamente, pues, sigo las órdenes que me mandan y, y voy haciendo esto. Eh, pero ya luego, cuando ya Melkor ya no está, pues él dice, vale, pues ahora voy a seguir yo los pasos y ahí ya pues, se le va de las manos y, y hasta llegar al punto de, de los anillos de, de poder, ¿no? Eh, sin embargo, eso, Voldemort siempre ha estado con su obsesión de esto hay que... Hay que purgar este mundo y yo soy aquí el líder de esta revolución. No sé, no sé si queréis hacer algún comentario más específico de, de la parte de Sauron, pero, eh, pero yo creo que esas son grandes diferencias entre los dos personajes. Creo que las hay incluso más que, que en el caso que decíamos antes de Gandalf y Dumbledore. Y en el caso, por supuesto, de Anillos y Recruces. O sea, Toda esa parte me parece que es literalmente lo mismo. Sin embargo, aquí sí que veo bastante diferencia. Es que es cierto que yo creo que se nos olvida mucho que es
3: verdad que Sauron al principio pues es un Mayer y es corrompido por Melkor, o sea que no tenía sí. inicialmente en su parte de la música ese, esa maldad sí, intrínseca. Porque realmente como pasa, es verdad que también, así como te digo que es cierto que él no inicialmente no es un ser oscuro, digamos, es verdad que sí que pasa muy al principio. O sea, pasa como muy al principio del Silmarillion. Con lo cual al final te pasas casi todo, casi toda la claro. historia de la Tierra Media pen, con Sauron siendo un personaje malo al servicio sí, ya de se, ya, se te, ya se te olvida bueno. que no era así de origen. Exacto. Claro. Pero sí pues me, pues, pa me parece esa Esta diferencia mm. me pareció súper curiosa.
0: Claro, es que me parece muy interesante porque es lo que te digo, porque de Voldemort eh, en ningún momento conocemos nada que no sea eso, y de hecho muchas veces hemos comentado a lo mejor en una de estas teorías eh, y tal, que, que como nace, al final nace de una relación en la que no había amor, sino que se estaba usando una, un filtro de amor para eh, para, digamos, conquistar o, o tener esa relación sí. una posible consecuencia es que Voldemort haya nacido así sin uh -huh. capacidad de amar o todo eso eh, y, y no creo que sea lo mismo en el caso de, de, de Sauron tiene otros matices. Luego, sí. otra, um, otra cosa que sí que me llama la atención y esto que creo que sí que tienen ambos en común, es que es lo que decía antes de que para forjar el tema de los anillos y para conseguir ambos esos objetivos, eh, bueno, el Mayer podía, eh, podía adquirir distintas formas, ¿no? Digamos, de, de presentarse o de mostrarse y, mm. y adular y, y dar consejitos a los elfos y cositas, ¿sabes? Como para mmm, voy a ganar tu confianza. ¿Sabes? Todo, eh, esa parte Voldemort también la tiene en el sentido de, mmm, yo soy perfecto, yo soy muy buena persona, yo soy, ¿sabes? Y, y yo soy el mejor alumno y yo aquí no, el profesor, yo lo que usted quiera. Eh, pero en el fondo mm. sus intenciones siempre son... Mmm, las de ganar el poder y, y mis propios objetivos. Y si me voy a portar bien contigo es porque quiero algo de ti y ya te lo sacaré o ya lo conseguiré. Eh, y en ese sentido sí que, sí que creo que, que sí que se parecen ambos personajes. Y bueno, básicamente yo creo que es eso. Podríamos estar hablando eones sobre ellos, pero yo creo que eso es lo principal. Yo quería
6: puntualizar, Saida, sobre lo que has dicho de... Bueno, la teoría esta mítica de que Voldemort no sabe amar porque ha nacido en un mm. bueno entre personas que no se amaban y tal, lo del filtro, que es al final una poción mágica, eso puedo entenderlo. Pero es verdad que a mí nunca me ha gustado eso porque digo, en la vida real anda que no habrá eh, niños y niñas que han nacido de matrimonios, bueno, y no matrimonios, que han nacido sin amor. O sea, y no son claro. asesinos, eh, <risa> dictadores que quieren matar a medio mundo. Entonces claro. esa teoría, o sea, nunca me ha terminado de gustar del todo. Ya sé que no es tuya, que es del,
0: no, no, del fandom no, no, no. en general. Y sí, 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 me pasa o sea... como a ti, tampoco, o sea, me pasa como a ti. Eso a mí no me gusta. Lo que no me gusta de esa teoría es que me parece como una justificación para que sí. volvemos a ser así. Sí. Y no es. me gusta que tenga que justificarse.
2: Bueno, sí. al final realmente más que una justificación es una razón. O sea, te quiero decir, no toda la gente que viene en un lugar roto acaba convirtiéndose en un asesino, eh, pero concretamente eh, a lo mejor a este le afectado de otra manera y se junta con problemas
0: psicológicos. O sea, que era un Si no hubiera que sido un... la
5: poción, hubiera sido que le gustaban los videojuegos, te quiero decir. ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí. No, no, pero... <risa> que le gustaba es... el Hogwarts Mystery. También te tenés... digo.
6: <risa> pero en este caso para mí tiene mucho más sentido que más que el hecho de que haya nacido de padres sin amor, sino cómo ha vivido su infancia, es decir, es verdad que no ha, vivido, ha tenido sí. a gente que le, no ha tenido una madre que mm. le haya querido ni un padre, mm. ha vivido solo en un orfanato eso para mí es lo que construye al personaje su maldad y su forma de ser más que, que el nacimiento como tal
2: A ver, yo, to, yo creo que al final, bueno, no sé si esto es, ¿eso es una explicación de Rowling o del fandom lo de que es así porque, por, porque sus padres no se querían
6: No, Rowling nunca mm, no, no Rowling no nunca una, esto exactamente. Son teorías,
2: right. teorías sí. random en realidad, en realidad tiene
5: sentido pero
2: Sí, o sea, en realidad debería ser un poco de todo, ¿no? Es como, venga, mis padres no se querían, pero no pasa nada porque yo me he criado con mis abuelos y me querían mucho. No, es que tampoco me he criado con gente que me quería, pero no pasa nada porque estuve en un hogar de acogida cojonuda. Bueno, es que no, es que además fui un orfanato y lo pasé fatal. Pues al final la historia, la, o sea, la, nuestros actos o cómo somos nosotros es consecuencia de todo el camino que hemos recorrido. Y de las decisiones que hemos tomado, porque al final son nuestras decisiones, Harry, las que,
5: las que nos definen.
2: Eso es. Eso es, son nuestras decisiones las que nos definen. Entonces, no es solo la historia que tú lleves, sino las decisiones que has tomado a lo largo de, su, de tu vida con tu pasado, tu contexto y tus circunstancias
0: que eso es lo que, lo que diferencia a Harry precisamente de Voldemort, dentro de las similitudes que tiene, claro. que él precisamente nos ha criado en un entorno de armonía y libertad, ni se acuerda de si sus padres claro. le querían o no, y yo no creo que se hayan molestado
2: Petunia y no me acuerdo, Pero es que Harry no? hasta lo, lo pasa peor en, en ciertos mm. sentidos,
6: Harry que Voldemort
5: sí
2: sí,
6: o sea sí realmente sí. Voldemort, nos, o sea, tampoco se sabía mucho sobre su vida en el orfanato, o sea, no es que le tratara mal, él, él era él, el que trataba más sí, a ¿no? los demás. Es que en ese sentido
5: eh... Voldemort es súper plano porque es como él nació encabronado y ya está, o sea, hasta que se muere. Sí, <risa> sí, no, <risa> no se le no
0: conoce otra cosa.
5: Claro, porque <risa> hablamos, por ejemplo, del tema Sauron y dices pues, Sauron, que es un concepto podría haber nacido ya malvado y haber sido así y nadie le hubiera pedido justificación porque es un concepto superior a, a cualquier cosa terrenal, ¿no? Pero Voldemort, que es un humano, ni siquiera tiene un arco evolutivo de decir, ostras, de Krio era así le pasó esto y tal. Yo creo que ahí Rowling simplemente tampoco se planteó el hecho de decir, bueno, voy a intentar humanizarlo, ¿no? Es como, este es el malo, para que quede claro, este es el malo. Sí, este, bueno, a ver, no ver, pero sí que Android. tiene
6: cierta razón, es decir, al fin y al cabo, eh, su madre se enamoró de un tío que la dejó tirada y su madre murió también porque le sí, pero puede por ser un cabrón un entonces su odio puede con ser un los cabrón y no querer el... dominar
5: el mundo ¿sabes? que sí,
6: eso también <risa> pero, pero es verdad que yo creo que se sintió tan solo o sea, un mago en un mundo de magels eh, sí, 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 sí. que él se sentía que era especial, bueno, o sea, es decir, que sí que tiene
2: como ciertas razones, ¿vale?
6: Para no para razones, sino, esto.
2: sino eh, explicaciones, es decir, no, explicaciones no. esto es lo que ha pasado. Y podía haber tomado otras decisiones él, pero bueno, es que ha tomado esas, es que ha tomado esas. ¿Cómo? Sí, sí, y, sí. y sus circunstancias al final eh, yo creo que sí que importan, porque condicionan sus decisiones. Pero no significa, que le estemos, o sea, no significa que estén justificadas, en plan, no, se le perdona porque es que vino de un hogar no. roto. No, no es que se le perdone, no. pero que esto es lo que ha pasado. No. Tampoco... Que quiero decir que tampoco hace falta ahondar más aquí porque pues, no, es, no es real, ¿vale? Entonces no hay porque, o sea, Teorías para la, o sea, para la gente que está en el chat muy, muy preocupada, en plan, ¡ay Dios mío! Sí,
0: pues nos da igual. Tenemos dos, dos programas sobre teorías locas. O sea, son como cuatro horas y pico sobre teorías locas. o sea que... Y, que y otro sobre Voldemort. <risa> Podemos seguir aquí hablando de teorías y no acabaríamos nunca. Pero bueno. Bueno.
2: Pues nada, fenomenal, pues vamos a empezar ya a meternos en lo que, y, y estamos, estamos encarando la parte final del programa, ¿vale? Lo digo por si la gente está muy asustada porque llevamos ahora dos horas, pero No te preocupes, ya estamos ya estamos encarando la parte final. Puede que esta parte final sea más larga porque vamos a hablar todos y a decir un montón de tonterías, pues seguramente. Pero, pero vamos, vamos a meternos en los mundos en sí, en las criaturas de, del mundo mágico y de la Tierra Media. Eh, porque hay varias que coinciden, aunque no se parecen en casi nada, o sea, no sé si, no sé si es de coña esto, o sea, de verdad, no he visto cosa igual, no he visto cosas, o sea, sagas con personajes que, 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 que coinciden, pero que no tienen nada que ver, y empezando por los elfos, que es el caso más claro, o sea, aquí lo siento mucho, pero es que, es que no hay color, de verdad, no. Está claro que el amor de Tolkien por los elfos, Rowling no lo compartía, porque dijo, no pues, aquí van a, ver. a ser distintos. Es verdad que
6: ya el origen de los elfos eh, es diferente, o sea, hay cosas muy diversas, es decir, en el folclore de cada país son de una manera, es decir, en el folclore inglés, por ejemplo, los machos de los elfos se representaban como ancianos llenos de arrugas, y las hembras eran doncellas rubias y hermosas que se parecen un poco más al rollo Tolkien pero luego había elfos en Alemania que eran horribles, los elfos daneses también eran bellísimos eh, es decir, que depende de cada país por eso es como que Rowling ha tirado hacia unos y Tolkien tiró hacia otros eh, es verdad que en el folclore de nuestro mundo Magel, en general los elfos utilizaban su, sus poderes para interferir en la vida de los humanos o sea muchas veces de manera negativa <risa> provocando pesadillas, <risa> enfermedades robaban bebés, cosas así entonces, ¿qué pasa? Que Tolkien llegó y dijo, bueno, pues mis elfos van a ser seres inmortales, bellísimos, poderosos, física y mentalmente. Eh, bueno, también luego, esto os iba a preguntar porque hay diferentes tipos de elfos, ¿se dice Banyar o Banyar?
2: Banyar, ba ah, creo, ¿no? Banyar. Bueno, en realidad, sí, bueno, da igual, tampoco da igual. No está bueno, líder no para
6: a...
3: corregirnos. No está <risas> líder para corregirte. Bueno, yo...
6: Yo decía, pues... Banyar, pero bueno, el caso es que dependiendo sí, suena, de los... Suena de igual, con... ¿eh? O sea, que... Ah. <risa> <risa> o sea, los bañar son altos, rubios y bellos, los noldor también son altos, pero son la mayoría tienen cabello oscuro, eh, sí. también son muy inteligentes, los teleri, cabello plateado más bajitos, pero en general todos, lo que decía, súper preciosos, que no sufren enfermedades, muy inteligentes, que aman la naturaleza, el arte, la música, entonces, muy diferentes a los que enseñó JK que son los elfos domésticos, que ni siquiera es que existan los elfos normales, todos son domésticos los elfos bueno, domésticos. a mí
5: me lleva a pensar que hay otro otro tipo de elfos, ahí ¿eh? lo veo completamente muchas veces lo he pensado,
6: pero no sale en ningún sitio mucho.
5: claro, pero se especifica desde el minuto uno que son elfos yo creo domésticos. que es para
6: dejarles la marca de la esclavitud de no existen otros elfos, puede son ser. solo los elfos domésticos, que
0: son... y sí, para diferenciarlo unas... de eso, de otra fantasía como la de... Igual, son elfos
5: ser. salvajes, hasta que alguien los coge y los convierte en elfos domésticos
6: puede ser, los que no están eh, ¿cómo se dice la palabra? Domesticados. Bueno, pues el caso es que los de Rowling son unas criaturas pequeñas, todos recordamos a Dobby con las orejas puntiagudas, la nariz muy larga, los, la, los ojos como pelotas de tenis. Es eh... que esa parte... Y lo más importante que tienen los elfos domésticos es que sirven a los magos, a los magos y brujas. Tienen... Eh, la Cruz de la Esclavitud, que es todo lo contrario a los elfos que es de, de Tolkien, que son como mucho más libres, mucho más evolucionados, ya lo que decía, no solamente físicamente, sino mentalmente. Y bueno, luego además los elfos que les describen con ropajes ahí súper preciosos y, Do bueno, Dobby va con un almohadón viejo. <risa> de hecho, como la forma de liberar a los elfos domésticos es entregarles una prenda, por eso visten con harapos y con cosas horribles. Me da es que cada vez que pienso esto me da una pena terrible. Y aún así, la, la magia de los elfos domésticos es muy poderosa. Igual que aquí, es verdad que los elfos también tienen esa magia que decía Erendis antes de que es una magia muy sutil. Es verdad que se les describe como que tienen como cierta luz, ¿no? Que desprenden como una algo. <risa> no sé.
3: Yo creo que suelen ser los que han visto. Los que han visto la luz de los árboles, sobre todo, o tienen algún sí. tipo de... de herencia vinculada a. Por... Quiere decir, entendiendo, por ejemplo, que los semielfos, por ejemplo, Elron y el Elron desciende, al final desciende de una malla. O sea, evidentemente en su sangre tiene que haber algún tipo de esa sí. luz, comillas, comillas, comillas. Sí. Y eso depende siempre, eso depende siempre del observador.
2: Porque para sí. los elf, para los elfos Teleri, pues los elfos que han visto la luz de los árboles, tienen algo especial sí. y son fantásticos yo, persona normal y corriente o Frodo, te cruzas con el elfo menos luz que has visto o sea, el, el más no he visto la luz ni, ni en pintura y te digo que te parece la releche, o sea, ya, o sea, te lo cruzas en el bosque y dices, aquí hay algo o sea, quiero decir, este señor tiene algo eh, Pues al contrario con los elfos
6: domésticos que dan una penilla, claro. que madre mía sí, ya ves. exacto Entonces, exacto. los elfos domésticos a pesar de esta servidumbre, de esta esclavitud, eh, tienen mucho poder y no usan varita. o sea, De hecho, por ejemplo, en las películas se ve como Dobby hace ahí con un chasquido. Y de hecho, los ejemplos del poder que tienen es, el, por ejemplo, el tema de que cerró el acceso al andén 9 tres cuartos, que encantó una Bludger, que puede desaparecerse en Hogwarts, que ni siquiera los magos, ni siquiera Dumbledore, a pesar de que las películas dijeron que sí en la sexta, Dumbledore no puede desaparecerse en Hogwarts, pero los elfos domésticos sí pueden hacerlo. También se coló en la mansión Malfoy para ayudarles, es decir, que se demuestran. Bueno, hablo de Dobby porque es el elfo más importante de Harry Potter, porque también aparece eh, Creature, por ejemplo, o. Dios, se me ha ido su nombre, me mataréis. Winky. Winky.
4: La Winky. Winky.
6: Winky. Pero vamos, que son muy diferentes unos de otros.
2: Sí. Eh, a mí, esto, fíjate, me parece un punto a favor de J.K. Rowling. O sea, porque es verdad que todo el marca un antes y un después con sus elfos y es, eh, casi todas las sagas de fantasía han entendido eso. O sea, cuando hablan de elfos están hablando de esos elfos. Entonces aquí, en este sentido, J.K. Rowling me, me pareció original al desmarcarse completamente de ese concepto pues de elfo
6: tengo, perfecto pues pero claro, no es original del todo todavía.
2: claro, porque realmente existen cuentos
6: en los que se sí, habla sí. de elfos que hacían eh, que Por servían supuesto. a, los, no, pero, a Ana Sito, o sea,
5: toda la ilustración del XIX británica, sobre todo Arthur Rackham, que bueno, no, sabe, no sé si sabéis quién es, pero ahí os dejo el dato, si queréis lo buscáis eh, <risa> todo lo que es la ilustración británica del siglo XIX cuando hablan incluso de Blancanieves y los siete enanitos, el concepto de eh, enano y tal lo asemejan más al eh, duende al elfo doméstico de, de Harry Potter, como un señor diminutico, así, arrugado y tal, en nariz ganchuda y tal. Y me parece como más clásica en ese sentido. Lo que pasa es que es otro concepto. O sea, no es tan pero literario, sino más...
2: Es clásica, pero... En el contexto actual no, resulta no, claro. más original, porque rodeada, o sea, la comparamos con toda la sí, literatura sí. que hay o sea, actual en la que salen elfos y son siempre los elfos de Tolkien. Sí, claro. O sea, no digo que ella haya inventado la rueda, no es así, porque no es así, sí. pero dado cuando escribe Harry Potter, podría haber sido, pues, un, pues, haber tendido a eso. No tendría sentido, porque realmente ella lo quería para otra cosa, ¿no? Pero de hecho, para mí lo original ahí es, por ejemplo, que sí que existen los cuentos estos en los que
6: había elfos que se metían en la casa y hacían prendas para los humanos ah, y luego sí. el humano le regala unos zapatos y tal. Sí, los dos, o sea, aquí... de los
2: zapatos, sí, el de... sí los pues aquí los es, dos de los zapatos.
6: Es curioso porque eh, en esos es porque lo hacen porque quieren, o sea, porque supuestamente donde vinieron como que les pidieron que ayudaran a los seres humanos, sí. pero no están esclavizados, lo hacen realmente porque es como su su sino, pero aquí sí que Rowling mete ese ese rollo de es que están aquí para serviros, pero hay algunos que no quieren, no les gusta, les tratan mal, o sea, la forma en la que introduce el tema, el concepto de la esclavitud para que sobre todo, pues, para que a lo mejor incluso cuando eres pequeño y lo lees lo puedas entender desde otra perspectiva, me parece muy interesante ciertamente. Sí, y de hecho, en
5: Hogwarts, hasta los elfos, entre comillas, desechados, los que no quieren en las familias eh, son recogidos allí para las cocinas, o sea, es un... a mí eso casi me ha dado como más pena porque es como no te quiere nadie y entonces <susurra> Este señor te acoge, pero ni siquiera... Es, es que no quieren estar allí. Es como yo quiero tener una familia, ¿sabes? No sé eso. Ya, no, para, para
6: que traten como Lucius tratado y sí, mejor que no, ¿no? Sí.
0: Que no te ya. quieran sí, ni claro. para que les sirvas es un poco triste,
2: la sí. verdad. Uh -huh. Pues sí. Bueno, eh, temas más felices. O oh, no, dragones. <risa>
0: <risa> bueno... Eh, con los dragones yo creo que la, que la principal... Bueno, en cuanto a cómo son o qué tipos de dragones, yo creo que no hay eh, excesiva diferencia. Tampoco me conozco todos los dragones eh, que hay sobre todo en, en El Señor de los Anillos, pero, pero creo que al final es como esa figura más bien clásica de dragón eh, de, de literatura fantástica que, que conocemos, pero Sí que creo que las diferencias están en que realmente el universo de Tolkien es un universo de, de ficción, eh, 100%, y el universo de Rowling es un universo de ficción, pero mezclado con el nuestro, y ah. entonces...
3: Tengo que recordarte que cuando has dicho el de Tolkien es de ficción 100% he pensado, y el de Raulín, ¿no?
0: Paula no, está en plan. Vale, que
3: me
2: llega ya la carta, que me llega ya la carta, o sea que...
0: no te asustes, no te asustes. Eh, no, pero quiero decir que hay una intención vale, sí. de. Hay una intención no. de hacer que no parezca ficción, ¿eh? O sea, hay una vale. intención de, de hacer que está mm, compaginado con el nuestro, ¿no? Entonces, eh, conocemos menos o, o tienen menos importancia, por así decirlo, los a los dragones tienen un papel mucho más marcado en, en Harry Potter y los conocemos menos porque, porque realmente viven como en esas reservas eh, apartados de los magos, o sea, está todo muy delimitado y cuando aparecen dragones en Harry Potter es con una finalidad y al servicio o relacionados con los magos no se escucha tanto o no, no aparece tanto eh, eso en plan los dragones como como en Tolkien que son más como pues criaturas que, que están ahí al fin y al cabo en, en Harry Potter eh, yo es que me, me lo me recuerda un poco a, a las vaquillas de los de los pueblos sabes que se es como en el torneo de los tres magos pues dragones como si hubiera sido aquí habrían sido vaquillas estoy segura Sabes y, y un poco en ese sentido, o, o están en Gringotts para darle un plus de seguridad a Gringotts, eh, Charlie los estudia en Rumanía, pero están en esas reservas, que digo, están controlados, porque al final eso, eh, hay que tener cuidado con que los dragones no vayan por ahí campantes y que un mague los pueda ver. Eh... Díselo a Hagrid. <risa> claro, y pre... que utiliza de mascota. Precisamente cuando, Hag cuando Hagrid va a digamos, A tenerse libre albedrío con un dragón, enseguida llegan y no, cuidado, tienes que irse con Charlie a la reserva. ¿Sabes? O sea, que yo creo que los, los dragones cuando aparecen es eso, es como mucho más delimitado y mucho más mm, eh, a ras de, de los hombres al final o de los magos. Eh, sin embargo, en, en el Señor de los Anillos, pues al final son criaturas que incluso muchas de ellas se consideran como inteligentes, ¿no? Y llegan a, a tener un papel muy diferente y un papel mucho más independiente eh, como, como criaturas. ¿no? En el Señor mm -hmm. de los An Esa, en Harry Potter no, no tenemos ese punto. No, no hablan. <risas> no hablan y no... Ya te digo, es que es eso, están siempre controladas. Están como en cautividad de alguna manera. No sé qué sí. opinas. Sí, son comple sí, en ese
2: sentido yo creo que son completamente... o sea Al final los dragones de Rowling son, son como animales, como cualquier otro animal, un mm. perro, un dragón. Y, y los de Tolkien no. Y además para Tolkien que hablasen era importante, o sea que tuvieran una personalidad mm -hmm. y tomasen decisiones y tal, era importante para su subcreación. O sea claro, que sí, claro. completamente eh, distinto. O sea Llevamos dos personajes o sea, dos sí, y sí. A que no se parecen en nada. O sea, dos de Todos dos. como sí. la
3: noche y el día totalmente. Es que además eh, re estoy recordando yo creo que lo hablamos el otro día o algo que lo de que por ejemplo el dragón es Glaurus, es ¿no? El que el propio dragón decide salir fuera en plan de hm, yo quiero irme ya y Melkor está en plan de pero ¿dónde vas hijo de mi vida? Que, que luego te, te ensartan las flechicas. Sabes, o sea, que tienen una conciencia propia muy, muy amplia. O sea, en plan de que a veces toman sus propias decisiones.
0: En, plan de, en hasta luego, me marcho.
3: Claro. Me en, en,
0: en Harry Potter es que los hemos visto, ya digo, en el torneo de, de, los, tre, de los tres magos, por ejemplo, eh, lo vemos que incluso están atados y están ahí al servicio de, eh, venga, da el espectáculo y ya está. Y, y en el caso de Gringotts es que incluso esos están como cegados y están, están maltratados y están y cuando no los están eh, pues sí que están controlados y en una reserva. Entonces Es que lo de la
6: Ucraniano a mí me ha parecido horrible. O sea, lo paso muy mal con eso. Que maltrato animal en estado puro, vamos.
3: sí, sí, totalmente. Sí. Es que es terrible. ¿Cómo? Son eso, más criatura,
0: totalmente más que un mm -hmm. ser. Ahí está. Como sí, entonces... en la, en la, yo creo que es la principal diferencia. De ahí. Sí. sí. Vale, vamos a ver si
2: tenemos más suerte con la tercera criatura, que son las arañas. Ya nos ha preguntado alguien en el chat, en plan, ¿qué pasa con Aragog y, y Silo? Bueno, pues aquí está.
4: ¿Aquí está? Pues estas igual sí que se parecen un poco, <risa> a lo mejor. <risa> porque por lo menos hablan. Bueno, o se hablan, quiero decir, entienden, yo creo, más o menos. Porque eh, en, eh, a mí me rayan mucho las arañas de, del Señor de los porque obviamente pues no las tengo tan, tan m, iba a decir mamadas, no. No las tengo
7: tan <risa> impregnadas en
4: la historia realmente. pero pues sí que es verdad que inevitablemente eh, no podemos eh, dejar pasar el hecho de que Aragog y Silov, o ella la araña que la tradujeron aquí, eh, se parezcan en parte. Porque físicamente, al final son como tarántulas de tamaño de 4 metros o de 5 metros. O, bueno, no sé ella la araña cuánto mide realmente, oficialmente, qué medida tiene. Pero creo que Arago se la, des se la describe del tamaño de un elefante bebé, me parece. O sea, que realmente tampoco es como súper, súper, hiper, mega gigante. Pero claro, tú la ves en la película, por lo menos, que la hicieron... Hiper grande, sí. que a mí me sigue dando escalofríos esa escena, con tanta araña suelta, bueno, acromántula realmente. Y. y ay, se me olvida el nombre de, de. la. Como la araña madre del Señor de los Anillos. Se me olvida siempre el nombre Un Golian. Eso, un, un Golian. Eh, que, me, que me flipa las ilustraciones que ha hecho la gente. Y los. O sea, de, de, de esa criatura que es como. Wow, o sea,
2: no Mi mayor pesadilla. La, no
6: sí, quiero sí, encontrarme en el baño.
4: No quiero encontrarme en el baño por la noche. Gracias. Pero Imagínate, míralo por el lado positivo. La
2: nunca, te, la, nunca te la podrías encontrar en el baño. No cabe en tu baño. Bueno, probablemente, ¿sí? <risa> probablemente no distinguirías el baño de la araña. O sea, te, te verías ¿Te una pared un de muy grande, negra. Qué horror. Y no sabrías no que es no, una araña. Entonces tienes un punto positivo, ¿no? Porque no te das cuenta. O sea,
4: es como cuando yo ya solo de esto tengo la piel de gallinas, o sea, es que me dan un... Y eso que en casa, sí. cuando aparece una araña, al que la libera soy yo. Beatriz ni se acerca, obviamente. Es como tengo que ir yo al rescate. Capitán.
6: Yo le aviso para que la recoja y la expulse y al jardín, o... bueno, al jardín que las no tenemos. Que la, ven... bueno.
4: la sacamos por la ventana vida, pero, pero lejos de nosotros. A mí no me gustan nada de nada, o sea, nada, nada, nada. Eh, pero sí que es verdad que eh, físicamente se parecen. Eh, creo que a mí de hecho me recuerda eh, Aragog, me recuerda más al rollo de un Smaug, por así decirlo, una criatura que tiene conocimiento, puede hablar, puede entender, sí. incluso creo que de Aragog dicen, dice Hagrid en algún momento que lee, o sea que tiene la capacidad mm. de leer porque está ciega, Aragog es una araña que está ciega y, y Hagrid le lee porque dice que ella ya no puede y es como... Eh, ¿Desde cuándo las arañas leen?
0: Que prenda Braille, ojos, eh.
4: poder... Tiene, <risa> Tiene
0: a... muchas patas. Soy es que asco. Tiene muchas patas para... <risa> <Sí>.
4: <risa> qué repelus. Pero, pero, pero así, o sea, puedes leer muchos libros al mismo tiempo, a lo mejor, con tantos ojos. Pues, pues Yo de los anillos eh. se lo
0: leen en un momento, seguro.
4: <risa> claro, puedes leerte todos, eh, o sea, o por lo menos la, la trilogía, eh, el Hobbit y el silmarillón, en plan venga, todo al mismo tiempo y me voy entusiasmando.
5: <risa> Ojo, si sí, te lo compras sí, por separado acabas cabeza. antes, ¿eh?
4: Sí. <risa> claro. Claro, va ahí patitas <risa> Madre mía, qué, 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 qué locura. Pero bueno, eh, ¿y cómo pasan las páginas? Paco Dice,
2: Johnson, se ha hecho una pregunta legítima. ¿Cómo pasan las páginas? Es legítima porque se pegan en todo. Entonces, yo me imagino que... claro y la página ahí pegada, ¿sabes?
0: Me daría, ¿eh? La patita. Una patita para soplada, cada ¿sabes? página, ¿sabes?
4: Pueden soplar, pueden soplar. Las arañas pueden soplar, porque a lo mejor es como...
2: Hombre, si ya puede, puede no. leer esta, si, si esta puede leer, puede soplar. O sea, ¿no? Te quiero
0: decir...
5: Me va relacionado totalmente. a Llama a los centauros. Ve, claro. pásame... Esta como, como,
7: como le muestra
6: tanto servir a la gente, van a hacer claro. eso a Arago.
4: Centaur, los centauros iban a estar encantados de servir a una <ríe> comandula. El sueño de su vida. Los becarios, sí, los, becarios de
0: Hagrid. De Hagrid. los becarios de Hagrid a pasar páginas de.
4: la Cuando
0: te castigaban y te llevaban al bosque prohibido era para eso. Sí,
4: claro. sí. Para, para ayudar a leer a Arago, madre mía.
5: Bueno, eh, pero bueno,
4: al final ah, el... me ha gustado. Ojo,
5: dice, dice Pablo Nicolás, que es oyente nuestro ya de antiguo, dice: O tendrá un Kindle. Podría ser. <risa> <risa>
4: un Kindle mágico. Sí, tiene que dar se le queda pegar botón para pasar. Ya, Ojo. No sé. Utiliza Alexa. Al mejor empieza a pasar en bucle eh, la. Oh, o, o Alexa, Alexa, pasa, Alexa la pasa la
0: página. Alexa, pasa la página.
4: Madre mía. Bueno, al fin y al cabo. Sí. Qué sí, sí. Quiero que se termine rápido porque tanto rato Vamos con la piel de gallina y eh, a mí me, me, me pone malo, de verdad. Eh, pero bueno, al final hay que enfrentarse a, a las arañas, ¿no? De alguna forma. Eh, Harry y uy, voy a decir Harry y Hagrid. O sea, es la mascota de Hagrid, es casi su mejor amiga, porque ya sabemos que Hagrid pues, le gusta tener perros de tres cabezas y esas cosas. Y pues una cromántula, pues bueno. Es verdad que las arañas, yo creo, bueno, arañas o arañas gigantes, acromántulas o, lo que, o como las denomine cada cual, están siempre presentes en el lado eh, siniestro, por ejemplo, así decirlo de una historia, porque si comparamos eh, Iri, eh, ¿Nunca es, Iri está? es un gol. Sí,
7: Iris Ungol?
4: Sí, Iris. Eso, eso, siempre, siempre le quito la primera letra. Eh, es ya una parte que dices, estás entrando... Estás entrando a Mordor por detrás, o sea, estamos ahí ya, Gollum está ahí ya dando un poquito por culo ya más y, y eso sí, me da muchísima más grima, fíjate tú, la escena del Señor de los Anillos, por así decirlo, que la de Harry Potter y mira que en Harry Potter hay como miles de hijos de, de Aragog, que por cierto Aragog tenía una esposa que se llama Mozart. Que cuidado, que también se casó. O sea. Hombre,
2: si tenía hijos, digo yo, que querría hacer las cosas bien, la araña dijo. Vamos a, espérate, vamos a vamos casarnos a hacer un primero. Vamos a casarnos primero y luego ya tendremos hijos. Claro, es una araña que lee, eh... así que sí. Era clásica, era con... clásica, Aragopo, pues, sí.
4: era, era del, cl del clásico. Eh, que, que ojo, cuidado, o sea, es que, de verdad, o sea, lo hablábamos antes, o sea, Hogwarts es el lugar más seguro, ¿vale? Hogwarts, eh, que tiene un bosque en el que hay una cueva en la que hay una araña gigante que tiene miles de hijos que no se comen a Hagrid porque ya lo dice, bueno, porque él lo dice yo me plantearía el término seguro que que pero son un poco autólogo.
5: como caótico como neutral no o sea, quiero decir, no son malos porque per se no atacan
4: bueno depende de la que tengan yo creo eh porque, claro, eh, pero sí. quiero decir, ellas
5: están ahí y comerán mm. sus mierdas en el bosque Ahora que tú les has pillado en mal momento, pues mira, eh, caótico, neutral, ya está.
4: Claro, ¿de qué se alimentan las acromántulas en Harry Potter? Porque en El Señor de los de Anillos se supone que, bosque, que se van eh. alimentando de lo que pasa por ahí, orcos o elfos mm. o, o, o lo que sea. Pero claro, estas no se comen a Hagrid porque Aragog dice que no se lo coman, pero a Harry y a Ron les hacen ojitos en cuanto dice mmm, yo no puedo decirles que nos coman ahí os quedáis, chatos eh, menos sí. mal que aparece el foranglia volador en el mejor momento para salvar el día pero madre? al final es, es, la, es la super parte siniestra, la verdad es que me gustaría saber más de, en el tema del señor de los anillos sobre, se me ha olvidado el nombre un, eh, un eso <risa> es que joder, uh -huh. es que vaya nombre este señor Tolkien ponías a las cosas madre mía, yo me vuelvo loco <risa> Eh, eh, sí. eso, la parte nada, es, es esa parte bueno, es verdad que a mí los Uruhais, por ejemplo, pues también me dan siniestralidad, por así decirlo me parecen unas criaturas hiper ¡Ah! me acuerdo en el mm -hmm. cine viendo cómo les van sacando les quitan la placenta esa rara con... es como tío, o sea ¡Ah! horror <risa> pero verdad que las arañas, yo creo que también por la mitología al final de bueno, o por la Creencia al final de que las arañas, yo creo que a, hay pocas personas en el mundo que no le den repelús o que no le den cierto respeto. Yo creo que somos más las personas que las vemos y es como, ¿Mm? cuidado, que las que dicen, ah, arañita, ven aquí, se la pasan por el brazo, se la suben a la cabeza, mira, <risa> <risa> se vuelve a ver la gallina de imaginar, ¿verdad? Pero... <risa> Qué asco. <risa> bueno, pobres criaturas, nadie les ha hecho nada, pero yo chicos, es que nos han vendido las arañas toda la vida muy mal. O sea, tú sí. ves el síndrome de los anillos y no te pueden gustar las arañas. Harry Potter, no te pueden gustar las arañas. Eh, y mil más, o sea, madre mía
2: lo, el caso es que mucha gente le ha preguntado le preguntó a Tolkien en algún momento si había tenido, o sea, se ha preguntado si Tolkien tuvo alguna experiencia con arañas cuando era pequeño, que le marcasen en la infancia tal, y Tolkien dice que no que no ha tenido, que dice que, que por no lo visto de recordarlo. pequeño una, por lo visto una araña le picó de pequeño pero que él ni se acuerda o sea, que se lo han contado no tiene, pero curiosamente sí eh, pero en muchas mitologías las arañas aparecen. Es una cosa sí. curiosa, pero aparecen en muchas. Lo que me resulta interesante en este caso es que estas arañas, las arañas, las arañas, por ejemplo, en el mundo de Rowling sí que hablan, a diferencia de los dragones. Los dragones no. Mm. Tampoco sé si hablan las arañas o habla aragog. Yo,
5: claro, es que Además, no son arañas. ¿eh? O sea, son acrona, acromántulas. Claro. acromántulas como otra sí. movida otra y cosa. solo es una, no lo sé.
4: Es raro, es que tampoco sabemos mucho de Aragog más que llegó en el bolsillo de un viajero y se la y en un huevo y se lo dio a Hagrid, entonces tampoco sabemos mucho de las arañas no sabemos si hay una araña madre que tuvo, bueno sí, esta araña padre que estuvo muchos hijos y me rodean por el bosque por el bosque prohibido o sea que alguna hay, pero claro de dónde viene Aragog, de las acromántulas yo creo que aparte de que la, el Ministerio de Magia las califica como con el máximo número de X que pueden clasificarlo
6: porque de peligrosidad.
4: Son, o sea, tienen una peligrosidad que no es ni medio normal porque al igual te comen, que al igual no, dependiendo de lo que les digas, hostia, yo me lo pienso. Y los dragones, pues al final, claro, o sea, están ahí, es lo que estabais diciendo, están ahí, no hablan, no tal, y los maltratan, por desgracia. A las arañas no. Atrévete a, a decirle algo a Aragog. Madre Antes de,
6: de pasar a otra criatura, yo quería aportar mi teoría personal, que ya he comentado alguna vez en Patronus and sobre el tema de, de Aragog, y es que a veces me imagino que Rowling se inspiraría en el nombre de Aragorn para llamar a Aragorn. Porque además de que se parece mucho, Aragorn se convierte en rey. Y Aragorn en los libros dicen que es el rey de las arañas. Uh -huh. Y es una tontería, pero yo siempre lo he pensado y, y
2: me gusta o sea, quería aportarlo aquí como. Que es Luego, mucha bien, gente, que... mucha... O sea, Hay gente que lo dice, ¿eh? Que Aragón ¿Ah, sí? y Aragorn son nombres que se parecen demasiado, demasiado. Pero claro, es verdad que es lo de el rey, yo No lo sabía. Claro, la única relación que tiene es eso, de que sea el rey de las arañas
6: y Aragón el rey. Y alguna no, vez no. me gustaría haberse lo preguntado a JK, pero. No, no se A
7: no, no, ¿no? ¿no? Si
2: nos la cruzamos en el metro, se lo preguntaremos. De todas formas, eh, yo lo único que quiero decir al respecto es que si os dan asquito las arañas, imaginaos lo divertido que tiene que ser que tu marido decida ponerse un Goliant como seudónimo en la sociedad Tolkien Española, porque le hace mucha gracia. O sea, es que es. Y yo voy Oye, a las cenas he de gala. Yo voy a la cena de gala, ahí, con mi traje fantástico, de Miriel, y a él, no, aquí, con un goliante, o sea, qué asco, es que es el freno de la araña? Vujuria, o sea, no es sexy, no, no se viste de araña, porque solo faltaba, ¿no? Por lo menos tiene la decencia de ponerse dale negro tiempo. y tal, pero ya, dale tiempo. Bueno, yo, yo, mira, yo, si se pone un traje de Spiderman,
0: compro. ¡Ja, <risa> Eso vale. daña sí, ¿eh?
2: Esta esta daña sí, daña sí. nos gusta. Y si consigue ponerse tan mazas como man pues también compro, o sea, 100% por Pero vamos, que cuando me dijo el seudónimo no me hizo ningún... Es que me daba como asquito, o sea, me dijo, me voy a poner un Golian, digo, pero es que me, re... me da rechazo el nombre. ¿Por qué me no haces sé. esto? ¿Por qué me haces esto? En fin, mira, aquí está. Aquí está el suso dicho, con lo que mola ese nombre. No tienes ni idea. Nada. Fuera, fuera de aquí. Adiós. Fuera de aquí.
3: <risa> Perdón.
2: Eh, vale. Eh, va, estamos Voy terminando, a... pero dime. No
3: iba a hacer una cuña que para que hay gente que aquí como comentando algunas cosas de algunos de algunas especies y demás. Recordad que en regreso a Hobbiton tenemos dos bestiarios en los que hablamos de todas estas especies, salvo. Un programa sobre los elfos concretamente y un programa concreto de dragones, es decir que si hay alguna raza de alguna especie de las que estamos hablando que os apetece saber más, como por ejemplo arañas, porque no sé por qué, aquí es el mundo por lo, que sea. <risa> por lo que sea están en uno de los bestiarios ¿vale? Pero Era mira, solo esa cuña publicitaria ¿Quieres saber más? <risa> vale
2: eh, Vámonos con los hombres lobo barra licántropos que en el señor de los anillos realmente hay poco hay muy muy poco de esto. Bueno, de hecho, en El Señor de los Anillos ni hay. En la Tierra sí, Media sí. licántropos hay en la Tierra Media. Ah, en El Señor de los Anillos. En El, vale el decir, Señor no... de los Anillos, digo, hay, hay ni hay. O sea, Perdón. en la Tierra Media sí. Hombres lobos eh, barra licántropos. Pablo.
5: A nivel conceptual, otra cosa que no se parece ni en el eh, ni en el cagar. <risa> De hecho, yo creo que en este caso viene casi como por una línea imaginaria, ¿no? Tú divides Europa por la mitad a nivel horizontal, Tolkien es como la mitología eh, más nórdica y, y Rowling es como mucho más mediterránea para estas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, al final Tolkien eh, lo que coge es el lobo físico, como tal, o sea, la, la raza como tal de lobo, pues entiendo que con sus características propias de, de Tierra Medital y, y lo que hace es pues darles, dotarles de de un espíritu que, eh, en este caso, pues bueno, son de, de mayarse menores y tal. Eh, Rowling es mucho más tradicional, yo creo, por lo menos para lo que tenemos en la cultura occidental, más metido en la cabeza de lo que es un, un licántropo, que es, eh, pues, bueno, no deja de ser, iba a decir, un transformista, un cambio a formas, eh, que bueno, pues no deja de ser claro, un, un hombre, una mujer, una persona humana que se transforma eh, en lobo, que en este caso sí, eh, yo creo que viene como por doble vertiente, por un lado de lo que es la tradición eh, mitológica griega, que bueno, pues viene de, de una persona que se llama Licaón, que eh, Zeus lo transforma en, en lobo y, y tal, pues un poco a modo de castigo. Luego eso pasa a todo lo que es la tradición medieval y como pasa también con la tradición medieval muchas veces con el tema del cristianismo, se pasa a todo el tema del eh, satanismo, de la brujería, etc. etc y ahí es donde Raúl hace pap para adentro. Eh, claro, realmente en el Señor de los Anillos yo creo que lo más parecido a lo mejor que tenemos eh, o, o que se conoce un poquito más serían los cambiaformas tipo Beorn ¿no? eh, pues, uh -huh. por poner algún símil de algo mínimamente parecido eh, mientras que en, en Harry Potter al final no deja de ser un concepto y da un poco más igual quien, bueno entre comillas da igual quien lo sea, pero bueno que le puede pasar a cualquiera, sí que es verdad que en, en Harry Potter yo creo que está como bien pillas que a mí me gusta mucho el caso de Lupin por el tema de, del contexto este, que además creo que lo estuvimos hablando, no recuerdo en qué programa, eh, igual era uno que hicimos especial de Upin, pudiera ser, no me acuerdo, eh, que estábamos comentando que, bueno, al final por contexto eh, histórico, social, sabemos que vive en los años 80 eh, y que con las similitudes que se le pueden establecer de cómo le trata la sociedad, de que los padres no quieren que uno de su clase esté dando eh, clase a, a los eh, niños y tal, creo que está muy bien pillado para ser una representación, aunque esto nunca se ha dicho de forma oficial, del concepto de, pues bueno, del SIDA, de la comunidad LGBT, que además es algo que parece ser también un poco con la interpretación que hizo David Lewis en el cine, pues teníamos todos un poco más eh, en mente. Pero vamos, que no es nada que se haya dicho en, eh, sobre firme, salvo que sí que es verdad que dentro del mundo mágico, que eh, aunque todos pensemos que son todos buena gente, muy poco clasistas, eh, racismo hay bastante y, y gran parte, por ejemplo, les toca a los, a los hombres lobo por su condición, en este caso de, vamos a decir, sangre contaminada, por llamarlo de, de alguna forma, mientras que, eso, eh, que en lo que es el mundo de la Tierra Media, pues es más una cuestión de timbullo, de, de un espíritu eh, distinto a lo que es la, la figura de un lobo, y bueno, pues un concepto yo creo que como más nórdico. ¿no? Vosotras que entenderéis más de mitología dentro de lo que es el, el mundo de Tolkien, entiendo que por lo menos la visión general sí que es como más todo mitología nórdica, ¿no? Uh
2: -huh. Sí. Sí, totalmente, sí. totalmente, sí, aparte que no sé, aparte que no sé, o sea, no sé hasta que pu realmente eh, esto de los hombres lobo, o sea, una persona que por la luna tal, o sea, es una cosa que encaja como muy poco con, con sí, el, la con... subcreación de Tolkien, ya. ¿sabes? Sí. Eh, porque la luna qué tiene de malo la luna, ¿sabes? O sea, al final, sí, 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 sí. Eh, ¿por qué te iba a maldecir la luna? O sea, en Tolkien todo tiene como tiene que tener coherencia interna y tiene una explicación con su mundo. Entonces, una maldición por la luna no tiene ningún sentido en el mundo de Tolkien cero, porque la luna de hecho es buena, la crean los balas, etc. No, no, sí, no es, es el fruto sentido. de un
3: árbol y demás. Es el fruto o sea, de, de unos árboles todo. de Bali, no.
2: O sea, es que claro, pensando en el hombre lobo tradicional, es que es que no
5: encaja no en nada, nada o sea, es, impos es
2: imposible que coincida, imposible, imposible.
5: Y que Casi. luego va ligado yo creo también a lo que comentabais antes de la magia, ¿no? Que En el, en el mundo sí. de Tolkien es algo como más transversal, es decir, bueno, al final es una historia, lo que decías ahí antes, de fantasía 100%, entonces todo el mundo forma parte de, de ese constructo mágico, mientras que en Harry Potter es como tú has sido elegido, tú tienes magia, ¿no? Entonces a ti te puede pasar que... Eh, te toque esta condición y lo que decíais en este caso, pues por el tema de la luna pero como no es algo bueno per se que además el tema de la luna siempre ha estado vinculado al mundo de la brujería sí, medieval y toda esta y toda esta vaina pues deja de ser como ese momento concreto de cambio de fase de, de momento como un poco más especial más mágico y tal entonces bueno, encaja yo creo que un poco más lo que decís con, con ese concepto yo creo, es que casi diría mediterráneo es que es algo como un poco más de, de esta, esta parte sí, del mundo. sí, sí, sí,
2: sí, sí es lo que, lo que se entiende bien para nosotros por licántropo, o sea, tú le dices licántropo claro. a alguien y lo que piensa o oh, hombre lobo y lo que piensa es eso en la canción de la unión
3: <risa> me encanta me encanta
2: bueno, muy bien, pues eh, aquí tenemos una cosa curiosa curiosa que os habéis atrevido a vincular supongo que es cosa de rendis ¿Habéis tenido la poca vergüenza no, de vincular?
3: No, no ha sido, solo no ha sido o sea, sí ha sido cosa mía, pero porque es una teoría que yo he leído. Vale, vale. O sea, pues, hay, a, a, gente,
2: pues, hay, hay gente hay por ahí gente que, que ha tenido la poca, vergüenza, la poca vergüenza de vincular el desiluminador de Dumbledore, que es un chisme que mola un montón, no le quito mérito, con la luz de la redoma de Galadriel que no pasa nada no pasa nada pero pero estamos hablando de Ikea vale el desiluminador es Ikea y la redonda de Jaladriel es no sé cómo decirte o sea, no sé, no sé, no sabría, es que no, 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 no. O sea, es, es un chisme que mola mucho con una luz sagrada. Joder, la madre
5: que os trajo. Pues, pues eso, y un mechero venido arriba, lo mismo.
6: Bueno, no, ahora hay teorías que en animales fantásticos dicen que el desiluminador va a tener un sentido más allá de lo que se ha mostrado en Harry Potter. Que de hecho Ajá, en Harry Potter, vale. cuando lo utiliza Ron Weasley, bueno, a lo mejor le vas a contar ya, pero ya sí. tiene un sentido más.
2: Sí. Vale, me callo. No pasa, no pasa nada. Corazón. O sea, ¿ahora Ron es Sam? Vale, vale. No, pues sí, es verdad. No he Ahora, a venga, ver. me habéis convencido. Ya está, vendedme vuestra teoría. Vende,
3: vendedme vuestra, vuestra cosa. A vuestra ver, droga, el, venga. sí A ver, el desiluminador aparece... Bueno, hay fuentes que dicen que lo ha inventado Dumbledore y que tiene el aspecto de un encendedor de plata, ¿vale? Y... Básicamente, el poder original que tiene es el de quitar o dar luz, según lo que sea necesario. Eh, eh, la saga les, así por hacer un recuerdo, la primera escena, básicamente, eh, Gan eh, Gandalf. <ríe> <Dumbledore> <ríe> se lleva la luz de Private Drive para poder, para cuando van a dejar, por ejemplo, a Harry Potter, ¿vale? Para que recordemos uh -huh. un poco momentos y bueno, seguirá apareciendo, o sea, así como escena vinculante que desaparece la luz, pero es verdad lo que estaba diciendo ahora mismo Bea, que por ejemplo, cuando se lo deja es la heredad que tiene Ron de Dumbledore, que al principio parece una cosa muy aleatoria, mm -hmm. pero luego al final tiene su sentido, porque cada vez que mencionan a Ron Ron puede escuchar como las frases previas y las posteriores una movida así y poco a poco con eso es con lo que consigue encontrar a Harry y a Hermione cuando se aleja, cuando vamos cuando tienen la bronca y se pira <risa> vale Pero, y luego además también lo utiliza en cierto momento que están encerrados en la mansión Malfoy y quizás de esto viene también mucho de la vinculación con la Redoma porque él tiene guardada luz en el desiluminador entonces cuando están a oscuras es en la mansión Malfoy Libera la luz y la luz y se hace la, se hizo la luz, ¿no? <risa> y entonces con eso es con lo que ellos pueden escapar finalmente. La redoma de Galadriel, para, para el que no recuerde y esté aquí de paso o algo así, es el frasquito que cuando se están despidiendo Galadriel le da a Frodo diciendo que es donde, ha, donde ella ha guardado la luz de la estrella de Arendil tal como se ve en las aguas de la fuente de Galadriel, vale, del espejito de Galadriel, pues ella recoge un estrella, y cuando ella mueve el frasco, el frasco brilla, y de hecho, cuando se enfrentan Frodo y Sam a ella en la araña, primeramente Frodo y posteriormente Sam, Frodo de hecho, cuando lo coge, empieza a brillar ella débilmente, él invoca a Arendil, y cuanta más esperanza tiene Frodo, como que más brilla, más fuerza le da la redoma. Y luego Sam posteriormente utilizará igualmente la redoma, pero esta vez invocando a Verez, y habrá un momento que pone casi que brilla como si fuese una estrella caída del cielo tengo que decir que esta mañana cuando me he releído todo esto y hablaba de Arendil, de pronto es que, joder, mira que me releo la obra del Silmaril de vez en, o sea, del Señor de los Anillos de vez en cuando pero me siguen flipando cosas que están ahí en plan de, porque hay una frase que dice, y parecía como si Arendil mismo estuviese delante con el Silmaril y yo ¿Por qué no recordaba este momento de Earendil paseando con un silmaril en mitad del Señor de los Anillos? Ya. Yeah. Perdón, cierro, pero es que estas cosas me siguen flipando. <risa> o sea, Tolkien le entiendes tanto cuando vas leyendo toda la obra de alrededor, es que gana tantísima, tantísimo que es fascinante. Y cuando lo relees, porque es que no sé por qué se me olvidan las cosas. Pero bueno, eh, también dice, o sea, la última humana? vez que. Se... <risa> <risa> Gracias. Y bueno, la última vez que vemos de hecho la redoma de Galadriel es al final del Señor de los Anillos, que es la, el frasquito lo eleva Frodo, cuando está en el barco ya alejándose en los puertos grises y centella un segundo y se apaga y ya ahí se nos va la luz Entiendo que, como os he dicho, la similitud básica, por lo que hay gente que creen que a lo mejor Rowling se basó en la redoma de Galadriel para el desluminador es ese uso de, de una luz que luce en los momentos más oscuros, pues... Un cacharro que te ilumina los sitios más oscuros, ¿no? Porque te echa la luz. Entiendo que viene todo de ahí. Pero no sé, me ha parecido muy, me pareció muy curioso cuando vi que había esa similitud y dije, oye, pues yo creo que podríamos meterla porque creo que es cuanto menos eso, curioso. Aunque sí, evidentemente, pues uno es como un encendedor de plata y el otro pues es una cosa bastante más... O sea, que te da hasta calor interior y demás. Pero es verdad lo que dice vea que tiene como otras virtudes el desluminador que no tienen absolutamente nada que ver con las que tiene el arredado.
6: Es que claro, bueno. lo de lo de que Ron puede vuelve a encontrar a Harry y a Hermión cuando, cuando se va, se pelea con ellos y luego... ¿Cómo sí. les encuentra? Pues es gracias al desiluminador. Aunque no se sabe, nunca se ha explicado muy bien exactamente cómo funciona pero los yeah. encuentra gracias a él. Y es que en el último tráiler de Animales Fantásticos dicen que hay una escena en la que aparece Dumbledore luchando con Credence y que aparece como una especie de, de otra realidad, como de otra, no sé, otra cosa. dicen que ha utilizado Dumbledore el disiluminador, entonces que puede que también sirva para otro tipo de magia más profunda que todavía desconocemos.
2: Ya veremos si esto pero se puede sabéis. ampliar en otro <ríe> programa. Muy <ríe> bien, muy bien. Me habéis convencido. Vale, perfecto. Me ha gustado. Bien. bien, Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. al principio lo he visto y he dicho, a ver, ¿qué, <risa> ¿qué, ¿qué estáis hablando, Loki? Que me estás comparando caviar con Foie gras. O sea, un momento, <risa> <un> momento <risa> chopez versus jamón ibérico. Vamos a ver. Espérate, pero no. Mo bien, momento chopez, me
6: ha encantado ese concepto. Sí, sí, <risa> momento chópez.
2: Por favor. Pero no, sí, me ha convencido, me ha convencido. Vale, ya eh, que yo sepa hasta donde yo creo, y si el guión que me habéis pasado es correcto, hemos terminado con la parte seria, comillas, comillas gigantescas. Y ahora vamos a empezar con la parte de pisarnos, intervenir todos a la vez, no estar de acuerdo, jope, mal. Y es mmm, casas de algunos personajes. Es decir, si cogemos a Tolkien y a los personajes de su saga, y les llevamos a Hogwarts, el sombrero seleccionador ¿Dónde habría colocado a cada personaje? Podríamos haberlo hecho al revés. Plan: Si Harry Potter hubiese nacido en la Tierra Media, ¿qué sería? ¿Un hobbit, un elfo o un enano? Pero no, no, o sea, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso porque no, nos da, porque no nos da tiempo, ¿vale? O sea, ya está. Nos vamos a quedar con las que se han de algunos personajes. Además, no, no es, es es fácil como son todos humanos pues habrían sido todos humanos y punto las reglas de Tolkien están ahí son
7: inquebrantables
2: <risa> <risa> así que nada como ninguno bueno salvo Dobby que sería un elfo ya está ah se acabó. Hoy
4: bueno, no saldría ganando, la verdad. Sí, sí
2: lo vais ganando, totalmente. Vale, vamos allá, vamos allá. Eh, y luego sí, luego tenemos aquí unas cuantas preguntas que, que nos ha hecho la gente, o sea, unos cuantos comentarios y vamos a ver si podemos contestar a todos o a casi todos. Vale.
3: Tolkien, ¿dónde? Hostia. A ver, yo... Una vez y él me comentó y yo estoy bastante de acuerdo en que sería Ravenclaw y yo creo que da dos Yo apoyo la moción
7: de...
6: <risas>
3: Por lo que sea.
6: No, no, pero sé, sí, que se creo, era...
0: creo que encaja. Creo que... podría encajar.
6: O sea, una persona Parece... súper inteligente, súper creativa.
0: Sí. Por Imagínate eso digo... Que... Porque es como evadirse en su mundo y, y, y que encajen muchas cosas y eso, muy creativa. Por eso... Eh, pienso que podría ser
6: Cualquiera no crea lenguas, ¿sabes? <risa> eso sí, hay que no, tener un...
0: un... nivel de sí. inteligencia y de estudios, sí,
3: sí. O sea, es... pues nada, y además sí. eso, es que un estudioso también, ¿sabes? Que le gustaba, ¿sabes? Es como, toda... tú vas cogiendo y vas haciendo check en todas las cosas de arriba incluso si y coges a tal que era al lado y dices, bueno, pues... Entonces... <risa> vale, y además si
2: Finduriel lo dice, pues será, será verdad, que a Finduriel tenía que haber estado aquí, si no me equivoco, ¿no, Erendis? Por circunstancias, no ha podido, por circunstancias no ha podido estar, pero nos, nos hemos acordado de ella. Finduriel, nos hemos acordado de ti. Sabemos que te habría gustado estar. Así que, eh, Frodo. Frodo. Mm, Frodo. No los he pensado,
3: solamente tengo pensado uno y ya hemos estado debatiendo de él. Y, no, y no era Tolkien. Y te equivocas y te equivocas
2: a ver, eh, Frodo es que yo Frodo. creo
5: que a Frodo a Hogwarts ni le iba ni le venía ¿eh? También te lo digo.
2: <risa> a ver
5: Frodo sería Frodo. de los buttons sí,
2: no, no sé. Frodo pues le habrían dicho alguien tiene que ir a Hogwarts y habría dicho vale pues voy
4: voy yo
6: yo es que a Frodo Mire, y a Sama los dos les veo muy Hufflepuff <risa> la verdad
4: los hobbits en general, ¿no? A lo mejor tiran un poco hacia más Ya, el estilo
5: de vida, El estilo de vida es muy de Hufflepuff.
4: Si es que la sala común
6: de Hufflepuff es un
0: agujero hobbit. Sí,
5: claro. Están como salidor de las cortinas. Eso es cierto. Sí,
0: entonces. ¿Dónde va a estar un hobbit? ¿Dónde
5: va a estar un hobbit si no?
0: Quizás
6: Merry Pippin podrían ser Gryffindor por el hecho de que son un poco más. Mira, o sea, que me digas que Sam no es Gryffindor
5: y que Merry Pippin sí. Sí, eso es para
6: matarte,
2: te lo digo.
5: Aquí se acaba la discusión.
2: No, no la discusión. A ver, aquí es que hemos tenido micrófono cerrado una discusión. Sam, Sam es el, el, perso es, ya está, es el personaje sobre el que vamos a discutir. Sam, <risa> ya está, ya está. Sam aquí sí, estamos sí. divididos. Hay, hay gente que, en este grupo que piensa que es Hufflepuff y luego estamos los que tenemos razón. Entonces, ¿vosotros qué <risa> pensáis? <risa> ¿Qué es Hufflepuff o qué es Gryffindor? Que para mí Sam Pena. tiene todas las características
6: de Hufflepuff. O sea, es buena gente. Le gusta sí. los, los, la gente en general. Son pacientes, gusta la gente, tolerantes, leales, A ver, es la lealtad. Le gusta no, comer. La, estre, la
3: extrema potencia, ¿sabes? O sea, quiero decir, o sea, no, puedes, no es más leal porque no se puede ser más leal si no te mueres. Bueno. Pero escúchame una cosa, escúchame una cosa. Entonces, ¿en Gryffindor no hay gente leal?
7: Sí, sí no, pero, pero, eh, lealtad, sí, pero tiene valiendo, otras
3: cosas. Tu característica principal es la que te marca la casa.
2: Vale, ¿Sabes? pero o sea, no me, me digas, que, no me, me te... digas, pero escuchas María, que puede ser muy leal.
5: Yo puedo ser muy leal, pero yo si no soy valiente no me recorro la tierra media entera. Eh, para tirar el puto Pero
0: con un objetivo, con pero, un objetivo lo habrías hecho igual. Pero pero se han estado cagado.
3: Yo a lo mejor <risas> yo sola no me enfrento a una araña, pero si sí, esta señora que está aquí, que se llama Elia Miriel, me dice Vea por esa araña, la miraré y le diré, te odio, cabrona. Iré a por la araña porque yo porque soy ideal, eres... no valiente. Hombre, claro que eres valiente porque viendo. la araña te claro. da
2: miedo. Si la araña no te diese miedo no sería valentía, sería un claro. pues colo, lo que hace Tote. Tote, hay una araña en el baño. Vale. Pues eso no es valentía. Pero que más que valiente, o sea,
6: <risa> son valientes pero son temerarios. Y yo creo que Sam no es temerario, al contrario, es súper meditativo y de, no sé, más así, ¿no? Ah, son temerarios. Sí. Los de Gryffindor. Es una característica sí. importante. Por eso sí, me significa que no. el que... no no. no. no, hecho, no. Valor. no nunca habría dicho no que Neville es temerario. Pero porque no todos los Gryffindor son exactamente iguales. Temerario es Harry. Claro. Harry es el ejemplo pero, pero perfecto. Pero todos los
5: Hufflepuff tampoco son exactamente iguales. Claro, de por hecho, eso digo que al final hecho, no Neville, son todos
6: iguales en ninguna Neville casa. Neville es
5: lo más parecido a Sam que se me ocurre y Neville es un claro caso de personaje que estaba entre dos casas y fue a Gryffindor. Porque bueno, de que estaba entre
2: dos casas. No, hay un momento en el, el que ejemplo, tú eliges de todas formas, ¿no? Hay un momento Exacto, en el que tú. Sí, tienes... tú tienes
5: poder de decisión. Creo?
2: Vale, pues si, te, si, si hablamos del poder de decisión, teniendo en cuenta que los Hufflepuff duermen al lado de las cocinas, yo creo que todos los jóvenes habrían elegido Hufflepuff. Estoy o sea, seguro. si su poder de decisión cuenta lo más mínimo. <risa> Exacto. Dicen, a ver, ¿qué está más cerca del bizcocho?
5: Claro, Vaya. pero aquí, aquí tenemos otro, otro punto a debatir, porque si realmente el punto principal para que mandéis a Sama a Hufflepuff es la lealtad técnicamente, él no escogería casa eh, si no es en base Frodo. a la decisión que toma Frodo claro
3: no. bueno, si pero no estamos Conocer a la, ¿No? la gente el... También es te digo, me, estáis defendiendo, me estáis defendiendo que Neville es leal y es valiente, pero qué pasa que es que Tox es cobarde Claro, es que eso es lo que yo siempre no, digo. ¿Y, no, ¿y qué pasa? Hermione no es Toms leal. Es y Hermione es Hufflepuff. O sea, me y estás Huffling. diciendo que Tonks claro. es una cobarde. Y que por pues eso... Yo creo que, yo creo me, que Sam se parece y, y más y a Neville no que a Tonks. Y no es precisamente
5: ¿eh? y no es Ravenclaw tampoco. Yo,
2: yo creo que Sam se parece más a Neville que a Tonks. O sea, si tengo que buscarse...
5: Sí, yo creo que también.
2: Pero pensad que... Eh, Harry,
6: Hermión, Ron y Neville son Gryffindor y no se parecen en nada ninguno de ellos, es. no significa que... Y, y sea, Peter Sam, Pitigro
3: tampoco, la verdad ¿sabes? O sea, <risa>
6: o sea, digo que la, la gente el
5: chat está diciendo más que Sam es Gryffindor que que Sam es Hufflepuff ¿eh? pues Teníamos
2: es, que es haber Gryffindor. hecho un menti. ¿Cómo no hemos hecho un Menti, tío, con esta encuesta? Sido? Lo que pasa es que no, todo no. el mundo asocia que si eres
6: valiente eres Gryffindor y para mí no tiene nada que ver con eso Es decir, es una característica, una de ellas pero... Para mí es que Sam es sí. que más es completamente porque la paciencia también es algo que tiene Sam y es totalmente Hufflepuff. El Total. trabajo duro, o sea, sí.
2: Sam es, es el que, que está si es que... Es que todo. De todas Har formas, de hecho, Harry de de
3: hecho es el único Sam que está currando. Es
7: el
6: único trabajador. <risa> <risa> lo que tenemos claro <risa> es que no es el Lichering ni
2: Ravenclaw.
6: Pero habéis dicho.
4: No, eso está claro.
2: Alguien ha dicho que en base a la lealtad habría escogido la casa de Frodo, ¿vale? Frodo es Bolsón B y Sam es Gandhi G, así que a Frodo le toca sentarse antes y van por orden alfabético, que entiendo es que sí, se porque en los colegios, ah, ah, en los colegios claro, de 10 sí, es se bueno. hace así. Así que decidme también quién tengo... es Frodo
3: y así sabremos que es Sam.
4: <risa> bueno,
2: pues habéis <risa> decidido, Hufflepuff. de hecho, que
3: Frodo fuese Hufflepuff porque estaba cerca Para mí de las también. cocinas. <risa>
4: o sea, los así que Sam, no, pero claro, eso Hufflepuff. ha sido
5: extensible a todos los hobbits, es <risa> <o sea>, como... <risa>
3: Bueno,
2: eh, otro, de... Vamos, pasemos a otro. <risa> no está, estamos divididos, Gandalf. Sam, me elige tu hijo. ¿Quién? Gandalf. Gandalf. Pff.
5: Gandalf. Claro, es que mi cabeza dice Gandalf. el primer impulso Dumbledore te dice Gryffindor. Gryffindor. Pero. Pero yo creo... Eso es que no. tenéis
6: una idea de que todo el mundo es Gryffindor, pues a mí Gandalf... No, no, pero en
5: este no. caso es por asociación. No es por...
4: Claro, por asociación pero no y no va a ser un Gryffindor. Pero... Yo le
3: veo no sé si Slytherin de Rey, o, Ravenclaw. O, Ravenclaw. o Ravenclaw. Yo le yo veo te iba a decir esas sí. dos también
4: yo, yo le veo muy Slytherin y muy Ravenclaw. Las dos son mismas así, muy, sí. muy así. Igual un poco más Slytherin que Ravenclaw, no sé por qué me lo dice el corazón. Es no sé. Habla, habla otra lengua también, así no sé, habla el parse, tiene su parse, sabe silbar.
0: Sí, 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 sí.
2: Eh, no sé. ¿dónde crees? Eric tiene razón, es el director. O sea, no Eric. director dice despacho. Despacho, por favor. Pues mira, es que tendría que saber más características de los Slytherin, porque, eh, o sea, yo también pensé principalmente en Slytherin, pero tendría que saber más características porque J.K. Rowling ha tenido la, la desgracia de de ponernos a los de Slytherin muy mal, o sea, muy mal. Que luego dice, no, pero Snape, digo, ya, pero que es una gota de agua en medio del océano, o sea, es que, que también eso es injusto porque tú eres un niño normal, eres buena gente... Y de repente te plantan en el Slytherin y dices, pues ya puedes empezar a ser un cabrón, ¿eh? Porque aquí somos todos así. O sea, ella ya puede empezar a ser malo porque si no, no vas a
6: encajar Lea, nada.
5: arranca vale, sí O
6: sea, es que es verdad que en los libros se han representado muy mal a los Slytherin y siempre se relacionan con Draco, con Vol de Mortal, pero es que no todos tienen por qué ser así, obviamente. O sea, no vas con 11 años a, una, a un sitio y te dicen, pues tú eres malo, pues, ibas a la Lizerin". Pues no.
5: Marcado de por vida.
6: <ríe> o sea, las pues características de Slicerin, a ver, eh, son gente, bueno, la ambición obviamente es algo muy importante, pero también el ser resolutivo, eh, la inteligencia, pero más tirando al ser listo, o sea, bueno, listo al... Hay una palabra que es uno sinónimo, como se Astucia. Astucia, eso. Uh -huh. eh, ser de sí, la la determinación. Frase...
5: La gran Por... frase que a mí me gusta que es, en Slytherin encontrarás a tus verdaderos amigos. Ojo, cuidado que no es moco de pavo, ¿eh? La frase. <risa> no, no, es que es de, es de la única. que es, O sea, se habla de lealtad, se habla de no sé qué, pero en Slytherin encontrarás a tus verdaderos amigos. O sea, Muy es... bien.
2: Serán los que no te metan arañas en la cama, ¿no? Eso, son tus pero verdaderos. que bien
0: con Slytherin.
2: <risa> no, pues si esas son las características, creo que Gandalf podría ser Slytherin. Perfectamente. De todas formas, me ha hecho mucha gracia lo de. Es que en los libros se pone muy mal los Slytherins, Digo, ah, vale, que hay otra cosa, vale. Como diciendo, pero en otros sitios que no son los libros, en, plan, en la realidad, de hecho, lo que no sabemos. el sabemos. de la En la
6: de realidad, otro, se
0: pone peor. En,
6: claro. En las en películas se pone peor de, que en el de la libro. la antigua Pottermore, por ejemplo. O simplemente, sí. incluso, eh, pues eso, gracias al legado maldito, eh, mm -hmm. puso a vale, los Slytherin un poco la redención de los Slytherin y la redención yeah. de Draco también. Sí. Y además, para mí, eso es como el sentido común de que a veces no hace falta que venga todo en el texto para sobreentender que es un colegio y que no. Todos los niños de 11 años que van a una casa van a decir, bueno, pues los malos aquí, los tontos aquí. No no es así. O sea, y además, es que se demuestra también, sobre todo en el tema Gryffindor, cuando ves a Harry, Ron y Hermione, que son tan diferentes y son Gryffindor o Neville. Mm. Y en cada casa igual, que no significa que no que, que pueda haber Hufflepuff valientes o Slytherin valientes, aunque no, no son las casas las características más principales pero somos humanos y tenemos muchas muchas diferentes no puedes no puedes poner a la gente como encasillada totalmente
0: uh -huh. además el, el claro caso que decíamos antes de lo de Peter o sea que sí. es un Gryffindor que no se le olvide a nadie eso odio a la gente que se tendría que haber ido al licerín,
2: es como para nosotros la mierda, pues no. o sea, quiero decir, Peter Pettigrew fue lo suficientemente valiente como para decir me salgo del tiesto y me voy con me voy con bol que podía haberse quedado con sus amigos tan abultito. Pues sí, la verdad es que sí.
3: Newton también era muy valiente y adora los animales. Y eso le es muy de Sam. Perdón. Sí.
2: <risa> mini punto. Sí, sí, es verdad. Se parecen mucho, aunque Sam es Gryffindor, pero se parecen. Vale, vamos a ver. Sigue. <risa> Madre mía. Es que aquí, o sea, de verdad, de aquí van a salir equipos. Nos podríamos hacer camisetas de Sam Es y el escudo, ¿sabes? Y, y, y competiciones y O sea, lo estoy visualizando todo muy, muy guay. Vale, eh, Aragorn. Mm. Aragorn Ahora con mí go. es un clásico, ahí sí que le veo Gryffindor total
6: Sí, sí.
4: ahora con sí, Gryffindor total Yo creo que sí, classic. Sí. Ahora <risa> uno de los más fáciles. Sí, Aragorn. Gollum, Gollum, vamos a hablar de a qué casa iría Gollum. No es mi Goll o sea, no, no hobbit, Gollum. ¿Dónde le metes Gollum? Goll en las, ¿Qué, las
7: ¿qué cocinas a lo mejor?
4: ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellas?
7: ¿Cuál de ellos?
4: Metes el, que le pones el sombrero y, y explota el sombrero seleccionador. Dice: Mierda, ¿qué está pasando? Es que... no. Salen llamas el sombrero. Tal cual. Ah,
6: no sabría no dónde sé. meter a
4: Gollum. ¿Qué ibas a, ¿A, ¿A decir,
6: Es que no sé qué iba a decir. O sea, porque Yo realmente, es que lo
4: veo un poco. Es que a Gollum es
6: difícil de. O sea, tendría que, tendríamos que pensar más en Smigol en todo caso.
5: Yo lo veo un poco Es Skull, muy difícil. Te lo digo. <ríe> un poco Skull.
6: Skull. Skull. En el anillo Skull. no es nada. Puede ser un poquito escueto. Claro, es verdad.
4: ¿sí? Necesita el anillo para ser algo, si no, no.
2: Pues ahí
6: lo dejamos mejor que. Sí.
2: Eh, Legolas, nos quedan Legolas. Boromir, no habéis puesto a Gimli porque claramente también hay racismo en el mundo. O sea, también hay racismo aquí, eh, por lo que veo. O sea, no solo en el mundo a mágico.
5: Vez, aquí también creo que, no que nos... iría a Legolas a las cocinas. <risa> <risa>
2: bueno,
5: los no
3: elfos.
6: Ahí.
5: Los elfos hasta allí. Ya está. Escapa de
3: Hogwarts, madre mía, Legolas. Que me he saltado a Gimli porque estaba escribiendo justo, o sea, he escrito mientras grabábamos, o sea,
2: que, no, no, que no ha venido Balin y te estás vengando. Has dicho Balin como tienes que haber grabado este programa y no has venido, pues ahora ya no hablemos de Gimli. ¿Te aguantas, Legolas? Yo creo ha que por aquí Ravenclaw, antes. ¿eh? Legolas, ¿tú crees que es Ravenclaw? ¿Podré? Claro, lo que pasa es que
5: es como como es elfo tiene conocimiento acumulado, ¿no? Claro. No, no sé.
2: Sí, eh, pues, 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 pues podría ser. Pues mira, yo ahora, mira, es, eh, creo que Boromir, después de lo que has dicho a la casa Slytherin, creo que Boromir es Slytherin. Sí, y no porque, totalmente. y no porque por su pequeño error, sino más bien por su determinación, por no encuentro Rivendell, no, sí, pero vosotros. no me vuelvo a casa. Yo me quedo cuatro meses caminando hasta que encuentre Rivendell porque he tomado la decisión de llegar a Rivendell y llego. llego. Totalmente. Sí, 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 creo me parece es un muy tío, difícil. Además, y además también tiene la es un líder.
3: Y, y es un muy líder. Líder. Muy líder. O sea, él, cuando hablan de Boromir cuando era el capitán de la Torre Blanca, él era un líder al que amaba a todo el mundo.
6: Uh -huh. sí. De hecho, igual que Aragón para mí es un Gryffindor claro, Boromir es Litherin,
2: son como los fundadores de Hogwarts Sí. <risa> sí, sí. Y nos queda Gimli, señoras y señores, dramas y caballeros. ¿Otro no, yo creo que... Sí, pues yo, creo es... los... pues yo creo que Gimli es Gryffindor, fíjate. Yo creo que, yo creo que ya no, tiene fíjate. un problema
3: con Hufflepuff porque
2: no ha No, no, pero Gimli es, ¿eh? es bastante valiente, incluso a veces es bastante temerario, sí. ¿eh? Sí. O sea, sí. cuando está habla está con, con los el el Rim y con los elfos, es... o sea, quiero decirle, echa un paso, Yo me tiro ahí, me da la igual lo que ocurra, es verdad. Es el punto
0: que le define, creo yo.
2: La diplomacia, sí. ti. Ahí tienes razón, eh. Estoy de acuerdo. Sí. sí, sí, sí. No, sí que hay personajes que mandaría a Hufflepuff, Paula. Sí que hay personajes. Sí, Por ejemplo, a,
3: y a Pippen has decidido.
2: Merya, sí, aunque no, aunque sí, aunque no, aunque entre Slytherin y Hufflepuff estoy, eh. No te creas, no te creas, que son aristócratas. True. True que son aristocradas pero sí, sí que creo que hay personajes hay personajes Hufflepuff por ahí en el Señor de los Anillos sí que hay muchos por ejemplo por ejemplo por ejemplo eh, creo que Fingon uno de mis personajes favoritos es Hufflepuff y Fingolfin creo que no lo es porque eso de irte solo a enfrentarte con Melkor es ya de que se te ha ido la pinza no. mucho sí. es, de, es de Gryffindor Igual que Feanor, aunque no se parezcan en nada, pero Fingon, que es uno de mis favoritos, yo creo que es Hufflepuff, totalmente. Me voy a buscar a mi primo, aunque, aunque han quemado las naves, pero bueno, yo creo que será un error, voy a confiar y soy súper leal y le rescato. A mí me parece muy Hufflepuff. Estoy hablando ya de personajes rarísimos que no entran en la comunidad, sí. radio, lo siento, ya me he ido por las rapas, no pasa nada para demostrarle a Paula que, que Hufflepuff me gusta. De, mi mejor amiga es de Hufflepuff,
3: por ejemplo. O sea,
2: <risa> <sí>. <risa> Tengo amigos de Hufflepuff. <risa> ok, vale, vamos no a ver. ¿Hufflepuff? Totes de Hufflepuff por elección propia, porque, le, o sea, porque <risa> le Esos salió, son los buenos, ¿eh? Sí, porque en, en Pottermore le salió Gryffindor y yo os garantizo que mi marido es la persona más Gryffindor que he conocido en mi vida. O sea, de verdad, lo siento mucho, pero es... Pero él, por elección propia, prefiere estar al lado de las cocinas. Así está la cosa. O sea, él, por elección propia, dice no, bueno, no. Como el hombre no tiene
6: en cuenta tus pensamientos, tus ¿no?
2: pues... Pues este Estejón, este porque sí, porque se siente así. Dice, ¿no? Yo con esta gente maja, buen rollo. O sea, voy a estar ahí yo... Jufli plus, eso es. Sí. <risa> vale. Eh, vamos a intentar responder rápidamente algunas de las cosas que nos han dicho, a lo mejor algunas que las he puesto antes están ya se han contestado, ¿vale? Pues o sea, Pero vamos a ir rápido. Pregunta que... O sea, nos pregunta una persona si no pudo haber ocho horrocruxes en total eh, porque el, el ex profesor... O sea, nos pregunta si Quirrell, al tener un pedacito de su alma, o sea, de tener un pedacito del alma de, de Voldemort, cuando Voldemort le posee, si no podría ser un
5: horrocrux. Casi pero a mí me no parece. Lo cuerpo, pero claro, yo no lo es. creo,
0: es una posesión. Es lo que es claro. que posee, no es una fragmentación, que es la clave del los Es
6: que Pauline claro. no ha querido dar muchos datos, pero supuestamente para crear un Oroclubs tiene que haber sí, algún un tipo de hechizo, ritual. Sí. Y a él, ahí él no, lo,
2: no lo hizo. Bueno, con Harry no. tampoco, realmente. Vale. Mm. Nos, preguntan también, nos preguntaron también: ¿en el mundo de Harry Potter hay una democracia formal? No tengo o el... Sea,
4: la política. Pablo, o sea, esa para Pablo. Pero,
2: Pablo. pero Pablo, son las 10 y 25. Contéstame en un minuto, por favor. O sea, venga. No, Y ha eh. es
5: que hasta donde sabemos es dictadura eh, total, pura y dura. Porque el Ministerio de Magia, eh, que en principio suena como algo en plan de, bueno, pues elección democrática, eh, se sabe que en algún momento hay ministros que han eh, abandonado el cargo por motivo X y que hay personas, como es el caso de Dumbledore, que se les ha ofrecido. Eh, ocupar el puesto sin ningún tipo de votación de por medio. No se sabe qué proceso se sigue cuando esta persona que además pasó con Dumbledore declina la oferta y hay que meter a otro en el cargo como con Cornelius Fudge pero en principio no es necesaria la, la democracia por lo menos tal y como la entendemos. Y creo que hay algún ensayo al respecto pero ya está. A la,
0: a la fumata blanca, blanca de, de, los, de los papas.
5: Exacto.
2: <risas> vale. Eh, tu, 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 tu. Aquí hay una pregunta que he marcado, pero no sé en qué en contexto. Ah, sí, sí, hablaban de, de los justo los dos Mayer que se habían visto luego corrompidos, eran los dos de Aule. Entonces, eh, aquí Alex nos daba una teoría que decía: creo que porque eran los más cercanos a crear y por tanto les hacía desear sus creaciones. Es una teoría que, que podría estar, o sea, que puede estar bien, que tiene sentido, puede estar bien. Pero es teoría, no lo sabemos. Vale, Drácula nos dice, eh, ya que estamos entre Harry Potter y Tolkien, ¿cómo sería, ¿cómo sería que Voldemort tuviese el anillo único? Esto ya es... es, es... Pues, igual que un
5: Horcrux, ¿no? O similar... ¿El concepto?
2: Depende. porque ah, o, como el o, o, anillo, o que
5: él tuviera físicamente el anillo de... Que él tuviera la físicamente el
2: anillo único, o sea, pues, o sea, si, si es un... Eh, o sea, el anillo único realmente es como un amplificador de poder, pero también tiene que tener, o sea, tienes que haber metido parte de tu poder dentro, no, ¿no Es por como lo tanto... la varita de Sabuco, un poco, una mezcla entre sí. Horrocrux y varita de Sabuco, que es la más poderosa del sí, mundo eso es. Pues, ¿cómo sería? Pues, no sé, pues un desastre. <risa> <risa> es pues un desastre. ¿Qué Todo quieres mal. que te diga? Todo mal. Vale. ¿Cuál es la explicación del origen del universo en Harry Potter? ¿Hay Dios? ¿Dentro del mundo máxico, mágico existe el concepto metafísico? La respuesta a algunas pa, preguntas no. puede ser, no lo sé, ¿eh? No lo sé, sí, no sí. tengo ni idea. No,
5: existir el concepto de la religión existe. Porque uh -huh. se sabe que en Hogwarts hay niños uh -huh. judíos, celebran la Navidad. Vale. Ahora. Cierto si eso tiene relación con el, digamos, la creación del concepto de la magia, hasta a donde sabemos ahí es como un poco más... Lo único habitual. más
6: metafísico que se sabe es el tema de los fantasmas. que sí. Sabemos que existe vida después de la muerte y existen los fantasmas que son aquellos magos o brujas que no han querido ir más allá, entonces se quedan en el mundo mágico, o sea, en el mundo mm. eh, en forma de fantasmas. Es lo único que se
2: conoce.
5: Y que hay vale. algo más allá del velo, el tema de la muerte. Uy,
2: yo, no sé si, yo no sé si a lo mejor... Eh, Albu se queja, no le habréis colocado en la casa. de la Vale, entonces, eh, yo creo que aquí a lo mejor la persona se refería a la creación de lo que es la magia en sí, porque hay magia en el mundo de Harry Potter, pero yo creo que eso es que se da por hecho, o sea, que está igual que... Sí, está o ahí, sea, está, está en
5: la humanidad. Está ahí, sí, claro.
2: Exacto. Perfecto, vale, vamos a pasar a la siguiente. Nos preguntaban, ¿hay algún dibujo o representación de Tolkien sobre Glandring? Pero luego se corrigen, Ringil. A mí no me suena que Tolkien dibujase ningún arma. ¿Erendis? No, a
3: mí tampoco, pero pff, podría lanzarme a coger el, el libro y empezar a ojear, pero así inicialmente, o sea, es... no, es que armas no, hace escudos de armas. Sí, escudos y pero, de casas. No
2: pero nos no... suena ni a
3: Erendis ni a mí que haya
2: representación de Ringil hecha por, por Tolkien. Vale, ¿el sauce boxeador sería un ucorno? probablemente, tiene esa misma mala leche <risa> Yo podría creo. ser y se desplaza Vale. Eh, los elfos de J.K. Rowling son los hobbits de Tolkien, no incorrecto totalmente, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra no eh, se supone que los elfos de Harry Potter serían los mismos elfos de la Tierra Media pero en la actualidad y decrecidos en poder y belleza, pobre Estranduil no me lo imagino como un dobi <risa> <¿sabes? risa> sí, en plan, la raza ha venguado tanto que ha llegado hasta aquí <risa> nunca serían esclavos de los hombres imposible ni aunque fuesen magos never jamás no vale eh, en Harry Potter hay mucho maltrato animal en el señor de los anillos los animales que so son venerados no creo que en Harry Potter haya mucho maltrato animal realmente o sí, o sea en general porque por ejemplo a los no sé a los búhos se les trata muy bien se les utiliza pero bueno, igual que aquí utilizamos bueyes para arar la tierra. O sea, no, no, no sé hasta qué punto eso se puede considerar maltrato animal. Lo de los dragones, mmm, los en, en ciertas circunstancias quizá, pero, pero en, o sea, por ejemplo, el de Gringotts, pero los que cuida Charlie, esta reserva de dragones que tienen, no. Eran, era Bill o no era Charlie,
0: era Charlie, ¿verdad? Charlie, es el banco. Charlie, 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 Charlie. No, ahí es un poco, es un poco gran... Gran... Ahí es a hay es rasgos. No, me refiero a que lo de eh, Charlie, por ejemplo, pues bueno, es una cosa concreta, pero es como decir que aquí no hay maltrato animal porque existen los mm, santuarios de animales ¿no? Ah, y cosas así. O sea, creo uh -huh. que eso es una cosa muy específica, pero que en general eh, son eso, son como utilizados. Ya, o sea, como de hecho, aquí. El
6: mundo mágico está un poco atrasado en ese sentido. Incluso en Animales Fantásticos se ve que hay un circo donde hay criaturas mágicas que están en jaulas aunque eso es en los años 20, pero bueno, en claro, los que... domésticos,
4: claro, el tema de, de los
6: dragones. De hecho, sí que se cuenta a veces también en los libros el tema de las criaturas, los centauros que están muy enfadados muchas veces con los magos. Mm. Eh, o sea, como que sí que hay cierta opresión y cierta maltrato animal ahí que, que tienen que solucionar. <risa> de alguna sí. o sea, hay, como no sé, como que hay magos se ve perfectamente. Lucius Malfoy, por ejemplo, como tratado, y pues hay muchos magos que se creen superiores a las, a otras criaturas entonces por eso les tratan así, pero bueno, como
2: en la vida como ¿verdad? en la vida, sí no, mm -hmm. sí. nothing new vale, pues nada, Eric nos dice sin olvidar que el más temido de Harry Potter ah, cuando hablábamos de licántropos le decía que es Fenris sí. Greyback con el nombre eh, de la gran criatura mitológica nórdica, es curioso porque hemos dicho que J.K. Rowling es más bien mediterránea, pero aquí concretamente sí que usa un nombre de la mitología nórdica, buen punto Eric vale ¿Los Wargos serían descendientes de los licántropos del Silmarillion o serían bestias distintas? Son distintas.
3: Yo creo que son distintas. <risa> no, sí, Pero, sí. O sea, quiero decir, por las cosas que, que también estuve mirando un poquillo lo, de los, lo sí. de los licántropos, o sea, lo de que tenga... Son como que los, lo, los licántropos, como que los cría Melkor, de verdad. Hmm. Y lo, yo creo que los huargos son, cuando te los definen, son de otra especie de, totalmente diferente. No tienen redacción.
2: Perfecto, respondido. Y la última, y no por ello la menos importante. Pregunta seria. ¿Alguna vez alguien se reveló contra el juicio del sombrero? ¿Hay constancia? Mm. ¿Ha dicho Rowling algo en alguna ocasión de que alguien se revelase? Dijese el sombrero Gryffindor mm. y él dijera, no, he dicho Hufflepuff y me voy a Hufflepuff.
6: Bueno, es que como ver.
5: tiene en cuenta tus no. pensamientos y tus decisiones,
6: a ver, Harry, realmente el sombrero estuvo a punto de llevarle a Slytherin. Y él era el que decía, Slytherin, no, por favor, no tal. Y él empezaba a decir, sí, Slytherin te ayudaría, no sé qué. O sea, es decir, que si Harry no hubiera intervenido ahí, porque él no quería ir a Slytherin, uh. era pro o sea, probablemente lo hubiera puesto en Slytherin en vez de Gryffindor, creo. Sí.
2: Lo que pasa es que es verdad que eso es justo antes de que el sombrero emita el juicio, sí, cuando el claro. sombrero... Claro, lo que no sé si hay un claro, caso claro. de, de creo eso. que no.
5: En teoría estamos... Gryffindor,
2: sabemos, no, quiero el Hufflepuff.
5: De forma Huff el sombrero nunca se equivoca. Y de hecho sí que hay casos <risas> como McGonagall, eh, que se llaman Hatstall, que es gente que igual se puede pegar dos horas eh, sentado mm. bajo el sombrero hasta que el sombrero toma una decisión que pero yo siempre he pensado que,
3: que la gente terminaría de cenar no o algo
2: no, así claro,
4: no bueno más pues vamos cenando sí, el no así
2: <risa> qué pesados vale
4: pero y los niños que no han sido seleccionados todavía, los pobres ahí de pie esperando bueno pues ya me tocarán algún momento.
3: pásate una alita sí, de pollo o algo piensa que Mangón es la M es decir que es que te quedan medio
4: alfabeto claro, claro.
3: por delante
2: <risa> <risa>
4: madre mía
2: Sí. Ay, Dios mío, pues sí Bueno, pues nada, estas han sido todas las bueno, preguntas que yo he seleccionado Una cosa momento. que se me ha
6: ocurrido ahora, sí que es verdad ¿Sí? que en El legado maldito eh, Albus mmm, se sorprende, o sea, es el único que va a Lithering de la familia Potter y tal Y sí que hay una cosa ahí de, más que el propio Albus, son su familia los que le han dicho ¿Pero cómo vas allí? Si esa no es tu casa, no tendrías que ir allí De hecho, Rose, le, la hija de, de Hermione y Ron Sí. Se lo dice, dice, pero es que eso no, no tenía que ser así, tendrías que haber estado en Gryffindor, o sea que hay gente que sí que tiene esa idea, o es como si pues si un un hijo de un malfo iba a Gryffindor, es como una desgracia, una deshonra para la casa. Pero más para. Sobre por cosa, Perdón. pero por cosa más tradicional familiar, sí. Mulan. Sí. <risa> Mulan.
2: Vale, esta es la última porque nos la han puesto ahora. ¿Qué nueve del mundo de, de J.K. Rowling elegirás para acompañar anillo? Vale, pues ya está. Harry Potter, Hermione, Ron, Luna, eh, Neville. O sea, ¿qué, ya, ¿qué, qué, ¿a quién voy ejército a elegir? A Dumbledore. Y a <risa> o sea, Dumbledore.
4: Dumbledore, obviamente. La figura de Gandalf, pues tienes a Dumbledore, sí. obviamente.
2: Es como Así venga, que... Cho. Pues no,
0: no, a Cho
5: no. O sea, que que... A no. Dumbledore
4: o. Pero puedes no,
5: meter no, no. a Tonks. O Orden sí, del Fénix. A... Ahí ya os hago un TD.
0: Sí, sí, un sí mix pero que no. Entre Orden del Fénix y Ejército de Dumbledore. Sí, Perfecto. sí, es verdad. Ver, pero que no va a ser la, la del, no
2: va a ser la bruja del carrito de, la, del, del, del tren. O sea, quiero decir, mi pregunta <risa> es: esta eh, si <risa> Elia recuerda que saca las uñas. Es Catwoman. En fin, <risa> ha tenido su gracia, ha tenido su gracia. Vale, eh, no sé. Yo creo que entre el ejército de Dumbledore y la orden del Fénix, pues elegía no bien. O sea, no sé, no sé <risa> sí. cuáles serían los míos, pero una quiniela. es de reserva y todo. <risa> acierta seguro. <risa> Pues nada, hemos llegado hasta aquí, eh, pues al final han sido tres horas, ¿no? Madre mía! Sí. Ya han sido tres horas y hemos tenido una media de 100 personas, espero que no hayan sido siempre las mismas, o sí, no sé, a lo mejor habéis quedado con nosotros, espero que os haya gustado, me imagino que, que os lo habéis pasado bien porque aquí seguíais. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, sobre todo por eso, porque ha sido muy largo, no tenía yo la intención de tenerlos atados a la silla tanto tiempo, pero bueno, al final había, había muchísima chicha y mucha tela que cortar, pero bueno, ha sido un placer, ha sido un placer tener a los amigos de Patronos Amplac, sobre todo, nuestros nuestros compis del mundo mágico, muchísimas gracias y gracias Sam por organizarlo todo y por estar acompañándome un día más. Pues lo mismo
6: <risa> Eso será hoy, gracias sí, sí, sí. Gracias a vosotros gracias. De verdad, muchas gracias Ha, ha estado muy, muy guay Y además, sí, yo ahora sí. que estoy metiéndome cada vez más en el mundo de Tolkien Pues me hace especial ilusión Poder haber comparado las sagas Así de esta manera Y con gente tan maja
3: sí. <risa> Muchas gracias por acompañarme en esta locura Un <risa> placer
6: bueno, y a ti por organizarlo todo, que has estado ahí Exacto, desglosando las,
2: los
0: temas y. Al pie del
2: cañón, siempre, Erendis. Muy bien, la pues, nada...
0: de, de nuestro programa, que es verdad que <risa> cada, cada, Huffer cada Huffer. vez que cuando mandamos un saludo a Jaferpa, siempre un saludo para, para Paula. Bueno, para Erendis, <risa> perdón.
2: <risa> Muy bien, y a todos los que nos habéis acompañado, nos vemos pronto. Nos escuchamos en el próximo Regreso a Hobbiton o en la próxima sección de Regreso a Hobbiton, como gustéis. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!
0: Él en sí la lumen o mentirmo.
5: Hablar como los elfos.
2: Hola amigos hobbits, seguimos aquí en Rezo a Hobbiton y vamos a empezar con nuestra clase de élfico y esta clase de élfico es muy especial porque tiene una sorpresa fantástica al final, o sea, es colofón, vamos, vamos a terminar por todo lo alto, si no nos estás viendo en directo, lo siento por ti, porque te vas a perder... Te vas a perder algo espectacular, espectacular. Sí, este, este, este hablar como los elfos va a cerrar como hacía mucho que no cerrábamos un hablar como los elfos. Pero bueno, antes que nada, Aya Eleder, bienvenido otra vez.
8: Aya Ay, Miriel, igual tampoco hacía falta elevar tanto el hype. Ver, sí, que ¿pero que sí.
2: Es necesario, es necesario, porque yo sé lo que hay, yo sé lo que hay y sé que merece la pena este hype. También sé que bueno. hay un partido del Madrid, o sea, hay un partido del Barça, creo que juega Madrid-Barça, o sea, que tampoco o sea, ah, sé cómo va bueno. a estar el tema.
8: Mira, pues, oye, bien.
2: Estamos okay. compitiendo, estamos compitiendo con un Madrid-Barça, así que todo lo que has traído está justificadísimo,
8: vamos. Bueno, bueno, pues los las pocas personas que estén lo podrán apreciar.
7: <risa>
8: no, a ver, sí. Yo quería, sí, a ver, quería hacer algo un poquito especial en ese programa porque, como comentamos el otro día, ¿no? Lo que pasa es que luego la, la, la serie de Amazon y tal se nos ha metido por medio, pero que llevamos ocho años de programas, o sea, o sea, es un, es un flipe. <risa> ocho años de programas y de, y de charlas sobre el fico y vale que, a ver, para nosotros los elfos pues el tiempo pasa distinto que para los mortales ¿no? pero pero aún así, aún con todo es increíble que, que nuestros fieles espectadores y oyentes, sigáis aquí aguantándonos así que, hemos pensado bueno, venga, mm. vamos a daros un pequeño premio
2: eso es, premio por estos ocho años de fidelidad <risa> muy merecido también es. <risa> ese premio
8: ¿Y, y, ¿Y de qué va a ir? Bueno, si os acordáis, en el último programa de, del año pasado, nos pasamos toda esta sección hablando de una sola palabra, la palabra "enDrive" en concreto, que yo había soñado literalmente, esto es así, eh, bueno, pues es así. Pues esta vez no vamos a hablar de una sola palabra Sino de siete Siete palabras distintas Sin ninguna relación entre ellas O si hay alguna relación Pues es posible que haya alguna relación tendréis que ver si sois capaces De adivinarla Si adivináis Si adivináis la relación Y estáis en el chat sí que os pedimos por favor Que aunque seamos poquitos los que estemos hoy en directo no la, la divulguéis. Eso es. Podéis decir, ya lo sé, ya lo sé. Vale, pero. Pero no, no lo digáis.
2: digáis. Para que sea una y, sorpresa y... para todos.
8: Exacto. Y si no sabéis cuál es la relación, bueno, pues no pasa nada, porque en cualquier caso, al final tendréis esta pequeña sorpresa musical. ¡Bien!
2: ¡Sorpresa musical!
8: Sorpresa musical que esperamos que os haga reír, aunque también podría ser que os haga llorar. Vamos a verlo. <risa> Muy bien, a verlo. No,
2: sí.
8: Venga, dale, dale. Bien, pues allá vamos. Empezamos la sección con los pies en la tierra. Tierra, esa palabra que en Sindarin, como muchos recordaréis, se dice dor. Y que quizás es una de las palabras de élfico que más personas conocen, porque está en los nombres de un montón de países y de territorios. Uh -huh. Por supuesto, es la palabra que está en Gondor, tierra de piedra, y en Mordor, país oscuro, tierra oscura. En la tierra de la cintura de Zingol, Doriath, la tierra de los Ecos, Dorlomin, la tierra de Pinos, Dorzonion, la tierra solitaria, Eriador, Dorcarancir, Dordaideloth, Dordinen, o por supuesto mi favorita, ese país que Tolkien dijo que significaba tierra verde, pero todos sabemos que en realidad nos tomaba el pelo y quería decir, tierra de vinos, Dorwinion. <risa> en cualquier caso, vayas a donde vayas, en la Tierra Media tendrás algún Dor esperándote. Uh -huh. Bien. La Tierra. La Tierra es lo que nos une con, con el espacio físico. El espacio que habitamos elfos, humanos, hobbies, criaturas oscuras, todos y por el que nos movemos. Pero no nos movemos solo por el espacio, también nos movemos por el tiempo. Igual que al movernos por el espacio vemos pasar los territorios, al movernos por el tiempo vemos pasar los días. Y día es nuestra siguiente palabra. Hemos hablado hace ya unos cuantos programas de, de esta palabra. RE. Escrita RE con tilde en cuña. Día. En concreto esto es curioso, espacio que va desde un atardecer hasta otro porque para los elfos el día no terminaba y empezaba otro ni al amanecer ni a la medianoche sino al atardecer la puesta de sol es lo que marcaba el comienzo del día siguiente así que el día comenzaba con la noche cosas curiosas de los elfos uh -huh. Vale, Re es el día completo, las 24 horas solares ¿vale? Eh, no es el día como algo distinto de la noche, porque eso sería Aure. Uh -huh. Aure y Lome. Auta y Lome. Aure en Tuluva. Vale,
2: eso sería como el día 5 de mayo, por ejemplo.
8: Exacto, pues un es... día completo. Sí. Vale. vale. Y esta palabra está en la raíz de varios días importantes. Por ejemplo, eh, al principio de este año eh, pasamos el día Yestare. El día del inicio, que es como llamaban en su calendario. Y justo antes, el Mettare, el día del final, el último día. La festividad del 30 de septiembre, en honor a Frodo y Sam fue llamada Cormare, día del anillo. En resumen, esta es una palabra que nos enmarca en el tiempo y que junto al espacio bueno, nos sitúa exactamente donde estamos. Bueno, exactamente, exactamente tampoco. Porque, hombre, saber que estás. En este país y en determinado día tampoco te sitúa demasiado. ¿Qué usa el cuña para situarte? Pues usa una preposición, la palabra mi, que es la preposición en. Y es una palabra que a pesar de que las preposiciones normalmente son muy sosas. Tú tienes una preposición, la usas como preposición y ya está. En, pues en. Pero mi es bastante curiosa. La hemos oído muchas veces, porque aparece en el, en el famoso poema Namarie. Mi Miruvore va En las altas salas de más allá del oeste. Tolkien también la usa en varias oraciones cristianas, como el Gloria, Gloria a Dios en el cielo, Alcarnaerun Mitarmenel, Gloria en el Alto Cielo Eru. O bueno, en Sindarin, con una variante vi, pero que es lo mismo en el Padre Nuestro. Hay Adarnin y Vimenel, oh Padre mío que estás en el cielo. Eso es curioso que parece que en Sindarin no se dice Padre Nuestro, sino Padre Mío. Como detalle. Otras curiosidades de, de esta preposición es que se flexiona como si fuera un nombre. Por ejemplo, Mina es hacia dónde. Uh -huh. También forma parte de sustantivos. El sustantivo encarnado es mi roanwe. Bueno, hay un montón de, de cosas. La verdad es que podríamos hablar de esta palabra hasta quedarnos sin respiración. ¿Sabéis cómo se dice respiración en el fico?
2: No. ¿Cómo se dice oh. respiración en el fico? Elener,
8: ¿Otra, Otra vez preguntado, pues vamos a descubrirlo. Bueno, como siempre en Tolkien, hay varias posibilidades. Hay varias corrientes de pensamiento. <risa> Hacía mucho. Tiempo. No salía esta. no. Varias posibilidades, eh, Tolkien le fue dando muchas vueltas, pero la más clara parte de una raíz del protoélfico FAU, que significa respirar, respiración, soplo de aire. Esta palabra da eh, en cueña primero FA y luego con algunas modificaciones FOA. Y aquí hay una curiosidad que cuando la descubrí que fue haciendo este artículo <risa> preparando <risa> este programa, me pareció muy chula. Tolkien tradujo estas dos palabras, fa y foa, como paf, soplo. Ajá. Vale, hasta ahí, respiración, soplo, vale, parece vale. todo correcto. Pero la segunda foa la usó para dar nombre a un tipo de dragón, foaloque, está claro. Fualoque, dragón de respiración. Bueno, dragón de soplo. No parece el nombre más adecuado para un dragón.
2: No parece, más, no, no parece gran cosa. ¡Ah, un dragón claro. de soplo!
8: No, efectivamente. Pero hemos dicho que en inglés es puff. Y si en realidad esto era un nuevo chiste tolkieniano que se ha mantenido oculto hasta hoy, literalmente, <risa> y en realidad era una sutil referencia a Puff, el dragón mágico...
2: ¡Ah! Pero bueno...
8: Hay que analizar muy seriamente esta hipótesis. No tengo ni idea cómo, porque esto para mí ha sido una revelación. Puff, Puff, sí, Puff, soplo, Puff, dragón... Papel dragón mágico!
2: ¿Alguien quiere escribir un artículo sobre esto?
8: <risas> Hay que investigar. Pero bueno, eh, en cualquier caso, por ahora nos vamos a quedar con la primera variante de estas dos, con Fa, porque no queremos estar demasiado cerca ni de los dragones ni de sus fuegos. Uh -huh. Porque para fuego ya tenemos uno, el que nos ilumina cada día. Hola, palabra día, que de hace tres palabras. <risas> el, el fuego que nos ilumina cada día, ¿no? el astro rey entre nosotros, la, para los elfos la cara amarilla, Vasa, el corazón de fuego, el navío de Arien, el dorado fruto de Laurelin, o simplemente el sol. Sabemos que su nombre en Cueña es Anar y en Sindarin Anor, y que está relacionado con la raíz Nar, fuego. Uh
7: -huh.
8: Y aquí también hay una anécdota que me gusta mucho, así que la he comentado alguna vez. Cuando Gandalf se enfrenta al Balrog, en Moria, antes de hacer que esta fiera inmunda caiga al abismo a causa del hechizo del mago y de su, obviamente, carencia de alas, <risa> eh, pues le dice Soy un servidor del fuego secreto, portador de la llama de Anor. Os acordaréis. Y esta frase tiene su mega. La llama de Anor, como acabamos de decir, es el sol. Pero ¿por qué Gandalf diría que es portador del sol? No tiene mucho sentido hombre es verdad que Gandalf posee el Anillo de Fuego pero se llama Narja, no con la misma raíz pero aún así entonces recordando la Inulindale la historia de la creación del mundo hay un párrafo que nos da algo de luz de luz Está por que te tanto sales hoy, eh. hoy hoy es especial por tanto Ilúvatar dio ser a esta visión la visión de, de la música y la puso en medio del vacío y el fuego secreto fue enviado para que ardiera en el corazón del mundo y luego y, envi y enviaré al vacío la llama imperecedera y se convertirá en el corazón del mundo y el mundo será y el propio Christopher lo comenta en el anillo de Morgoth la llama imperecedera el fuego secreto es el principio creador de Eru su fuerza divina lo que en términos de teología católica, se diría el Espíritu Santo. Que, de hecho, en esta religión también se visualiza como una llama, como un pequeño fuego. Entonces, cuando Gandalf está diciendo, soy portador del fuego secreto, o sea, perdón, soy portador de la llama de Anor, se, está, se refiere no al sol, sino al fuego, a la llama, a la fuerza del propio Eru. Y eso, para mí, le da mucha más fuerza a esa, a esa frase.
2: Uh -huh. Hice un vídeo sobre eso Por si alguien quiere ir a mi otro canal <risa> para publicidad Venga
8: sí. En fin, ah, lo, que, lo que vemos Claramente es que Tolkien nos reserva sorpresas En cada línea A veces queriendo, a veces quizás inconscientemente Y hay una palabra que ejemplifica también perfectamente Esas sorpresas La hemos comentado alguna vez Y yo di una chacla sobre ella hace mucho tiempo Pero yo creo que debería debería Tratarla otra vez aquí en, en el programa. Sí,
2: bienvenido. Es la,
8: sí, es la palabra la, con tilde, con vocal larga. Y la charla se decía, se llamaba, decir que sí, decir que no. Afirmación y negación en las lenguas élficas. Y es curiosa porque... Es lo mismo. <risas> Como dice el título, en determinada época Tolkien decidió que esta palabra significaba sí y en otra época decidió que significaba no. Bien, Tolkien. Gracias. Bien ayudarnos <risa> eh, y el tema tiene todavía mucho, o sea, tiene muchas más, lo hemos comentado también en la comisión de lenguas varias veces tiene, tiene más aristas entonces algún día se podía hacer un programa completo pero, pero hoy no porque ya se va haciendo largo <risa> así que, que tenemos, yo, yo creo...
2: pensaba que a estas ¿Sí? alturas de la película ya alguien en ¿Sí? el chat habría dicho yo lo sé, pero no lo han dicho <risa> <risa> Hay espesor aquí, oye.
8: Igual están siendo discretos.
2: Igual están siendo discretos, pero pero yo bueno. Creo que no.
8: La cosa es que, bueno, yo creo que vamos a ir cortando aquí. Bueno, venga. Aquí otra bonita palabra. Que curiosamente se dice lo mismo tanto en Cueña como en sindarin y se dice sí. Que es justo la afirmación que acabamos de comentar en la palabra anterior. O sea, aquí todo tiene... <risa> eh, también esta palabra aquí también la encontramos... O sea, eh, perdón. Eh, ahora, en realidad, no aquí. Ahora eh, aparece en el poema de Galadriel Simani yulmanin en cuanto va. ¿Quién me rellenará ahora la copa? Y si se une con otra de las palabras que hemos visto que es ere... Da la palabra, con un pequeñito cambio, Sira, que es hoy. Y, y con esto, pues bueno, eh, tenemos esta palabra que es SI, tenemos aquella anterior que era RE, la primera que era DOR, teníamos la preposición MI, la aspiración FA, tenemos el SOL, y con esto, pues bueno, creo que más o menos se va viendo la idea y, y si os parece, pues, para terminar de dejar clara esta, esta relación, podemos hacerlo cantando. Y cantando, como os decía, no sé si todo esto os ha hecho reír o, o os ha hecho llorar, pero cantando sería así. <risa> Do es tierra en sindarín, re para los días son... Mide nota dónde estás. Fa es la respiración. Sol es nuestra amiga na La afirma o negación. Sí, ahora quiere decir. Y otra vez comienza el do, o, o or, Do es sí, sí, <risa> Venga,
2: va, LD. <él> <risa>
8: No, está bien, está bien. Ya haremos un karaoke
2: ¡Claro! ¡Qué malo mucho!
8: Pues aquí lo tenéis. Os lo podéis aprender y cantarlo en vuestras esmiales.
2: A ver, lo voy a poner aquí en el chat. Para que todo el mundo vale. lo pueda cantar. Repíteme vale. el sí.
8: A ver, espera, te lo te lo pongo. Te lo pongo entero con una pequeña corrección. Vamos a ver.
2: Quiero tener esta letra. A que vosotros también. Decid que sí, sí en chat. Sí, sí. Decid que sí. que sí.
8: Seguro, seguro.
2: Les oigo a sentir con la cabeza. A ver.
8: Te lo mando por WhatsApp y ya lo pegas de ahí.
2: Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos cantarlo otra vez, Leder. Yo creo que Venga, está bien.
8: Lo mandamos otra vez. Cuando me
2: manes y... la pequeña corrección.
8: Sí, lo tienes ya. Lo tienes Oye. ya corregido. Estoy en ello. Pero <ríe> no lo veo. En el WhatsApp, en el grupo. No me quieres. No, no sale, espera, no cosas <ríe> Porque... sí,
2: Son cosas mira. del directo, tener un poco de paciencia. Ahora sí, yo ahora sí. La lo pego y lo cantamos todos juntos, ¿vale? A ver, hombre, aquí está, aquí está fenomenal. Ya lo tenéis, ¿no? Ya lo tenéis, ah, que sí? Ahí está, en el chat.
8: Pues todo. vamos a ver.
2: Bueno, yo creo que sí, que sí, que ya, o sea, vamos, yo lo he mandado ya, ya lo tienen, sí, perfecto. ¡Hala! Empezamos tú y yo. Da el uh, paso, que te sigo.
8: <risa> Min. Ata, mine, ata, nelde. Do, Do es de tierra, tierra, en mi ti,
2: cari, pa, los días, días
8: son. Y se no, nota
2: dónde, dónde está. Ah,
8: ah, es, es la, la respiración.
7: respiración.
8: <ríe> son es nuestra,
7: nuestra miganada. La afirma
2: negación.
8: Sí. Ahora quiere
2: decir.
8: Y otra vez comienza.
2: Oye, tío, te oigo con retardo. ¿Soy yo?
8: Ese es el problema. El retardo nos ha causado una mala pasada. No es que cantemos tan mal.
2: ¿Tenemos retardo o hay retardo?
8: Yo creo que tenemos entre tú y yo, sí. <risa>
2: creo que
8: tenemos no pasa retardo.
2: nada, no pasa nada. No es nuestra. Hay retardo, en el es el Hobbiton hay retardo. Podemos grabarla bien, tú y yo, en la intimidad, y ponerla al final del programa. Para los que sí. se lo descarguen en iBox y tal, que tenga la canción entera, le podemos hasta poner la música, porque ahora existe el karaoke. O sea, que es fantástico. <risa> Oye, quitando que cantemos fatal, bueno, que yo cante fatal, eh, y que esto ha sido una coña muy divertida aquí hay un truco muy bueno para aprenderse un montón de palabras, o sea, hay siete conceptos en Élfico, siete palabras en Élfico que nos hemos aprendido con esta canción entonces oye, pues felicidades sí, 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 sí. o sea, tú has hecho un montón de canciones muy chulas y, 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 guay, pero esta me parece fantástica porque encima aprendes élfico, o sea, ¿qué más se puede pedir? Sí, es sí, que lo sí. tiene todo esta canción,
8: sí, sí, sí. <risa> canción lo tiene todo Exacto, exacto. Hubo otra canción, me, me venía acordando de hacía tiempo, cuando enseñé los números, utilizando la canción, esta que dice, una canción de hace mil años, que dice, soy uno cuando estoy solo, soy dos si tú estás conmigo, somos tres y somos dos, <risa> bueno. y viene algún otro amigo. Qué bueno, ¿no? Sí, 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 ah, no te acordarás ya, y la hicimos con. Soy mine cuando estoy solo. Hasta siempre, conmigo
2: Oye, es buenísima, es buenísima.
8: Un día hacemos un Greatest Hits de regreso a Jovita.
2: Oye, tío, muy bien. Me ha gustado mucho, de verdad. Bien. Me ha gustado mucho. Yo creo que a la gente del chat también le ha hecho, también le ha hecho mucha gracia. Hay gente que incluso está cantando en su casa. Sí, o sea...
8: aquí, aquí estoy viendo ya los comentarios que no los podía ver antes. Dormitorio sí. es tierra de Mitorio, ¿bien? <risa> Correcto. Sí,
2: lo sé, sí, sí. Es eh... que es verdad que era difícil encajar el programa, en ¿eh? plan, de qué están hablando, por qué palabras random. En realidad, has hecho una buena <risa> relación de todas las palabras, o sea, estaba muy bien.
8: Bueno, es, sí, es un poco lo que he intentado, <risa> para Mira. que no se viera...
2: Nuestra compañera Erendíz nos sugiere que para los 10 años hagamos un cancionero de... ah, <risa> y vale. grabemos un disco de Greatest Hits. O sea, está muy bien. Está muy Todo bien.
8: correcto. <risa> vale.
2: ¿Cuántos años nos quedan? Dos, ¿no? ¿Sabes sí, que es el octavo es que... año. Exacto. Pues nada,
8: 2024.
2: Chicos, no pasa nada. A ver,
8: también luego comenta Diego, ¿puede un elfo morir ahogado? Sí, pueden morir ahogado. Y de hecho, bastante lo hacían. Supongo que aguantarían más que un, que un humano, pero, pero sí, sí. Fue una causa bastante habitual. ¿Qué pues más? Sí. Yo sí, creo que pre... Carencia de alas, ¿correcto?
2: Sí, sí. O sea, preguntas, preguntas del programa y pocas, ¿eh? Yo creo que la gente estaba esperando. Estaba... Los que han entrado también estaban perdidísimos, perdidísimos, sí. tipo Lorenzo. Lorenzo estaba perdidísimo. Y... y luego había gente que estaba, yo creo, que esperando en plan ¿cómo va a acabar esto? Pues ha acabado así. Sí. Chicos, ya está. Hemos cantado, había que hacerlo y se hizo. No
8: pasa nada. Sí. Sí, vale. Eh, a ver, también aquí, como comenta nuestro compañero, que el viernes se proyectará el corto Ainulindale, o sea que sí,
2: pero ah, creo que es que lo han proyectado ya. El viernes pasado creo que lo proyectaron. Y que ah, se que lo ver. proyectaron. Ah, sí. vale. Y que se va a poder ver en Twitch vale, y vale. En, la, en el canal de YouTube aquí de la Sociedad Estudiantina Española también, que proyectaron el corto Ainulindale. Así que. Mira, has visto el Eder, ya lo digo bien desde que me corregiste en esa clase. ¡Ainuline! Ahora voy yo corrigiendo gente por ahí que dice Ainulind, dale.
8: El EDER de Eurovisión. Ya sabéis que en varias Estelcones organizamos el Festival de Eruvisión.
2: Sí, es verdad, en las Estelcones organizamos Eruvisión o Lumilinde y, y salen temas muy chulos en la. Y algunos que no, pero algo, la mayoría sí, la mayoría sí está bien, bueno pues nada bien, eh, yo creo el Eder que lo vamos a dejar aquí porque, no, la canción no está en Spotify todavía, lo siento bueno, bien, llegará, bien. nos haremos un canal, que muchísimas está gracias, correcto. me ha hecho mucha gracias este programa <risa> muchas gracias o sea, he estado ahí como intentando <risa> aguantarme la risa o sea, en plan, estaba súper nerviosa, quiero cantar ya nos
8: viene, nos viene bien reír en estas épocas, la verdad nos viene bien
2: reír en estas épocas, sí te lo agradecemos muchísimo. Nada, cuando cuelgue en iVox el programa, colgaré la letra. Y no sé, la puedo poner en los comentarios de este vídeo también. Yo creo que se lo merece.
8: <risa> salvo, claro. salvo que les quitamos a los espectadores y oyentes en Ay, es la verdad. posibilidad de descubrirlo por sí mismos. Nada, lo si dejo si no, voy poner,
2: no voy a poner nada. No, no, es verdad, es verdad. No quiero hacer ningún spoiler. Quiero que lo reciban tal cual, así como lo han hecho los del público impacto pues lo dicho que gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy Hoy como veis la clase era más cortita pero ha merecido la pena y gracias el Eder por estar aquí otro otro mes más nos vemos en el próximo reosafavitado y
8: como siempre tenarato
2: tenarato
5: Sala de los Cuentos
1: Era ya mediodía cuando se acercaron al extremo sur del camino y vieron ante ellos a la luz clara y pálida del sol de octubre una barranca verde-gris que llegaba como un puente a la falda norte de la colina. Decidieron trepar hasta la cima enseguida, mientras había luz. Ya no era posible ocultarse y solo esperaban que ningún enemigo o espía estuviera observándolos. Nada se movía ya en lo alto. Si Gandalf andaba cerca, no se veía ninguna señal. En el flanco occidental de la cima de los vientos encontraron un hueco abrigado, y en el fondo una concavidad con laderas tapizadas de hierba. Dejaron allí a Pippin y Sam con el pony, los bultos y el equipaje. Los otros tres continuaron la marcha. Al cabo de media hora de trabajosa ascensión, Trancos alcanzó la cima. Frodo y Merry llegaron detrás, agotados y sin aliento. La última pendiente había sido escarpada y rocosa. Encontraron arriba, como había dicho Trancos, un amplio círculo de piedras trabajadas, desmoronadas ahora o cubiertas por un pasto secular. Pero en el centro había una pila de piedras rotas, ennegrecidas como por el fuego. Alrededor, el pasto había sido quemado hasta las raíces, y en todo el interior del anillo las hierbas estaban chamuscadas y resecas, como si las llamas hubieran barrido la cima de la colina. Pero no había señal de criaturas vivientes. Mirando de pie desde el borde del círculo de ruinas, se alcanzaba a ver, abajo y en torno, un amplio panorama, en su mayor parte de tierras áridas y sin ninguna característica, excepto unas manchas de bosques en las lejanías del sur y detrás de los bosques, aquí y allá, el brillo de un agua distante. Abajo, del lado sur, corría como una cinta el viejo camino, viniendo del oeste y serpenteando en subidas y bajadas. Hasta desaparecer en el este detrás de una estribación oscura. Nada se movía allí. Siguiéndolo con la mirada, vieron las montañas. Las elevaciones más cercanas eran de un color castaño y sombrío. Detrás se alzaban formas grises y más altas, y luego unos picos elevados y blancos que centelleaban entre las nubes. -Bueno, aquí estamos dijo Merry qué triste e inhospitalario parece todo. No hay agua ni reparo, y ninguna señal de Gandalf. Pero no lo acuso de no habernos esperado, si es que vino por aquí. No estoy seguro, dijo Trancos, mirando pensativo alrededor. Aunque hubiera llegado a Abrí un día o dos después de nosotros, ya podría haber estado aquí. Puede cabalgar muy rápido cuando es necesario. Cayó de pronto, y se inclinó a mirar la piedra que coronaba la pila. Era más chata que las otras y más blanca, como si hubiera escapado al fuego. La recogió y la examinó mirándola por un lado y por otro. -Esta piedra ha sido manipulada hace poco -dijo. -¿Qué piensas de estas marcas? En la base chata, Frodo vio unos rasguños. -Parece ser un trazo. -Un punto y tres trazos -dijo. El trazo de la izquierda podría ser una G-runa ramificada -dijo Trancos. Quizás sea una señal que nos dejó Gandalf, aunque no podemos estar seguros. Los trazos son finos y sin duda recientes, pero estas marcas podrían tener un significado completamente distinto y sin ninguna relación con nosotros. Los montaraces usan runas también y a veces vienen aquí. ¿Qué podrían significar, aun si las hubiera hecho Gandalf? «Diría», respondió Trancos, «que representan G3» e indican que Gandalf estuvo aquí el 3 de octubre. Esto hace... tres días. Pueden indicar también que tenía prisa y que el peligro no estaba lejos, de modo que no pudo escribir algo más largo o más claro, o no se atrevió. Si es así, hay que estar alerta. Quisiera tener la certeza de que fue él quien dejó estas marcas, aunque no sepamos qué significan, dijo Frodo. Sería un alivio saber que está en camino, delante o detrás de nosotros. Quizá dijo Trancos. Para mí, estuvo aquí y en peligro. Ha habido un fuego que quemó las hierbas, y me viene ahora a la memoria la luz que vimos hace tres días en el cielo del Este. Sospecho que atacaron a Gandalf en esta misma cima, pero no podría decir con qué resultado. Ya no está aquí, y ahora tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y encaminarnos a Rivendell del mejor modo posible. —¿A qué distancia está Rivendell? —preguntó Merry— mirando alrededor desanimadamente. El mundo parecía vasto y salvaje visto desde lo alto de la cima de los vientos. «No sé si el camino ha sido alguna vez medido en millas, más allá de la posada abandonada, a una jornada de marcha al este de Bri. respondió Trancos. «Algunos dicen que está a tal distancia y otros a tal otra. Es una ruta extraña, y las gentes se alegran de llegar a destino, tarde o temprano. Pero sé cuánto me llevaría a mí, a pie» con tiempo bueno y sin contratiempos. Doce días desde aquí al vado de Bruinen, donde el camino cruza el Sonorona, que nace en Rivendell. «Nos esperan por lo menos dos semanas de marcha, pues no creo que nos convenga tomar el camino». «¡Dos semanas!», dijo Frodo. «Pueden ocurrir muchas cosas en ese tiempo». «Así es», dijo Trancos. Permanecieron un momento en silencio, junto al borde sur de la cima, en aquel sitio solitario, Frodo tuvo conciencia por primera vez del desamparo en que se encontraba y de los peligros a los que estaba expuesto. Deseó con ardor que el destino le hubiera permitido quedarse en la comarca apacible y bien amada. Observó desde lo alto el odioso camino que llevaba de vuelta al oeste, hacia el hogar. De pronto, advirtió que dos puntos negros se movían allí lentamente, en el oeste, y mirando de nuevo vio que otros tres avanzaban en sentido contrario dio un grito y apretó el brazo de Trancos. «¡Mira!», dijo apuntando hacia abajo. Trancos se arrojó inmediatamente al suelo detrás del círculo de ruinas, tirando de Frodo. Merry se echó junto a ellos. «¿Qué es eso?», preguntó en voz baja. «No sé», dijo Trancos, «pero temo lo peor». Se arrastraron de nuevo lentamente hacia el borde del anillo y miraron por un intersticio entre dos piedras dentadas. La luz ya no era brillante, pues la claridad de la mañana se había desvanecido y unas nubes que venían del este cubrían ahora el sol, que comenzaba a declinar. Todos veían los puntos negros, pero Frodo y Merry no distinguían ninguna forma, aunque algo les decía, sin embargo, que allí abajo, muy lejos, los jinetes negros estaban reuniéndose en el camino, más allá de las estribaciones de la colina. —Sí —dijo Trancos—, que tenía ojos penetrantes y para quien no había ninguna duda el enemigo está aquí. Arrastrándose por el flanco sur de la colina, descendieron rápidamente a reunirse con los otros. Sam y Peregrine no habían perdido el tiempo y habían explorado la cañada y las pendientes vecinas. No muy lejos, en el flanco mismo de la colina, encontraron un manantial de agua clara y al lado unas huellas de pisadas que no tenían más de un día o dos. En la cañada misma había señales de un fuego reciente y otros signos que indicaban un campamento apresurado. Había algunas piedras caídas al borde de la cadena, en el flanco de la colina. Detrás de esas piedras, Sam tropezó con una ordenada pila de leña. Me pregunto si el viejo Gandalf estuvo aquí, le dijo a Pippin. Quien haya amontonado esta madera parece que tenía la intención de volver. Tranco se interesó mucho en estos descubrimientos. Ojalá me hubiese quedado aquí un rato a explorar yo mismo el terreno, dijo yendo deprisa hacia el manantial a examinar las pisadas. Tal como me lo temía, dijo al volver. Sam y Pippin han pisoteado el suelo blando, arruinando, confundiendo las huellas. Unos montaraces han estado aquí últimamente. Son ellos quienes dejaron la leña para el fuego. Pero hay también muchas huellas nuevas que no pertenecen a montaraces. Marcas de botas pesadas de hace un día o dos. Un día por lo menos. No estoy seguro, pero creo que ha habido muchos pies calzados con botas. Trancos cayó, sumido en inquietos pensamientos. Cada uno de los hobbits tuvo una imagen mental de los jinetes, calzados con botas, envueltos en capas. Si ya habían descubierto la cañada, cuanto antes se alejaran de allí, mejor que mejor. Sam contempló la concavidad con mucho desagrado, sabiendo ahora que los enemigos estaban en camino, a unas pocas millas de allí. «¿No sería mejor que nos alejáramos enseguida, señor Trancos?», preguntó con impaciencia. «Se está haciendo tarde y no me gusta este agujero. Me encoge el corazón, de algún modo». «Sí», es de veras necesario que nos decidamos enseguida respondió Trancos, alzando los ojos para observar la hora y el estado del tiempo. Bueno, Sam dijo al fin. A mí tampoco me gusta este sitio, pero no conozco ninguno mejor al que podamos llegar antes de la caída de la noche. Al menos aquí estamos al resguardo de todas las miradas, y si nos movemos sería muy posible que los espías nos descubrieran enseguida. Todo lo que podemos hacer es retroceder hacia el norte por este lado de los cerros. Donde el terreno es bastante parecido al de aquí. El camino está vigilado, pero tendremos que atravesarlo para ocultarnos así en las espesuras del sur. Del lado norte del camino, más allá de las colinas, la tierra es desnuda y llana en una extensión de muchas millas. ¿Los jinetes pueden ver? preguntó Merry. Quiero decir, parece que se sirven comúnmente más de la nariz que de los ojos y que nos olfatean desde lejos, si olfatear es la palabra exacta, al menos durante el día pero tú hiciste que nos echáramos al suelo cuando los vimos allá abajo, y ahora dices que podrían vernos si nos movemos de aquí». «¿No tomé bastantes precauciones en la cima?», respondió Trancos. «Estaba ansioso por encontrar alguna señal de Gandalf, pero fue un error que subiéramos los tres, y que estuviéramos de pie allí arriba tanto tiempo. Pues los caballos negros ven, y los jinetes pueden utilizar hombres y otros seres como espías, como comprobamos en Brie». Ellos mismos no ven el mundo de la luz como nosotros. Nuestras formas proyectan sombras en las mentes de los jinetes, sombras que solo el sol del mediodía puede destruir, y perciben en la oscuridad signos y formas que se nos escapan. Y es entonces cuando son más temibles. Y olfatean en cualquier momento la sangre de las criaturas vivientes, deseándola y odiándola. Y hay otros sentidos, además de la vista y el olfato. Nosotros mismos podemos sentir la presencia de estos seres. Ha perturbado nuestros corazones desde que llegamos aquí, y aun antes de verlos. Y ellos nos sienten a nosotros más vivamente aún. Además, añadió, bajando la voz hasta que fue un murmullo, el anillo los atrae. —¿No hay entonces modo de escapar? —dijo Frodo, mirando atentamente alrededor. —Si me muevo, me verán y perseguirán. Si me quedo, los atraeré inexorablemente. Trancos le puso una mano en el hombro. Hay todavía esperanzas, dijo. No estás solo. Hagamos que esta leña arda como una señal. No hay aquí ni reparo ni defensa, pero el fuego nos servirá como protección. Sauron puede utilizar el fuego para malos designios, como cualquier otra cosa, pero a los jinetes no les agrada y temen a quienes lo manejan. En las tierras salvajes, «El fuego es nuestro amigo». «Quizá», murmuró San, «valdrá tanto como decir «aquí estamos», llamando a gritos». En lo más profundo de la cañada y en el rincón más abrigado, encendieron un fuego y prepararon una comida. Las sombras de la noche empezaban a caer y el frío aumentaba. Advirtieron de pronto que tenían mucha hambre, pues no habían comido nada desde el desayuno pero no se atrevieron a preparar otra cosa que una cena frugal. En la región que se extendía ante ellos no había más que pájaros y bestias salvajes, lugares inhóspitos abandonados por todas las razas del mundo. Los montaraces se aventuraban a veces más allá de las colinas, pero eran poco numerosos y no se demoraban allí mucho tiempo. Había otras pocas gentes errantes de índole maligna, trolls que descendían a veces de los valles septentrionales de las montañas nubladas. Los viajeros iban todos por el camino, enanos casi siempre, que pasaban deprisa ocupados en sus propios asuntos y que no se detenían a hablar o a ayudar a gente extraña. «No sé cómo haremos para no agotar las provisiones», dijo Frodo. «Nos hemos cuidado bastante los últimos días y esta comida no es, por cierto, un festín. Pero si todavía nos quedan dos semanas y quizá más, hemos consumido demasiado». «Hay comida en el desierto», dijo Trancos vallas, raíces, hierbas, y tengo algunas habilidades como cazador en apuros. <ríe> no hay por qué temer que nos muramos de hambre antes de que llegue el invierno. Pero buscar y recoger comida es un trabajo largo y cansado, y tenemos prisa. De modo que apretaos los cinturones y pensad con esperanza en las mesas de la casa de Elrond. El frío aumentaba junto con la oscuridad espiando desde los bordes de la cañada, no veían otra cosa que una tierra gris que ahora se borraba rápidamente hundiéndose en las sombras. El cielo había aclarado, de nuevo, puntuado por estrellas centelleantes, más numerosas cada vez. Frodo y los demás se apretaban alrededor del fuego, envueltos en todas las ropas y mantas disponibles. Pero Trancos se contentaba con una capa y estaba sentado un poco aparte, aspirando pensativo el humo de la pipa.
5: De la bibliográfica una visita a la biblioteca de regreso a hobbiton
3: hola y bienvenidos un mes más a la visita a la biblioteca de regreso a hobbiton este mes si nos estáis viendo por youtube o, o si no pues bueno os lo cuento ahora no voy a saltarme un poco este criterio que estaba teniendo los últimos tiempos de intentar traeros una obra muy novedosa, para que pudieseis juzgar un poquito más fácilmente si, si la queríais adquirir o no, por si tenéis curiosidad. Esta vez me voy a ir a por un libro un poco más antiguo, pero creíamos en este podcast que necesario, porque queremos hablar de The Tolkien Family Album, que fue escrito por John y Priscilla Tolkien. Priscila, como muchos sabréis, falleció el pasado 28 de febrero de 2022, y queríamos rendirle un pequeñito homenaje del grande que se merece. Bueno, ya se hizo un vídeo sobre hablando de su figura en el canal de Twitch, lo podéis ver en nuestro canal de YouTube y de la ST me refiero. Pero nosotros no queríamos quedarnos atrás desde este podcast, entonces ahora que sabéis que siempre os hablamos un poco de los autores, antes de hablar de la obra, pues contaros un poquito más quién fue Priscila y acercaros a su figura, también a la de su hermano John, por supuesto. Pero bueno, desde aquí este de es nuestro, nuestro pequeño homenaje a la última de los hijos de Tolkien, ¿vale? Pues bueno, voy a empezar. Su nombre completo era Priscilla Marie Ann Rewell y nació el 18 de junio de 1929, siendo la más pequeña y la única niña del matrimonio de Edith y Tolkien. Nació en el número 22 de Northmouth Road, en Oxford, y de su favor por los osos de peluche y otros juguetillos tenemos muchas referencias en las cartas de Papá Noel que ya os las hemos traído aquí estudió primero en la Rice and Anthony y después en la Oxford High School for Girls y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue recibir formación por parte de una institución se graduó en inglés en el College the Lady Margaret Hall que después de todo ha sido el college que notificó el fallecimiento de Priscilla. En 1952 se fue a trabajar a Bristol de secretaria durante dos años y posteriormente se marchó a Birmingham para continuar con estos trabajos. Es durante este tiempo donde se acerca a esa gran pobreza perdón, que se produjo durante la, la Guerra Mundial y es, que es algo que ella no había visto en Oxford y que la llevó a empezar a interesarse por los servicios sociales. Durante los años 1956 hasta 1958 estudió en la London School of Economics en materia de servicios sociales y aplicaciones de los estudios sociales y después de esto ya volvió a Oxford. Con el tiempo terminó de hecho siendo profesora a tiempo parcial sobre, en materia de trabajo social en la Universidad de Oxford y durante cinco años fue tutora en cargo del curso de entrenamiento en trabajo social de la High Wycombe College. Durante 12 años además fue profesora de inglés en Beach Lawn Tutorial College y entre los años 1982 y 2005 dio clases de literatura en su propia casa. Hay que decir que ella vivió con los, con los Tolkien, me refiero con su padre, con Edith y, que, y con Ronald, y después de dejar la universidad, mientras hacía los cursos de secretariado, pero previamente a marcharse a, a Bristol. Y acompañó a sus padres en sus vacaciones del año 51 a Irlanda, incluso a su padre en las vacaciones en las que fue en el año 55 a Italia. De hecho Tolkien mismo dependía mucho de ella, sobre todo en los últimos años en los que Edith se encontraba peor de salud y ya no podía estar sola por su enfermedad, pues ayudaba mucho. Hay que decir que de Edith la propia Priscila heredó ese gran amor por la música y por el piano y cuando su madre de hecho ya no podía tocarlo, era Priscila quien lo tocaba. Hay que decir también que además, en relación con el profesor, siempre ha ayudado a muchísimos autores a la hora de estudiarle. De hecho, tenemos un compañero de la Sociedad Tolkien Española que también recibió cierta forma de ayuda, digamos, no, por parte de Priscila. Y ella misma escribió algunas notas sobre su padre, algunos artículos como Mi Padre el Artista o Memorias de J.R.R. Tolkien. En la época, vamos, por el centenario de su nacimiento. En el año 1986 fue nombrada presidenta de honor de la Tolkien Society, perdón, vicepresidenta de honor de la Tolkien Society y representó en multitud de actos públicos a la familia Tolkien. Y era habitual asistente de la Oxonomund, que se celebra en Oxford. Incluso llegaba a recibir a algunos, nuevos gente que acudía por primera vez a la Oxonomundo, a veces las recibía en su casa. Eh, hay que decir que evidentemente en los últimos años esta posición se mantiene más bien de una forma honorífica. Como ya os he dicho, pues la noticia de su fallecimiento pues, nos la dio su antiguo college. El pasado lo fue publicado el 1 de marzo, aunque ya falleció el 28 de febrero. Y con ella pues, fallecía la última de los hijos del profesor. El otro autor de esta obra fue, si ella es la pequeña, pues fue su hermano mayor, John Francis Rewell, que nació el 16 de noviembre de 1917. Él fue el primer hijo del matrimonio y nació en Chaltham. Estudió en la Dragon School en Oxford y en la Escuela del Oratorio de Cavernsham. Y en su último año de oratorio decidió convertirse al sacerdocio católico. Entre los años 1936 y 1939, John estuvo en el Exeter College con su padre hasta que partió al venerable, al venerable English College de Roma para estudiar y formarse en el sacerdocio. Pero si os estáis fijando en las fechas, a partir del 39 estamos en alas de la Segunda Guerra Mundial, está ya de hecho y aunque los nazis todavía no han llegado a Italia... Eh, los propios curas y sacerdotes del colegio se dan cuenta de que es una situación muy peligrosa y intentan evacuar lo más rápido que pueden así que en 1440 el vuelve Inglaterra es ordenado sacerdote, eso sí, el 10 de febrero de 1945 en la iglesia de San Gregorio y San Agustín de Oxford y es un momento que está reflejado en la familia Tolkien como de muchísimo orgullo, sobre todo para sus padres para el propio Tolkien y para él dio su primera misa el mes después en la iglesia de St. Aloysius y ejerció el sacerdocio durante 48 años en diferentes iglesias además él tenía un interés particular por la educación así que siempre estaba supervisando la, cre la creación de nuevos colegios religiosos en septiembre del año 73 evidentemente fue él quien dirigió el funeral por su padre en la iglesia de San Antonio de Padua de Oxford y se retiró en el año 1994 aunque eso no significa que perdiera vínculos no solo con la iglesia, sino con la comunidad, ya que continuó siendo capellán de los hermanos de la Salle, que es una orden religiosa de profesores que vivían en comunidad. Murió el 22 de enero de 2003, tras un deterioro paulatino que se produjo en su salud por una demencia, y se encuentra enterrado en el mismo cementerio que sus padres, en Wolvercote, muy cerquita de ellos. Entonces, bueno, una vez os he hablado un poco de los autores... Que así les conocéis, si no les conocéis un poquito mejor a dos de los hijos de, de Tolkien. Voy a pasar a hablaros de esta joyita, ¿vale? Fue publicada en 1992 a raíz del centenario del nacimiento de, del profesor. Y fue en, en Inglaterra la publicó HarperCollins y en Estados Unidos Houghton Mifflin Company. Se trata de un libro, los que me estáis viendo, no, la verdad es que esta vez no le he tomado medidas, disculpadme. Pero bueno, tiene un buen tamaño, aunque es finito. Si se ve de frente es un libro con bastantes pocas páginas. Tiene un total de 92, creo, si no recuerdo mal. Perdón, 90. Exactamente 90 páginas, ¿vale? Pero es muy amplio porque pues el propio título, al decirnos Tolkien Family Album, ya nos está diciendo que va a tener mucha fotografía. Entonces, para que podamos ver bien las fotografías, tiene es de buen tamaño eh, tiene una sobrecubierta que es roja con dos fotos de Edith y Tolkien cuando son jóvenes en blanco y negro y en el centro una ya en su edad adulta eh, a, a todo color en la contraportada encontramos una foto que, en la que se encuentran eh, de hecho Christopher, Priscila, Michael Edith y Tolkien en la que es, dicen en el propio libro que fue sus su, su últimas vacaciones como familia vale, y un pequeño resumencillo del libro ¿qué nos vamos a encontrar aquí? pues yo creo que es todo, toda la información es bastante obvia, es un álbum de fotos familiar, o sea que vamos a encontrar, bueno, es verdad primero de todo vamos a encontrar un maravilloso álbum, árbol genealógico de la familia Tolkien para ver desde los Saffield por un lado al propio Tol ...a los Tolkien más... varias generaciones atrás... ...que es muy interesante... ...si os gustan los árboles familiares... ...de verdad... los recomiendo mucho... ...voy a ponerlo un poco... ...a ver si lo podéis ver bien en pantalla... ...vale... ...y después ya nos adentraríamos... ...en lo que es en sí... ...el propio Tolkien Family Album... ...entonces... ...resulta muy muy interesante... ...porque al fin y al cabo... ...tiene muchísimas fotos... ...de... ...a ver... ...de familiares... ...de amigos... Fotos quizás algunas que son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, una de las primeras que tenemos pues son los abuelos Sáffil del propio Tolkien, ¿no? Que no es algo muy usual de ver. Tenemos. y, y bueno, con las fotos que tenemos va acompañado normalmente. A ver. ¿qué estoy pasando pasando Va siempre un texto introductorio de algo. no introductorio, un. un relato. Pero claro, es un relato contado con bastante cariño y lleno evidentemente de muchas anécdotas y cosas curiosas porque no deja de ser un, un libro pues lleno de, escrito por los hijos de Tolkien, entonces claro cuando tú cuentas las historias de tu familia pues las cuentas con, con mucha ternura y llena de anécdotas lo cual al final pues de, pues le da otro cariz no es una forma de ver al profesor pues, mira, aquí tenemos una foto, por ejemplo, de Tolkien de, de pequeño, con nueve añitos, por ejemplo, y el oratorio de Birmingham donde debía estar. Entonces, la manera de relatarnos que tienen Tristile y John es una manera, pues claro, muy cercana. Si es que está... Si es que está muy... Es muy lógico, la verdad. Por ejemplo, a mí esta foto me gusta mucho. Te, estoy mostrando una foto de, de Edith y Ronald en el año 17, por ejemplo... Entonces, creo que es un libro muy interesante por, por la cercanía que te da del profesor a ese nivel, ¿no? Un, un sistema, una forma de verle. A los que me estéis viendo ahora mismo, estáis viendo que estoy voy pasando páginas. Hay cosas que es verdad que ya las hemos visto muchas veces porque hay ilustraciones del propio Tolkien y algunas fotos que son ya como muy famosas. Pero, ¡ay! Esta, por favor, me encanta. Perdón, estoy enseñando una foto de los ositos de peluche de Priscila que me he comentado antes que salían, que bueno, que dieron pie a algunos de los personajes de las cartas de Papá Noel y al lado de hecho se encuentra una foto de cuando de John con Edith vamos lo que quiere decir es que es un recorrido por toda la vida de Tolkien desde pues de, con su árbol genealógico pues más o menos desde, desde esta hasta la primera foto que hay de él cuando era un bebé hasta el final, porque la última foto que tenemos bueno, no la última porque la última es una foto del propio Tolkien pero hay una foto, por ejemplo de, de la gente de la Tolkien Society eh, que está delante de la tumba de Tolkien y el propio una noticia del periódico de, con los hobbits que están de duelo por, la, por el fallecimiento del profesor entonces lo que quiero decir es que es un libro que resulta muy cercano que es muy pequeñito, pero es muy curioso. Está lleno, pues, eso de notas personales y de cosas personales y le da otro cariz. Es otra forma de ver al profesor y de recorrer su vida. Otra biografía, pero muy distinta a las que hemos leído. Con mucho menos detalle, en muchos aspectos, pero a la vez con mucha ternura, mucho cariño y anécdotas más difíciles de conocer. Eh, personas que a lo mejor has leído pero nunca habías visto una fotografía de ellas, pues es mucho más fácil ponerles cara con esta joyita entonces, yo es un libro que recomiendo mucho, es cierto que es un libro que está descatalogado y que solamente se encuentra en inglés pero tengo que deciros que yo lo conseguí, de hecho el mío si le miráis el canto está un poco <risa> se nota que le ha dado el sol porque <risa> debía de ser de una... Pues lo compré de segunda mano porque, como os digo, es un libro que salió en el año 92 por una misión muy clara, que era la de celebrar el centenario de Tolkien y ya no, y ya no se ha vuelto a sacar y en castellano no ha salido nunca. ni creo que lo haga, lamentablemente. Pero lo podéis encontrar en páginas web de segunda mano por poco más de 40 euros. Lo he visto por 42, 45, algo así. Hay que tener un poco... Comparad varios sitios si os interesa. Porque hay que mirar también los gastos de envío, que eso también varía. Pero, pero, vamos, creo que es bastante... O sea, yo creo que es muy recomendable. Si os apetece tener ese otro punto de vista sobre el profesor más, más humano, quizás, pues eso, eh, al final son sus hijos hablando de su padre, ¿no? Y eso, pues es otro cariz, es otra forma de hablar. Lo recomiendo mucho. Y si queréis ver muchas fotitos de Tolkien, y de su familia, ponerle cara a él, a sus abuelos, a sus padres, a sus hijos, verle verle ejercer como padre. O sea, hay, es verdad que hay algunas fotos que son que están aquí, que yo ya las he visto muchas veces, pues algunas que me encantan, ¿eh? porque, por ejemplo, hay una de Tolkien durmiendo la siesta con Christopher en el jardín, que me desprende una ternura increíble, y es verdad que es una fotografía que es muy fácil de encontrar. Pero bueno, con todo el relato alrededor contado por Pristina y por John, pues al final te da otro sentimiento, o sea, no te da otro sentimiento, pero te da una perspectiva mayor y es más fácil encuadrarlo todo. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Creo que hicieron una labor muy bonita tanto Priscila como yo cuando escribieron este libro y, y creo que se merecía este lugar. Lo tenía desde hace tiempo muy pendiente de traerlo y, por desgracia, la muerte de Priscila ha sido como como lo que me ha hecho traerlo al final pero no creáis, lo tenía, lo tenía pendiente desde hace bastante y estoy mirando ahora un poquito los comentarios veo que estáis hablando de de si se puede conseguir en España pregunto Ari del Rogir creo Rogir Gil perdón, si so, no soy capaz de pronunciarlo bien eh, ya te digo, Haré, yo lo he mirado, por ejemplo, uno de los sitios que miras en en Iberlibro, y en Iberlibro figura, pues, eso por 42 euros o algo así. Pero haz comparativas porque depende, algunos tenían los gastos de envío un poco subidos. Pero por Iberlibro se puede, se puede encontrar. ¿Vale? Yo, de hecho, lo conseguí ahí. ¿Vale? Joan Carles Nove pregunta: ¿Hay muchas fotografías que no estén en Tolkien, creador de la Tierra Media, o Tolkien, viaje por la Tierra Media? Yo creo que hay algunas, o sea, hay muchas que sí. Pero hay algunas que no. Quizás, o sea, hay algunas que me siguen sorprendiendo. Por ejemplo, Aredel decía por ahí la de los ositos. Por ejemplo, la de los ositos, yo creo que no los he visto en ningún lado. O la del coche de Tolkien. Eh, te, o sea, es verdad que no me he centrado en compararlos así de manera muy, 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 muy centrada. Pero yo qué sé, pues por ejemplo, esta foto, desde luego, no me suena que esté en ningún lado y la de al lado yo creo que la he visto alguna vez pero poco no sé si es que la única vez que lo he visto es en este libro que es una foto de Edith con Michael y John vale entonces muchas no pero algunas hay y yo creo que eso hace que merezca un poco que merezca la pena porque se junta un poco con todo el texto y toda la narración y todas las anécdotas que te terminan contando John y Priscila y eso a mí me parece que le da que le da valor a ver si hay alguna más, alguna preguntilla más. Mira, Laura justamente dice, dice algo parecido. Pues bueno, no sé si tenéis alguna duda más, si no pues bueno, reitero que yo os lo recomiendo mucho y, y que es un regalito que nos hicieron John y Priscila Tolkien y este sería nuestro pequeño homenaje a, a esta gran mujer porque creo que en este resumen que hemos hecho de su biografía habréis visto que, que era una gran mujer, la verdad y, y bueno dejaríamos entonces aquí la píldora muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el mes que viene en otra visita a la biblioteca de Regreso a Hobbiton ¡Un saludo!
2: Parece mentira, pero hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio, de Katie Adelson y de Gregoire Lorne. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas de nuestra querida Nay. Os recuerdo que si os apetece vernos grabar estos programas, Podéis uniros a los directos que hacemos prácticamente todos los domingos a través del canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Pero si lo vuestro es el podcast, estamos disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Soy Elia Martel y ha sido un placer pasar estas últimas horas con vosotros. Me despido con una frase de Tolkien que merece la pena recordar en estos días. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.